0: Intention.
1: Live
2: aus den David-Alaba-Studios in München. Das, das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas. Aber ansonsten alles gut. Ist die Big
3: Show von Sportradio 360.de. Ja, ja. Ich,
4: ich war immer nie mit jemandem per Se.
3: Das Kaviar-Häubchen auf der Sportarten-Melange im Olympischen WM-Jahr 2014.
5: Okay. Da wird so ein, so ein Charme
3: versprüht von eurer
1: Seite.
0: Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Big Show, jetzt! Komm,
3: Quatsch,
6: jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los! Herrschaften, es liegen wieder dreieinhalb Stunden Big Show vor euch. Diesmal die Ausgabe 495 und zum Großteil, das ist die gute Nachricht, moderiert von Nicola Martin. Ja, also, es geht los mit Fußball, Nicola mit Christian Sprenger, mit Thomas Böker und mit Andreas Renner bis ungefähr zur Minute 50. Dann bleibt Renner da und die Legende, Günter Zapf kommt dazu, geht nochmal um die NFL, um Super Bowl 55. Ab 1.21, nein Blödsinn, ab 1.8 haben wir dann Rugby. Da hören wir dann Jan Lüdecke und Simon Jung zu den Six Nations. Ab 1.21 geht's weiter mit Motorsport. Zunächst äh, abseits der Formel 1 und dann ab 1.36 mit Christian immer vor Stefan Eden. Und Stefan Heinrich zur Formel 1. Ab 1.55 dann sind wir in Cortina. Zunächst bei Roman Stelzer von der Tiroler Tageszeitung, dann bei Johannes Knut, Süddeutsche Zeitung von der Ski WM. Apropos WM, Biathlon steht an. Saskia Leite ist in Slowenien. Wo genau? Das wird sie uns dann gleich erzählen. Ab 2.31, ab 2.48 dann. Ja, ich bin heute recht früh aufgestanden, früh im Sinne von etwa 4.30 Uhr, Aufnahme dann 5 Uhr in der Früh mit Jürgen Schmieder, und mit Heiko Olderb zu allem, was im US-Sport wichtig ist, das um 2.48 Uhr und um 13 Uhr dann der abschließende Tennisteil mit Paul Häuser und mit Marcel Meinert. Ich freue mich sehr, jetzt geht's los.
7: Sport 60, die Big Show 495 und ja, wir fangen an wie immer mit Fußball, der Producer ein bisschen später am Start und dann am mit, mit Skifahren, Tennis und äh, was sonst so in der großen, weiten Welt des Sports so aktuell ist. Wir fangen an mit den Beisportarten und dem Motorsport, aber ganz präzise Fußball haben drei Experten am Start in unserer Runde. Ja, fast schon Stammrunde. Ähm, Christian Sprenger ist dabei. Hallo Christian. Genau. Ja,
8: es ah, also, ist, 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 ist ja keiner bei dem Süden, ja. Was, was
7: fällt einem dazu
8: ein? Ja, nichts mehr.
7: <lacht> äh, Andreas Renner von der Sohn ist äh, ist auch dabei. Hallo Andreas. Hallo. Und Thomas Böker vom Kicker ist auch dabei. Hallo Thomas, wie sieht es denn bei dir so mit Fasching aus?
9: Jo, hallo. Äh, ja, kein Fasching natürlich dieses Jahr. Das ist sehr logisch. Ich ja, aber auch, sonst holst auf du eine dich eine schneebedeckte Landschaft. Das ist schön.
7: Die anderen Jahre holst du dich sonst aber ab, ja?
9: Ab und zu, ja. Ich bin jetzt nicht der große Karnevalsfan, aber es ist schon okay. Gut. Ich leide mit Christian aus der Entfernung. Für ihn tut es mir sehr leid.
10: Ich habe hab schon, äh, schon geschrieben bei Facebook, Ich war die Vorjahre war ich halber fast noch immer in München zum Coaching. Also das ist dann kein Unterschied zu heute, halber äh, fast noch zu Hause.
7: Gut, dann äh, schauen wir mal äh, in, auf den äh, Zirkus-Bundesliga. Ähm, Fangen wir mal vielleicht positiv an, bevor wir dann in das gehen, was vielleicht ein bisschen negativer klingt. Christian, äh, Christian Streich verlängert seinen Vertrag, äh, eine willkommene Abwechslung im, äh, im, äh, im Markt, weil er, er könnte jetzt so die zehn Jahre also voll machen. Ich glaube, der nächste hat irgendwie drei Jahre und danach gibt es ganz viele, die noch nicht mal die zwei Jahre zusammen haben. Äh, ja, also Christian Streich bleibt beim SC Freiburg. Ähm, das, das scheint zu passen, dass äh, das Streich sich da wohlfühlt und dass man beim FC Fre SC Freiburg dann die letzten zehn Jahre auch äh, eine gewisse Ruhe behalten hat, die andere Nenninger ja vielleicht nicht haben. Ne?
10: Ja, siehst du ja, auch wenn du jetzt Streich nimmst, dann der kennt Jochen Seier seit Ewigkeiten. Hartenbach, die kennen sich alle seit Ewigkeiten. Das funktioniert, das funktioniert bestens und Streich hatte ja zwischendrin, war ja mal so, als er dann sein Rückenleiden auch hatte, war ja so mal tendenziell, wollte er dann gerne mal eine Pause machen und jetzt hat es ihn aber wieder gepackt. Du merkst es auch in, in Interviews, also viele sagen ja immer, oh, freu dich, wenn du da dass er super mit Streich. Nee, ist nicht immer so, weil der kann auch schon gerade nach dem Spiel auch schon mal schwierig sein, aber zuletzt habe ich ihn jetzt ein paar Mal erlebt, also auch selber, wo er so entspannt war, wo er so locker war und das, das hat ihm jetzt noch mal so einen Schub gegeben, wie das da alles läuft und wie das funktioniert. Und ich freue mich und gehe mal davon aus, auch dass das, wenn das ja immer bei denen nur ein Jahr ist oder die das nie bekannt geben, dann gehe ich mal davon aus, dass er auch noch zwei Jahre bleibt. Hoffe ich zumindest.
7: Was ist in Freiburg anders, Andreas, als äh, im Rest der Bundesliga? Naja, also was anders ist als im... Zum größten Teil im
8: Rest der Fußball-Bundesliga ist, dass der SC Freiburg versteht, dass es dazugehört, wenn man ein Club dieser Größe ist, dass es dann auch mal eine Ehrenrunde in Liga 2 geben kann. Und dass das nicht unbedingt ein Grund ist, den Trainer zu entlassen. Das passiert sehr selten. Grundsätzlich wissen tun das auch viele andere. Trotzdem gibt es immer wieder äh, dann doch äh, Möglichkeiten, Gründe zu finden, Trainer zu entlassen. Selbst wenn man grundsätzlich eigentlich mit der Arbeit zufrieden ist. Die Freiburger tun das nicht und wurden dann äh, eben auch dafür belohnt, dass äh, dass sie wieder zurückgekommen sind. Ähm, das ist, du 5 mit Jürgen Klopp hat das mal noch versucht. Also den, mit dem Trainer absteigen, dann ihn nicht sofort feuern, auch wenn da der Wiederaufstieg nicht äh, funktioniert hat. Aber dass sowas in einer, in einer Bundesliga-Saison für einen Verein mit den Möglichkeiten, wie Freiburg ähm, sie hat, mal passieren kann, das ist einfach so. Man muss auch ehrlicherweise sagen, Freiburg hat im Moment eine sehr gute Saison, wo man dann aber auch feststellen muss, wenn man genauer hinschaut, da läuft halt auch echt vieles für die richtig gut im Sinne von die knappen Spiele gewinnen sie halt alle irgendwie und ähm, äh, wenn, wenn es halt mal ein Jahr gibt, in dem es nicht so läuft, dann hat auch nicht der Trainer grundsätzlich etwas falsch gemacht. Äh, man hat einfach mal Spielzeiten, in denen, äh, in denen äh, Dinge besser zusammenpassen als in anderen. Äh, ja, Aber die Freiburger suchen halt nicht nach dem Grund, den Trainer zu entlassen. Ich würde sagen, das, das bringt es auf den Punkt. Äh, andere sind immer ganz schnell äh, bei der Hand, wenn, wenn mal drei Spiele nicht gewonnen werden, äh, Gründe zu suchen, warum der Trainer jetzt dringend weg muss.
7: Ja, ich, hab mir, ich hatte mir die Liste der Trainer mal angeschaut, weil ich irgendwie vergessen hatte, was war zwischen Finke und Streich und musste, und musste feststellen, Thomas, so viel war da gar nicht. Da war vier Jahre Dutt und dann fünf Monate Markus Sorg und das war es auch schon. Ne? Also die sind äh, konstant.
9: Ja, absolut, wobei das die Beispiele Dutt und Sorg zeigen ja, dass es nicht darum geht, wir sind der SC Freiburg und wir halten auf alle Ewigkeiten an einem Trainer fest, weil wir das so wollen oder weil das unseren Verein auszeichnet, sondern sie machen das dann, wenn es eben sinnvoll ist. Bei den beiden Genannten war es dann auf Dauer nicht sinnvoll und bei Christian Streich gibt es niemanden, der etwas argumentativ dagegen vorbringen kann und ich kenne auch niemanden, äh, auch von neutralen Fans nicht, der, der Freiburg nicht mag und ich kenne auch niemanden, der Christian Streich in dem Sinne nicht mag. Äh, ich kann mir vorstellen, so wie Christian es gesagt hat gerade, dass ähm, der auch mal schwierig sein kann, da macht er ja auch selber keinen kein Hehl raus, dass er da sehr emotional auch ist. Ähm, äh, verlieren tut er auch nicht gerne, logischerweise, aber ähm, er ist halt jemand, der sehr reflektiert ist, er ist jemand, der über den Fußball hinaus äh, denkt und das auch, und das auch kundtut. Und ähm, das ist äh, ja in dem Sinne dann auch äh, richtig, richtig gut, was er da äh, in den in den Pressekonferenzen von sich gibt, äh, sei es zu Corona, sei es zu politischen Themen oder sonst was. Das ist einer, äh, dem hört man zu und äh, das nimmt man ihm auch ab. Und das ist nicht so nach dem Motto, was muss jetzt ein Bundesliga-Trainer über andere Themen reden, sondern das ist, ist immer eine sehr willkommene Abwechslung, wenn er das tut, weil da nämlich äh, auch... Ähm, immer sehr viel dahinter steckt und, ähm, was das, was mich, äh, oder was ich finde, was ihn besonders auszeichnet, das ist immer so ein Gradmesser, äh, was sagen Ersatzspieler über ihn? Also, ist ja bekannt, dass, äh, die erste elf oder zwölf oder sonst wie, äh, die da zum näheren Stamm gehören, äh, das ist nicht schwierig, die, äh, ja, hintereinzubringen als Trainer. Die Kunst beginnt dann ab Position 14, 15 bei denen, die, die gelegentlich nur spielen oder oder gar nicht spielen oder eben bei so Leuten und darauf will ich hinaus wie Niels Petersen der eben sehr ähm, ja sehr viele Verdienste hat äh, auch auch Nationalspieler äh, war und so weiter also äh, so ein Mann wird fast nur noch regelmäßig auf die Bank zu setzen und als Joker zu bringen und er sagt trotzdem, das, das ist okay, weil der Trainer äh, weiß, was er hier tut und äh, dann muss ich halt in dieser Rolle jetzt mit dieser Rolle leben, äh, auch wenn er natürlich gerne öfter von Anfang an spielen würde. Das sagt alles darüber aus, wie Christian Streich äh, in der Lage ist, auch mit äh, renommierten Spielern umzugehen und äh, generell auch alle mitzunehmen auf diesem Weg
10: aber aber nicht nur nicht nur das wenn ich da mal kurz ansetzen darf wenn du zum Beispiel Interviews mit den Spielern machst und du sagst Mensch wie sieht das jetzt mit Europa aus dann lachen die und sagen oh dann spiele ich nächste Woche definitiv nicht selbst das machen sie noch sympathisch und nett folgen ihrem Trainer da und kommen dann nicht mit irgendwelchen Floskeln wir schauen von Spiel zu Spiel letztlich sagen sie vielleicht genau das gleiche aber ähm, die folgen auch ihm da, das, das finde ich halt so super. Und nochmal, ich würde gerne nochmal mit meinem Clemens Hartenbach und mit meinem Jochen Seier kommen. Das ist auch eine ganz wichtige Kombi, wie die sich alle miteinander verstehen. Oder auch was Streicher ja immer sagt, er hat ja keine Co-Trainer. Er sieht sich ja immer ähm, als einer unter vielen in diesem Team. Das ist ein perfekt funktionierendes Team, wo er es auch geschafft hat, äh, dann immer mal wieder neue Akzente zu setzen, indem er dann immer mal wieder einen neuen dazugeholt hat. Und wo er dann auch sagt, das kann der besser als ich. Das, das zeichnet ihn natürlich als Chef auch noch obendrein aus.
8: Ja, also ich würde auch sagen, die Verlängerung von Christian Streich, gute Nachricht
7: für fast alle, bis auf die vierten Schiedsrichter. Ja gut, wo, wo, wobei äh, die hat, bei, bei denen ist es wahrscheinlich nicht nur, nicht nur Christian Streich, aber,
8: ja, ja, aber schon äh, besonders. Aber auch, genau. <lacht>
9: Aber seinen Weg, wenn ich das noch sagen darf, mit was was jetzt bei Christian ansprach, mit Europapokalprognosen oder sonst wie und dass die Spieler sich da auch nicht locken lassen und seinen Weg äh, da mitgehen, äh, ob jetzt nur offiziell und sie vielleicht äh, eigentlich was anders denken, aber das ist natürlich absolut sinnvoll, was was er sagt, dass man da nicht von Europa träumen muss, auch wenn es jetzt nur zwei Punkte auf dem Sechsten sind, sondern äh, es ist wirklich so, wie der sich jedes Mal auch freut über Siege. Ähm, da hat er als erstes im Hinterkopf immer die Distanz nach unten. Und ähm, jetzt haben sie 30 Punkte Bielefeld hat als 16 oder 17 Punkte, da wird nichts mehr anbrennen, das ist jedem klar. Und trotzdem hat man auch in Freiburg in dieser Saison, glaube ich, am Anfang äh, nach, nach dem ersten Spieltag, da haben sie gewonnen und dann haben sie, glaube ich, fünf oder sechs Spieltage nicht gewonnen. Also sprich, äh, es ist keine Selbstverständlichkeit, kein Selbstläufer, dass Freiburg da steht. Und das weiß der Trainer auch. Und dementsprechend weiß er, wie schnell es dann mal auch wieder von Platz 8 auf äh, Platz 13 gehen kann oder sonst wie, ohne dass sie jetzt da in Gefahr gerieten. Aber es wäre völlig daneben, an seiner Stelle jetzt irgendwas Richtung Europa, da äh, irgendwelche Aussagen zu treffen. Das, ist, äh, das gehört zu dem gesunden Realismus, der ihn auch auszeichnet. Und ähm, das ist dann völlig logisch auch, dass die Spieler ihm da, glaube ich, auch aus Überzeugung folgen. Und wenn es am Ende dann doch so ist, äh, dann wird ihn keiner verübeln, vorher nicht drüber gesprochen zu haben.
7: Gut, äh, Thomas, wie, also wenn, wenn die Selbstwahrnehmung vom FC vom SC Freiburg ist, man spielt nicht um Europa, wie schlimm macht es das dann, das Ergebnis für den BVB am, am Wochenende? Rein nüchtern auf die Tabelle geschaut, könnte man sagen, okay, das ist ein Duell um Europa League-Plätze, in dem sich der SC Freiburg durchgesetzt hat. Äh, aber das ist ja für keinen von beiden im Grunde genommen das erstmal ausgewiesene Ziel.
9: Nee, für Dortmund war es ein äh dass sie verloren haben und damit auch äh, drohen, den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren. selbst sind jetzt vier Punkte auf Frankfurt. Und für Freiburg war es, wie gesagt, einfach ein Sieg, äh, um, um die Serie fortzusetzen und sich da zu etablieren, wo, wo sie eben gerade sind. Und nee, die nehmen alles äh, gerne an, was, was äh, höher äh, darüber hinausgeht, aber das ist kein, kein Muss. Und für Dortmund ist es natürlich wieder mal ein, ein Rückschlag gewesen, nach einem, äh, Pokalspiel klammer ich jetzt mal aus, nach einem äh, ordentlichen Spiel gegen Augsburg, wo ja auch sogar also ein Rückstand aufgeholt wurde und so weiter und wo mehr viel mehr Gutes als Schlechtes danach zu hören war. Und ähm, dementsprechend ähm, ja hat man es dann wieder nicht geschafft, in Freiburg äh, zu punkten, obwohl die Leistung jetzt nicht, nicht katastrophal war. Da gab es schon andere, andere Niederlagen, äh, wo man dann eben mit dem Kopf schütteln musste. Aber sie haben halt dann äh, durch individuelle Fehler äh, sich dann um mehr gebracht, als eigentlich auch dort möglich gewesen wäre und sind jetzt dementsprechend natürlich vor dem Spiel gegen Hoffenheim äh, entsprechend wieder unter Druck.
7: Andreas, man hat den Eindruck, bei Dortmund liegt es dann auch nicht nur am Trainer, oder? Also ich meine, jetzt haben Sie den ja auch getauscht und irgendwie der Trend zieht jetzt nicht radikal nach oben. Nein, also das war auf jeden Fall
8: nicht äh, die, die eine Stellschraube, an der man gedreht hat, äh, durch, durch die sich jetzt alles äh, verändert hat. Ja, die, äh, Ich meine, das, das Interessante dabei ist, und eigentlich sollte einen das nicht verwundern, wir haben ja vor der Saison gesagt, naja, äh, die Corona-Bedingungen und das macht es für alle schwieriger und möglicherweise wird das so ein bisschen die Unterschiede nivellieren zwischen den Top-Teams und das hat es auch und auch der FC Bayern spielt, das äh, haben wir auch gesehen, nicht auf dem gleichen Niveau wie äh, in, den, in den letzten Jahren, aber es ist eigentlich logisch, dass wenn sich die die Differenzen nivellieren, dass sie sich erstmal sich dann Dortmund, also nicht Dortmund näher an München ranrückt, sondern dass erstmal die Verfolger näher an Dortmund ranrücken und sie dann vielleicht auch überholen. Und äh, ja, Leipzig hat halt äh, derzeit eine äh, eine größere Konstanz und bei Dortmund sind es ja dann auch äh, letzten Endes altbekannte Probleme, so, nur heftiger das? als man das äh, in den letzten Jahren gesehen hat und äh, wir erinnern uns ja, dass äh, Dortmund in den äh, äh, am Ende der klopp -Jahre ja auch dann mal mit dem Trainer äh, abgestürzt ist. Das äh, kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen, aber äh, letzten Endes bist du in, in Dortmund halt in einer Situation, wo das der, der Blick immer nach oben geht und die Erwartung eigentlich immer ist, du musst mehr erreichen, äh, als du es bis jetzt gemacht hast, weil du bist ja der Nummer-Eins-Herausforderer vom FC Bayern. Und jetzt in der derzeitigen Situation, wo alle Vereine ein bisschen zu kämpfen haben mit Konstanz, erwischt sie die Dortmunder halt und sie werden halt von ein Paaren überholt, über denen sie sich gesehen haben und wo sie finanziell auch äh, sicher drüber stehen. Aber ja, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich die, äh, die äh, Lösung wäre, noch mal den Trainer zu wechseln, das was ja so das Standardprogramm wäre oder ob man sich nie ernsthaft äh, überlegen sollte, ob man vielleicht an der Kaderzusammensetzung äh, schrauben sollte. Wobei ich den Eindruck habe, die Dortmunder haben ja viel versucht in den letzten Jahren. Ich habe nur nicht den Eindruck, es hätte funktioniert.
10: Die haben halt eine komplett falsche falsche Selbstwahrnehmung. Das, das kommt halt dazu. Und ich bleib, lass sie gegen Hoffenheim gewinnen. Für mich ist Dortmund in dieser Saison kein Champions League Kandidat mehr. Ich hab, Am Samstag war ich in Leverkusen. Ich habe ein fantastisches Fußballspiel gesehen. Stuttgart, also du guckst im Moment, ob du jetzt Stuttgart dir anschaust, Leverkusen, Spiele von Wolfsburg. Ich schweige jetzt mal über Frankfurt und Leipzig, klammer ich mal aus. Das macht ja richtig Spaß, denen zuzugucken. Aber Dortmund, ich weiß nicht, wann ich das letzte Spiel gesehen habe, wo ich gesagt habe, wow, ist das mal ein geiler Kick auch über 90 Minuten, selbst im Pokal. Das war ja mit Hängen und Würgen und mit Dank... Äh, eines Themas, was wir vielleicht heute nicht äh, unbedingt besprechen werden.
8: Aber hast du hast du denn den Eindruck, weil du Leipzig und Frankfurt hast, dass die nicht attraktiven Fußball spielen? Also die würde ich bei der Aufzählung aber auf gar keinen Fall vergessen.
10: Nein, die habe ich jetzt ausgeklammert, weil die ähm, nicht, weil die, die sind für mich durch. So meine ich das. Also die spielen sensationell, gucke ich super gerne. Beide, die sind für mich durch, die sind für mich gesetzt, die holt keiner mehr ein. Wolfsburg auch nicht. Da fehlt mir noch ein bisschen an der Attraktivität, aber das macht ja nichts, wenn du auf, auf die Tabelle guckst, dann eben halt geht es auch eben ohne weniger oder mit weniger Attraktion. Aber äh, so meinte ich das. Nee, nee, um Gottes Willen. Also nicht missverstehen. Äh, Moment, Frankfurt ist jetzt in der Liste, die holt keiner mehr ein. Frankfurt ist, für, weil die auch in einem Flow sind, ja, die die holt keiner mehr ein. Das sei denn der Romreiche? Nein, natürlich nicht. Also ich gehe davon aus, dass Frankfurt keiner mehr
7: einholt. Ja. Ähm, okay, gut. Thomas, siehst du das auch so?
9: Naja, also was also heißt keiner holt mehr ein? Wir sind jetzt einen Punkt vor Leverkusen, also das ist <lacht> natürlich noch möglich. Leverkusen ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, was, was Christian halt meint, ist eben diese, diese Serie. Und ähm, die haben auch erst zweimal vor allem verloren, Frankfurt. Also sprich, das ist unheimlich schwierig, die zu besiegen. Sie haben jetzt auch den Abgang von 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 Abraham auch äh, zumindest kurzfristig gut aufgefangen. Ähm, die die spielen auch auswärts äh, mutig und und äh, offensiv. Und ähm, ja, da ist ein Trainer mit einem klaren Plan und sowas ähm, wird meistens dann auch belohnt. Und äh, sie, die stehen nicht zufällig auf Platz vier, weil ihnen irgendeiner was geschenkt hat, sondern weil sie es richtig gut gemacht haben. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie da jetzt schon zementiert sind, aber sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg und äh, wenn sie so weiterspielen, dann hätten sie sich sogar auch die Champions-League-Teilnahme natürlich verdient und äh, das muss man mal beobachten, jetzt die nächsten Wochen, ähm, die Aufgabe jetzt gegen Köln ist erstmal wieder lösbar, Dortmund hat es schwieriger gegen Hoffenheim, sprich äh, da ist schon ähm, möglich, da wieder ein bisschen mehr Abstand dazwischen reinzulegen von daher ähm, muss man mal schauen, wie Frankfurt sich da macht. Also sie sind sicherlich ein Kandidat äh, für die Champions League ebenso wie Wolfsburg, die auch erst zweimal verloren haben. Und das ist für mich immer ein Indiz dafür, ähm, wie stabil eine Mannschaft ist und, und dass das alles eben kein Zufall ist. Äh, wenn man Dortmund schaut, die haben zwar jetzt nur vier Punkte weniger als äh, Frankfurt, die haben aber schon achtmal verloren, ähm, entsprechend weniger natürlich unentschieden gespielt. Aber äh, das ist letztlich das, was am Ende zählt, glaube ich, dass man sich dass man nicht so sich so verwundbar zeigen darf. Und da ist Frankfurt äh, sehr, sehr und Wolfsburg, die sind beide sehr stabil und sehr gut in der Hinsicht.
7: Also das
10: Einzige, wenn ich nochmal kurz dazwischen gehen darf, was jetzt natürlich dazwischen kommen kann, ist, äh, ist das große B, also das doppelte B, Bubic und äh, Berlin oder Harter BSC Berlin, dass da die Unruhe entsteht, die im Moment Dortmund hemmt und die im Moment auch Borussia-Mönchengladbach hemmt. Also Leverkusen ist mir zu inkonstant, deshalb, also ich gehe fast davon aus, dass da oben nicht mehr so richtig viel passiert. Und dann ja, wobei ich
9: diese Geschichten mit Unruhe und, und Hemmnis und so, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, also wenn man danach gehen würde, da wäre Stuttgart auf dem Abstiegsplatz äh, und, ähm, <lacht> Das sind sie und nicht. Und auch. Äh, ups. Ach, ach ja, <lacht> die, die, die werden dann auch da genau. Nein, aber Stuttgart zum Beispiel ist ja, also schlimmeres Chaos geht ja nicht. Und äh, als dort jetzt seit Monaten vorherrscht und ähm, das ist der Gegenbeweis dafür, dass eine Mannschaft, wenn sie einen Trainer hat, der Ruhe ausstrahlt. Und da bin ich wieder bei Frankfurt. Auch da traue ich Adi Hütter das zu, selbst wenn es dazu kommen sollte, soweit sind wir ja überhaupt noch nicht, da müssen wir überhaupt nicht, eigentlich nicht drüber spekulieren, äh, dass das alles in sich so gefestigt ist, dass die Mannschaft nicht ein Spiel verliert, äh, nur weil natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor wegbrechen würde, aber soweit denken die ja nicht. Also Deswegen kann jeder immer noch seine Leistung abrufen. Das sind dann für mich immer Alibi-Sachen, äh, dass da irgendwo Unruhe ist. Und auch die Dortmunder, ja, nur weil sie nicht wissen, wer, ihnen jetzt, wer sie im abkommenden Sommer trainieren wird äh, aktuell, äh, das ist kein Grund, äh, ein Spiel zu verlieren. Das, ist, ja, aber das, das hat eine ja hängt für mich schon... mit dem anderen nichts zusammen, eigentlich zwingend, wenn man das professionell angeht.
10: Ja, das hat aber ja schon was, an, ist ja schon was anderes, ob das jetzt ein Präsident ist oder ein Vorstandsvorsitzender, selbst wenn der Sportvorstand ist, wie nah der an der Mannschaft ist. Also ich weiß nicht, wie nah Hitzelsberger noch, noch an, der, an der Mannschaft ist. Wenn das jetzt Misslintag wäre, dann wäre da mit Sicherheit auch mehr Unruhe. Aber so, selbst wenn du die Spieler fragst, die wussten ja zum Teil nicht mal, was da, was da im Moment abgeht. Also da bin ich bin ich anderer Meinung.
8: Ja, ich glaube, das größte Problem, Christian, für die Fußballer sind dann die nervenden Feldreporter, die immer fragen, wer ist eigentlich nächste Saison ihr Trainer? Ja,
10: wahrscheinlich kommt das dann auch noch dazu, <lacht> Klar, ne? Und das es fragt halt keiner, wer ist nächstes Jahr dein Vorstandsvorsitzender oder dein Präsident.
8: Ja. Gut. Ja, aber also, Um, um äh, da noch einen Satz zu sagen, ich bin da grundsätzlich eher bei, bei Thomas, dass ich auch glaube, äh, dass solche Situationen die Mannschaft, also wenn es tatsächlich so ist, dass, äh, dass ein Trainer äh, fußballerische Lösungen anbietet in, äh, im, im Sinne eines klaren Plans, äh, dass dann das, was so drumherum im Verein passiert, die Spieler eher am Rande tangiert. Also das glaube ich auch nicht, dass das, ähm, äh, dass das jetzt ein großer Grund ist. Komme
10: ich jetzt direkt wieder mit dem nächsten Gegenargument. Guck dir Marco Rose an und Menschen Gladbach, was da jetzt gerade nach der Derby-Niederlage passiert ist. Und das kriegen die Spieler dann ja auch mit. Ich meine, da sind ja dann auch... Äh
8: wenn ja, gut, du sechs aber,
10: und sechs rotierst, sind die ja auch davon betroffen. Also
8: ja, aber das ist ja auch was, was sie tatsächlich unmittelbar betrifft. Ob Marco Rose nächste Saison noch Trainer ist in Mönchengladbach oder nicht, ist sicher auch was anderes, als wer Präsident beim VfB Stuttgart ist. Da, da, äh, auf, bei dem Thema würde ich dir auch tendenziell... Also rechtgebend, dass sie das mehr betrifft. Trotzdem, äh, glaube ich, ist das auch nur eine Ausrede. Und bei Mönchengladbach äh, die Diskussion, äh, die, die da jetzt entsteht, um die um die Rotation, die Wahrheit ist, Gladbach hat äh, viele große Ziele, ist noch in vielen Wettbewerben äh, drin. Wenn man dann gegen den ersten FC Köln spielt, kann ich nachvollziehen, dass man dann sagt, man muss auch mal anderen Leuten eine Chance geben. Die Mannschaft war in der Theorie immer noch äh, gut genug, um gegen Köln zu gewinnen und dass das Derby dann halt extrem überhöht ist, vielleicht war das ein bisschen unsensibel von Marco Rose, dass man da gegen Köln ähm, ein Signal sendet, äh, aber machen wir uns auch nichts vor, hätte der sechsmal rotiert und sie hätten das Spiel 2-1 gewonnen, dann wird jetzt kein Mensch drüber reden.
9: Also und das, und das mit der äh, ungewissen Zukunft, äh, das war auch schon seit Jahresbeginn so. Nach der Logik hätten sie ja dann nur noch verloren. Äh, ich glaube auch eher, dass äh, wenn überhaupt die Rotation eher dazu beigetragen hat, als die ungeklärte Zukunft des Trainers. Also ähm, das ist, wie gesagt, das wird für mich dann immer Alibis. Natürlich ist ein Rose noch näher an der Mannschaft als jetzt ein Sportdirektor und der wiederum noch näher als ein Präsident. Und trotzdem ist es, ist es für mich dann zweitrangig, weil, weil letztlich äh, kein Spieler in dem Moment, wo, wo er auf dem Platz ist, daran denkt, äh, wer nächste Saison sein Trainer sein wird. Das, das ist absurd. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es dann eben andere Umstände äh, gibt, die dann zu einer Niederlage führen, als zu sagen, ich weiß aber nicht, ob jetzt der Marco Rose da in, in fünf Monaten noch sitzt. Ja, dann wird denn jemand anderes Gutes da sitzen. Da bin ich sicher, äh, dass, dass Gladbach einen guten Trainer wieder haben wird, selbst also wenn er gehen sollte. Also äh, das ist nicht was, was man jetzt, finde ich, immer auf, auf kurzfristig auf die Ergebnisse projizieren muss, zumal, wie gesagt, die Spiele gegen, gegen äh, Bayern und Dortmund äh, hat Gladbach daheim gewonnen und da war auch nicht klar, wo Marco Rose nächste Saison ist. Also von daher ist das kein Argument für mich.
7: Gut, dann machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit Fußball und dann werden wir vielleicht ein bisschen internationaler. Bis gleich.
11: Hallo, ich bin Maximilian Devi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
7: Big Show 495 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Thomas Böker, Andreas Renner, Christian Sprenger. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro erhalten. Ja, die, die Vereine, die wir eben besprochen haben, vielfach noch in der, in den europäischen Wettbewerben vertreten. Das Ganze wird jetzt natürlich auch ein bisschen bunt, äh, Thomas. Also leipzig Liverpool in Budapest, ebenso wie Gladbach-Man City. Hoffenheim spielt gegen Molde in Spanien. Äh, Real Sociedad und Manchester United treffen sich in Turin. Benfica-Arsenal wird eine Geschichte zwischen Rom und Athen. Es ist ein bisschen verwirrend, was da gerade im europäischen Fußball passiert.
9: Ja, es ist äh, der Versuch, äh, alles irgendwo unterzubringen und durchzuziehen und äh, Spielorte zu finden, äh, wo es gerade irgendwo geht, äh, koste es, was es wolle, äh, in dem Sinne jetzt nicht finanziell, sondern eben, ähm, ja, was die Umstände und die äh, Logistik und so weiter betrifft, äh, dass, dass die da gerade quer durch die Weltgeschichte fliegen, ähm, ist natürlich sehr äh, fragwürdig das Ganze. Auf der anderen Seite... Ähm, leben die seit seit äh, ja einem Jahr mehr oder weniger jetzt in dieser in dieser Fußballblase ähm, und äh, naja wenn man wenn man äh, ist äh, wäre dann würde man sagen das ist dann schon mal ein Vorgeschmack jetzt auf die Europameisterschaft äh, das soll ja auch in in zwölf Ländern stattfinden dann kann man das beim Europapokal genauso machen aber das ist natürlich nicht nicht Sinn der Sache sondern es geht einfach nur darum ähm, den Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Es geht darum, Sponsoren äh, bei der Stange zu halten und es geht darum, eben ähm, irgendwie diesen Wettbewerb zu Ende zu spielen oder diese Wettbewerbe Europa League ja auch. Und ähm, ja, das, das Sinnvollste wäre, wenn man es jetzt schon so macht, äh, dass man spätestens dann äh, oder dann ab Viertelfinale auf jeden Fall wieder ein Final Eight ausrichtet. Ich glaube, das wäre äh, das, das sinnvollste Signal im Moment, ich glaube auch nicht, dass jemand damit geholfen ist, wenn jetzt der Wettbewerb abgebrochen würde. Es wäre natürlich ein, ein Signal, das ist klar. Aber man muss ja dann auch davon wieder Folgen sehen und so weiter. Und wenn man das mal runterbricht, dann, dann ist man auch schnell dabei, vielleicht mal von dem, von dem großen Fußballgeschäft dann irgendwo wegzugehen. Dann geht es vielleicht letztlich dann darum, Gelder zu generieren, um auch einfache Angestellte in den Vereinen einfach in Anführungsstrichen, also jetzt nicht die Profis meine ich, sondern normale Angestellte, so ist besser ähm, ähm, zu, zu be beschäftigen zu können und, und so weiter und und da eben das äh, alles aufrecht zu erhalten. Und da ist es dann die Pflicht sogar äh, von Hoffenheim zu schauen, äh, oder oder wem auch immer, das war jetzt in dem Fall jetzt war es jetzt Moldes äh, ähm, Ding, das zu verle verlegen zu müssen, aber auch Gladbach und Leipzig, äh, da geht es darum, bis hin ins, bis zur Geschäftsstelle, wo, wo Jobs erhalten werden müssen und so weiter. Und ähm, dementsprechend ist jeder daran interessiert, sei es der Friseur oder auch der große Fußballclub, seinen Laden am Laufen zu halten oder zum Laufen zu bekommen und dabei alle Mittel auszuschöpfen, solange sie niemandem anderen schaden. Ähm, wie lange? Wie wie sehr das eben ähm, ja, auf dem Prüfstand steht, wird sich zeigen. Aber, aber letztlich ähm, bleibt halt nur komplett Abbruch des Wettbewerbs oder es irgendwie zu probieren, aber dann bitte, wie gesagt, ab Viertelfinale wieder, wieder komprimiert und das Ganze an Saisonende legen und in, in zehn Tagen durchziehen. Das hat letztes auch funktioniert.
10: Da gibt es ja schon noch ein paar Zwischendinge. Ne? Da gibt es ja schon noch ein paar Alternativen. Ob das jetzt hilfreich wäre, wenn jetzt Liverpool und so weiter sagen würde, pass auf, dann tauschen wir mal eben das äh, tauschen wir mal eben das Heimrecht, ist jetzt die andere Frage, aber ich vermisse die kleinen Gießen. Also ich finde pervers, was da im Moment abgeht. Und wenn du jetzt kommst mit, äh, mit Vereine retten, also dann sind wir auch schon ganz schnell wieder, ich weiß gar nicht, wo ich. Die Zeichen gesehen habe, die fand ich großartig, von wegen die Fußballer dienen ja auch schon als Vorbild, wenn wir jetzt äh, auf Gehaltsverzicht denk, denken, an Gehaltsverzicht denken. Ja, also da gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten, um jetzt äh, die Geschäftsstellenmitarbeiter zu versorgen und zu retten. Gerade bei den Vereinen, wenn wir über die Champions League Vereine reden.
8: Aber können wir jetzt äh, über einen anderen Aspekt des Themas reden? Also ich weiß, dass das äh, kritische Entscheidungen sind, dass man diese Spiele dann durch, doch äh, durchzieht. Das Problem ist natürlich auch, dass man jetzt Entscheidungen treffen muss für bestimmte Zeitpunkte, wo man noch gar nicht weiß, wie die örtlichen Corona-Regeln zu diesem Zeitpunkt tatsächlich sein werden. Man muss aber äh, im, im Voraus planen. Aber das andere Problem ist doch, und da müssen wir gar nicht europaweit schauen, sondern dann schauen wir auf äh, auf uns selber und schauen uns mal an, wie schwierig es ist, einheitliche Regeln über die Öffnung von Kitas und Schulen in unterschiedlichen Bundesländern, teilweise sogar in unterschiedlichen Städten in den Bundesländern äh, zu finden und die Tür, dass sowas möglich ist, was da jetzt passiert, entsteht ja auch dadurch, dass die Tür, die Tür wird aufgemacht, weil es bei gleichen Voraussetzungen in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Vorgaben gibt, man könnte jetzt da dann auch äh, darüber diskutieren, wie willkürlich diese Vorgaben denn jetzt nun tatsächlich sind oder eben nicht sind, äh, dass die Engländer jetzt zum Beispiel nicht einreisen dürfen, dass es da keine Sonderregelung gibt in Deutschland, ähm, obwohl man jetzt, glaube ich, davon ausgehen kann, dass wenn der FC Liverpool nach Deutschland reisen würde, die 25 englischen Fußballspieler, die da ankommen, plus, lass es mal noch 15 Begleiter sein, jetzt vermutlich keinen großen Corona-Ausbruch irgendwo in Deutschland äh, produzieren äh, würden. Das heißt, das ist jetzt auch ein äh, aus meiner Sicht eine eine Sache, die eben auch durch den äh, durch diesen Vorschriften äh, Flickenteppich entsteht, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, wo da die Wahrheit ist oder äh, oder eben nicht und ob das überhaupt irgendjemand weiß.
9: Ist aber vor dem Hintergrund der der Mutation und der äh, daraus entstandenen neuen Unsicherheit und auch noch Unkenntnis teilweise sicherlich kein, kein äh, unsinniger Schritt, diese Einreisebeschränkungen tatsächlich so aufrecht zu erhalten, selbst wenn die, wie ich es vorhin auch gesagt habe, in, in ihrer Fußballblase unterwegs sind und trotzdem gibt es immer irgendwo in Hotels oder sonst wie Kontakt zu, zu anderen Leuten, äh, die, die, zum Beispiel habe ich gestern gehört, die Schulen in England waren waren auch sehr lange geöffnet und 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 so weiter, also sprich, und da sind ja auch äh, Familienväter dabei bei den Spielern und so weiter, also das kann sich ja jeder dann selber ausrechnen, wo das hinführen kann. Und und da, finde ich, hat dann auch ein Land eine Verantwortung zu sagen und ein Recht zu sagen, nein, diese Einreisebeschränkungen gelten und die gelten eben auch für Fußballer. Das, der, der Witz ist ja, dass die in Ungarn noch viel strenger sind und, und trotzdem wird dort gespielt, weil da eben jemand anderes am, 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 am Ruder ist, der, der weniger verantwortungsvoll handelt, als, als die, die vielleicht in anderen Ländern das Sagen haben und sich da vielleicht profilieren will mit diesem Wettbewerb. Aber grundsätzlich finde ich jetzt nicht, dass man sagen kann, Na komm, das sind jetzt Fußballer, lass die mal einreisen. Also das finde ich nicht, beziehungsweise das finde ich richtig, dass sie das nicht dürfen.
11: Das Problem
7: an der ganzen Geschichte ist ja, dass solange man das in Europa nicht gemeinsam angeht, kommst du aus der halt Nummer auch nie raus. Das hat übrigens nicht nur mit Fußball was zu tun, sondern allgemein. Aber, ähm, ja, weil dann wird es wieder von, von rechts nach links schieben. Aber, ja. ja aber da ist ja äh genau das Problem, dass
8: wir, deswegen habe ich ja auch erstmal über uns geredet, ja, dass ja, wir dass das wir genau ja ins eigene Land nicht haben. hinkriegen. Wie sollen wir das dann europaweit hinkriegen?
10: Natürlich ja, das ist bin, ja teilweise äh schon, schon schon von Kommune zu Kommune anders, da hat Andreas ja recht aber nicht sehr zu, also zwei Sachen nur zur Fußballerblase, äh, gut, die Bayern leben auch in der Blase, kurioserweise zwei Spieler sind nicht mitgefahren wegen Corona, Goretzka und Martinez nach Doha, Thomas Müller ist jetzt äh, positiv getestet worden auf Corona, also Blase hin oder her, so gut scheint das nicht zu funktionieren. Ich finde halt fraglich, dass die Eva sagt, ihr müsst dieses Spiel austragen, findet einen Ort, egal wohin. Letztlich haben ja auch die Vereine, hat Leipzig oder Hoffenheim, die haben ja dann tatsächlich die Arschkarte, weil sonst äh, verlieren sie das Spiel mit 0 zu 3. Also das finde ich dann auch wiederum sehr fragwürdig.
8: Ja, wobei es wäre nicht Hoffenheim, das verlieren würde. Mölde würde verlieren, weil in ja, die ja, Deutschen ja. dürfen nicht nach, äh, dürfen nicht nach Mölde reisen.
10: Nein, 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 klar. Also Hoffenheim war jetzt in dem Zusammenhang falsch, aber jetzt nehmen wir, bleiben wir jetzt, äh, Bleiben wir bei Gladbach und äh, von mir aus bei Leipzig. Und du weißt ja auch noch nicht, wie das ist dann äh, mit, mit dem Rückspiel in Hoffenheim, was dann ist. Aber wenn wir jetzt im Sommer zum Beispiel ein größeres Polster hätten, dann könnte man den Wettbewerb ja auch tatsächlich vier Wochen aussetzen. Aber nein, wir müssen im Sommer ja, was ich immer noch die, die Perversion einer Europameisterschaft finde. Ich fand die Idee, habe ich schon oft gesagt, großartig damals im Sinne von Europa, als es noch ein Europa gab. Äh, aber jetzt in Zeiten einer Pandemie in, in zwölf Ländern diese Europameisterschaft zu spielen finde ich abartig. Und wenn die nicht wäre, hast du hinten raus nochmal wieder vier Wochen oder fünf Wochen oder sechs Wochen Zeit gewonnen.
9: Aber Christian, ich, auch nicht, ich meine, dass es das so ja. stattfinden wird. Also das, die Prognose wage ich mal, dass nicht in zwölf Ländern die EM gespielt wird.
8: Aber stattfinden wird sie.
9: St ist von auszugehen, genau wie das ja. andere gerade auch stattfindet. Ja, aber sie genau. wird nicht ja. äh, sie wird nicht in zwölf Ländern stattfinden, sondern möglicherweise in in ein bis zweien. Auch das ist dann äh, nicht unkritisch klar, aber immer noch besser als äh, in zwölf Ländern. Also von der Idee sollte man äh, schnellstmöglich wieder abrücken. Äh, aber gut, da wird sich die UEFA in den nächsten Wochen zu äußern. Äh, die 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 Absicht besteht, dass da äh, Infos rauskommen und ähm, da muss man mal abwarten, was, was dann letztlich entschieden wird.
7: Okay, apropos UEFA, ähm, die kommt jetzt anscheinend mit einem Vorschlag um die Ecke, was die Champions League ab 2024 betrifft. Andreas Aufblähung von 32 auf 36 Teams. Äh, zehn garantierte Spiele statt sechs irgendwie Wildcards, damit Teams, die irgendwie europäisch relevant sind und in seiner eigenen Liga nicht geschafft haben, sich zu qualifizieren, irgendwie doch reinkommen, ließ sich ein bisschen abenteuerlich das Ganze. Was halten wir davon? Ähm, also das ist das erwartbare
8: Ergebnis angesichts der Pistole, die ihnen auf die Brust gesetzt wurde mit der European Super League, ähm, weil das ist ganz klar ein, äh, ein weiterer Schritt in die Richtung. Die großen Clubs haben der UEFA äh, signalisiert, wir können auch ohne euch, wenn wir das unbedingt wollen. Und äh, die UEFA will es vermutlich nicht drauf ankommen lassen und vieles von dem, was da jetzt äh, drin steht, ähm, ist ja ähm, ein, äh, ein Thema, das die European Super League äh, äh, etablieren äh, oder sind verschiedene Themen, die die European Super League etablieren wollte. Deswegen, ähm, Das war halt politisches Geschacher äh, mit, den, äh, mit den Drohungen und das ist jetzt die Reaktion darauf und das wird ein Kompromiss sein und es wird immer ein Kompromiss bleiben, solange die ähm, die europäischen Topclubs halt äh, relativ viel macht haben und äh, ein Verband wie die UEFA sich eigentlich nicht leisten kann, die aus dem äh, wettbewerb raus zu verlieren also äh, versucht man so viel wie möglich zu behalten von dem was vorher da war und dann halt nachzugeben, wo es nicht anders geht. das ist das resultat finde ich jetzt ähm, ja äh, also das das äh, der einzige knackpunkt über den ich jetzt an dem punkt reden würde ist es ist ja jetzt nicht so, dass sich Mannschaften, die sich über die Liga qualifizieren, nicht mehr qualifizieren, sondern es soll halt eine, ähm, äh, ein Auffangnetz geben für große Vereine, die mal in einer Saison sich nicht qualifizieren, dass die dann halt quasi per nennen, was mal Wildcard oder wie man das nennen will, dann eben doch mitspielen. Dürfen. Also sowas wie Dortmund wundert jetzt. Mich. ne? Dortmund ja, ist Sechster. Und, äh ja, genau. Wundert mich nicht, wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob aufgrund der Historie Dortmund da tatsächlich schon reingehört. Das wäre dann vielleicht eher sowas wie, keine Ahnung, AC Mailand oder so. Aber der, der entscheidende Knackpunkt, über den man reden muss, ist, es werden halt nicht sechs garantierte Spiele wie in der Gruppenphase sein, sondern zehn. Und die muss man irgendwo unterbringen. Ja, das äh, das ist aus meiner Sicht der der Knackpunkt, dass halt zu, vier zusätzliche Spiele noch gefahren werden sollen und wann die stattfinden sollen und was dann dafür möglicherweise wegfallen soll oder wie man das äh, organisatorisch unterbringt, das bleibt halt äh, das bleibt halt zu
9: sehen. Thomas ja, Entschuldigung, Christian.
6: Ne, fang
1: ja, ja, nee,
9: also das ist für mich auch äh, ein Knackpunkt, auch in dem Sinne, weil das ja auch nicht im Sinne der der, äh, der Mannschaften, betone ich jetzt mal, nicht vielleicht der Verein, aber der Mannschaften, sprich auch der Trainer sein kann, diese vier zusätzlichen Termine unterzubringen. Äh, was dafür wegfallen sollte, weiß ich nicht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass in England der Ligapokal gestrichen würde deswegen. Äh, und, und und ansonsten wird es schwierig mit wegfallen, außer du reduzierst die nationalen Ligen. Und das hätte dann wieder einen Aufschrei an anderer Stelle zur Folge, und einen berechtigten. Also von daher... Ist, ist das schwierig? Grundsätzlich finde ich, Reformgedanken muss man nicht immer per se dann sofort abbügeln, weil auch da müssen wir ehrlich sein, die Gruppenphase der Champions League lockt im Moment auch keinen hinterm Ofen hervor, weil in den, was haben wir, acht Gruppen, a vier Teams und davon sind in, in sechs Gruppen behaupte ich mal die Plätze eins und zwei schon vergeben, bevor es überhaupt losgeht. Und, und dann haben wir noch zwei bis drei spannende Gruppen vielleicht. Ähm, dass man da an eine Reform denkt, um das Ganze attraktiver zu gestalten und umzugestalten, finde ich erstmal nicht, nicht schlecht. Schwierig wird es dann, erstens, wie gesagt, mit diesen äh, zusätzlichen Terminen und zweitens, äh, mit, mit dem noch, noch mal aufgebläht äh, durch das Teilnehmerfeld, äh, und 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 dann, äh, ja, das, und drittens eben die fehlende Transparenz. Also man tut sich ja schwer, das zu erklären, äh, wie, wie der Wettbewerb überhaupt laufen soll. Und wenn wenn man schon an dem Punkt ist, bevor er überhaupt angefangen hat, das ist ja komplizierter als die Nations League, äh, dann dann weiß ich nicht, äh, ob ob man dann letztlich ähm, den Fans, äh, die für die man das letztlich auch macht, auch macht. Natürlich macht man es hauptsächlich wegen des Geldes, ist mir schon klar. Aber letztlich gehören die Fans dazu. Und äh, ob man die dann nicht äh, verprellt, äh, schon im Vorfeld, ist, ist dann die andere Frage. Also äh, vielleicht wird das Ganze dann bis 2024 noch ein bisschen Zeit, vielleicht wird das Ganze nochmal final überarbeitet.
10: Ich habe ja auch nichts gegen aus... Reformen, aber die Motivation hier ist ja schlicht und einfach ganz klar. Das ist weder die Fans noch sonst was, das ist schlicht und einfach, wieder geht es nur um Kohle. So, und da stelle ich mir die Frage, was, was haben wir gerade? Gucken die eigentlich bei der UEFA mal aus dem Fenster Sehen, gehen die mal über den Flughafen oder gehen die mal durch eine Stadt und sehen, wie es den Läden geht oder machen die mal einen Fernseher an und sehen, wie teilweise mittlerweile Spiele produziert werden. Wer soll das alles bezahlen? Und ich bin mir nicht sicher, ob in drei Jahren, ob dann da der goldene Ritter herkommt und sagt, boah geil, ich kaufe jetzt diesen Wettbewerb, der ist so aufgeblasen und damit finanziere ich jetzt noch das und das und das. Also da vertun sich alle. Wir werden in so ein Loch fallen, auch wirtschaftlich, dass auch die UEFA Rückschritte hinnehmen muss. Wir haben bei der, bei der Bundesliga, haben sie alle gejammert. Und dieser Vertrag, ich finde ihn immer noch unfassbar sensationell und wahnsinnig, was da trotz der Pandemie noch alles rausgekommen ist. Aber da müssen sie bei der UEFA auch mal mitrechnen, dass es weniger Medienerlöse geben wird. Und dann wollen sie, sie wollen ja noch
7: mehr haben. Das wird nicht funktionieren. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da gab es noch die zweite Gruppenphase und äh, da hat dann jeder geschrien, dass das dann viel zu, Spiele, viel, viel zu viele Spiele wären. Die wurde dann gestrichen und dafür kam das Achtelfinale. Das heißt, damals hat man genau vier Spiele gestrichen und jetzt nimmt man diese vier Spiele wieder rein. Weiß nicht, also ähm, mal sehen, ob es dann nicht doch irgendwie doch wieder viel zu viele Spiele werden. Aber vor allem jetzt quetscht man es ja auch Aber wirklich es nach vorne. Aber ich sich ja ne? jetzt schon alle, dass es viel zu viele Spiele ja, sind. Eben. Also
8: <lacht> es ist wahrscheinlich denkt man sich es eh schon zu viel, kommt auch nicht mehr drauf an. Ja.
7: Ähm, gut, dann letzte Geschichte, übrigens, wer wer TV Rechte und Chaos sehen will, der schaut im Augenblick nach Frankreich, da geht ja gar nichts mehr. Äh, letzte Geschichte, Thomas, äh, Liverpool, Titelverteidigung, äh, das können wir abhaken, ne?
9: Ja, abhaken kann man erst immer dann was, wenn rechnerisch es nicht mehr möglich ist, das, das ist so, gerade bei solchen Vereinen, dafür habe ich schon in vielen Ligen zu viele Aufholjagden erlebt, als dass ich das komplett abschreiben würde, aber richtig ist auch, und das sagt Klopp ja selbst, dass das im Moment nicht sein Thema ist, sondern da geht es eben dann um andere Sachen, er hat neulich zu einem Reporter gesagt, er hätte nur zwei Fragen. Also Der Reporter, eine hätte jetzt damit verschwendet, noch nach dem Titelrennen zu fragen. Also und auf der, auf, Darauf hat er dann eben entsprechend auch so geantwortet. Dass das, das findest halt im du Moment jetzt
10: lustig? Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen ha? gehen. Das findest du lustig? Ich habe Klopp auch mal interviewt, des öfteren nach Niederlagen, und frage mich immer, wo der Heldenstatus herkommt und dieser verdammte status von Thomas Tuchel. Also das finde ich immer krass. Die Wahrnehmung von einem Klopp der jetzt plötzlich auch dann mal wieder sein Gesicht zeigt, wie, wie scheiße er sein kann, wenn er verliert. Und die Wahrnehmung von Thomas Tuchel. Aber,
9: also, also wie gesagt, ich, ich bin jetzt äh, keiner, der den einen äh, in den Himmel hebt und den anderen verdammt, weder noch. Also ich sehe die beide eigentlich recht neutral. Und, und ich, ich fand es insofern äh, lustig, weil er, weil er eben das dreimal während der Frage gesagt hat und er halt immer noch dabei blieb, ich will das gar nicht bewerten, ob das jetzt von dem einen gut oder schlecht war, es, war, es kam halt nur kein Interview zustande, deswegen fand ich das etwas zum Schwunze, äh, wobei die Frage natürlich äh, bei äh, ja, gefühlt 13 Punkten Rückstand und, und wenn er tatsächlich nur zwei Fragen hatte, äh, hätte man vielleicht tatsächlich was anderes fragen können. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt, das muss jeder für sich dann entscheiden in der Situation. Und äh, nein, was ich damit sagen will, es ist im Moment dann kein Thema äh, für, für Klopp, für Liverpool nicht, sondern es geht darum, angesichts der immer äh, größer und auch stärker werdenden Konkurrenz, äh, da sind ja einige noch im Rennen. Ähm, Chelsea ist zum Beispiel jetzt eben unter besagten Thomas Tuchel sehr stark im Kommen, hat die die Lücke schon fast geschlossen wieder. Und äh, dementsprechend muss Liverpool dann auch eher nach hinten schauen vielleicht. Und äh, angesichts der Personalsituation sowieso. Und ähm, ja, dementsprechend äh, wird es äh, ja ein spannendes Rennen, aber auch inklusive Liverpool in, in, in welche Richtung auch immer. Aber äh, um das Auslöser war ja jetzt eben diese Niederlage. Ich fand, das 4 zu 1 war äh, deutlicher, als das Spiel es ausgesagt hat. Es war eigentlich auf Kurs unentschieden. Da hätte sich auch keiner drüber beschwert, hätte auch keiner gesagt, das ist ungerecht. Ähm, und am Ende äh, haben dann zwei Torwartfehler, die so von diesem Torwart vor allem bisher nicht zu sehen waren oder ganz, ganz selten ein, ein Spitzenspiel entschieden, äh, was äh, ja, Mercedes dann unterm Strich natürlich nicht unverdient gewonnen hat, aber wo jetzt dann, wenn das nicht passiert wäre, auch keiner auf die Idee gekommen wäre zu sagen, äh, oh, das war jetzt aber glücklich äh, für die einen oder anderen. Sondern das das gibt's dann halt mal und das ist dann eben sehr, sehr dumm gelaufen für Liverpool. Aber deswegen muss man dort nicht alles gleich in Frage stellen.
8: Also ich würde auch äh, Thomas zustimmen, dass das äh, dass das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Klopp hat ja selber gesagt und das war dann auch kein übertriebenes Eigenlob, sondern so wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben gegen Manchester City, muss man das auch spielen und die, die Fehlpässe, die der Torwart dann gespielt hat, die kamen ja dann wirklich bei 1-1 aus dem Nix und haben das Spiel dann entschieden innerhalb von ich weiß nicht, was waren das, fünf Minuten oder so. Hm. Aber Ich war im äh, Auto bei, unterwegs
7: und dachte, was geht da los, ich, ab, ja, weil ja. ich
8: hörte nur 1-2, 1-3, 1-4, so ja, was. Aber ich meine bei Liverpool, wenn wir jetzt darüber reden, dass sie nach unten schauen müssen, die nächste schwere Aufgabe, Samstag 13:30 Uhr auswärts bei Leicester City. Das ist eine Mannschaft, die spielt auf einem richtig guten Niveau. Das ist, ich, ist jetzt Liverpool kein grandioser Favorit in dem Spiel.
7: Gut, dann schließen wir damit die Fußballrunde ab. Andreas gleich, bleibt gleich nochmal zum Football für eine Extrarunde, aber an dieser Stelle immer die die Werbetrommel für erstmal, Christian, das Literaturradio. Was gibt's diese Woche zu hören?
10: Es gibt so ein bisschen Rudi Carell, lass dich überraschen, weil äh, tatsächlich ein, ein Teilnehmer ähm, auf ein Auto trifft, obwohl er es vorher gar nicht weiß. Dann äh, gibt es eine Premiere, Kicker-Kollege von Thomas Böcker ist dabei, Frank Linkesch. Ähm, die Liter es geht tatsächlich diesmal steht der Name Literatur äh, tatsächlich zu Recht da es geht wirklich um schwere Bücher der einzige der so ein bisschen ähm, der es so ein bisschen leichter macht bin ich dann mit dem ganz leichten Ding meine Schwester die Serienmörderin. also das ist dann noch so mit das Lustigste und da bist ihr bescheid Samstag ab
2: 12 Uhr lustig
7: das klingt ja sehr unterhaltsam <lacht> Andreas kann das Musikradio äh, ähnliche Unterhaltung bieten. Ähm, das ist natürlich immer liegt
8: immer im, nicht im Auge, sondern im Ohr des des Zuhörers. Und äh, wer was mag, äh, das äh, muss man dann halt sehen. Aber nachdem wir über die äh, ja über das letzte knappe Jahr immer mal wieder über die Band Tool so im Vorbeigehen geredet haben, machen wir diesmal ein Special zu diesem Thema und äh, werden uns mal intensiv äh, mit dem befassen und äh, ja, dem einen wird gefallen und dem anderen nicht, wie immer
7: So ist Dann äh, machen wir eine kurze Trinkpause wie auch äh, Tom Brady eine gemacht hat und äh, dann beschäftigen wir uns mit Andreas Renner und mit einem weiteren Gast äh, mit der NFL, bis gleich
12: hier ist
7: Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360. Big Show 495 bei Sport 360. Wir machen weiter, tauschen den Fußball zum Football. Andreas Renner ist dazugeblieben, neu dazugekommen, Twitter nach Das Hemd, nicht mehr die Legende, Das Hemd, Günter Zapp. Hallo Günther.
4: Hallo, servus.
7: Ähm, ich habe es beim Game Pass verfolgt. Sorry, äh, was habe ich verpasst?
4: Eine großartige Übertragung mit äh, engagierten Leuten und äh, die übliche Geschichte, dass äh, modische Details durchaus auch den Weg in die Social Media finden. Ich hatte ein pinkfarbenes Hemd an und die Kollegen natürlich, wie es normalerweise üblich ist, eher gedeckt und das hat zu unterschiedlichsten, aber meist sehr positiven Reaktionen geführt. Gut. Und wir waren halt mal zu sehen. Muss man vielleicht mal rausschicken, was bei der Sons <lacht> sonst nicht der Fall ist. <lacht> Gut. Ähm, die, die, die Welt weiß
8: gar nicht, dass du immer im rosa Hemd da sitzt.
4: Eben. <lacht> dass schwarz und weiß für mich keine Farben sind. <lacht>
7: Okay, das wäre der Kontrast gewesen, wenn Andreas da gesessen hätte. weil Andreas in einem pinken Hemd kann ich mir noch nicht so vorstellen. Aber ja, gut, das, äh, das kann sich Andreas auch nicht vorstellen. <lacht> ah, gut. Äh, ja, Günther, ich meine, wir haben den Super Bowl ja schon eineinhalb Stunden oder so fast besprochen am Montag in Sofa-Quarterbacks und natürlich wollen wir auch deine Meinung hören. Es, es gibt irgendwie so gefühlt alle sechs, sieben Jahre so ein Super Bowl, wo so eine Offense an einem anderen Team zerstellt. Wir hatten es mit der Greatest Show und Turf damals, mit den Rams gegen die Patriots, wir hatten es mit den Patriots gegen die Giants, wir hatten es mit den Broncos, gegen die Seahawks und jetzt hatten wir es mal mit den Chiefs gegen die Bucks, ne?
4: Äh, ja, ich hatte, muss ich wirklich sagen, irgendwie ein komisches Gefühl, weil wir uns eben alle so wahnsinnig viel von dem Spiel erwartet haben. Und irgendwie, so, nee, das, das läuft dann doch ganz anders und so kam es leider auch für die, für die Zuschauer und für uns. Natürlich war das, war das nicht so toll, aber da lief halt alles in eine Richtung und äh, egal von, wo du es ansetzt, von der von der Offense äh, gegen Defense Kansas City, aber auch andersrum. Äh, ich meine, die, die, die Leistung der Offense Tempers wird äh, wird da nicht genug gewürdigt, was die mit der mit der Defense angestellt haben. Das war ja auch sehr sehr einseitig. Brady konnte da schalten und walten, wie er wollte, bis zu den Schiedsrichterentscheidungen, die auch sehr sehr einseitig ausgefallen sind. Schade, wenn man über sowas reden muss bei dem Super Bowl. Äh, alles, was äh, vielleicht geholfen hätte, hat, hat dann nicht geklappt. Da waren ja durchaus noch ein paar so Zauberplays drin von Mahomes, wo die Receiver nicht mitgespielt haben. Also es liefert halt alles in eine Richtung und dann, dann kommt so ein äh, völlig überraschendes und leider natürlich auch nicht nicht spektakuläres Ergebnis zustande.
7: Ja, 31:9, 9 broad äh, wobei jetzt Patrick Mahomes wird jetzt äh, sich diesen Turf Toe operieren lassen, äh, braucht ein paar Monate, um wieder fit zu werden, Andreas, aber ich glaube, auch das war jetzt nicht der einzige Grund, dass es nicht lief, ne? also da kam halt ja alles zusammen.
3: Ich, und mobile, ja, ja. Es,
8: ja, es es kam es kamen viele Dinge zusammen äh, und äh, dass Patrick Mahomes an, an der Front nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, da muss man mal ganz klar sagen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit seinem Gegenüber vergleichen würde, also wenn Patrick Mahomes zwei Turf -Toast gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich immer noch mobiler gewesen als Tom Brady. Das war jetzt nicht der entscheidende Punkt, wir haben ja am Montag schon erwähnt, dass äh, Mahomes, eine Statistik, die noch nicht sehr lange erhoben wird, aber über 500 Yards hinter der Line of Scrimmage gelaufen ist, bevor er seine Pässe geworfen hat, wenn man alles zusammenzählt. Also das, das war jetzt sicher nicht der Grund, das war eher alles andere, was nicht funktioniert hat. Und wir haben ja dann am Montag schon gesagt, das war ja tatsächlich ein Spiel, bei dem man sagen könnte, wenn man sich vorher angeschaut hat, was Leute prophezeit haben, was passieren muss, damit die Bucken jetzt gewinnen und was passieren muss, dass die Chiefs, Chiefs verlieren. Und da ist dann wirklich in einer, äh, in einer ungeahnt perfekten Art und Weise quasi alles eingetroffen, was die Bucks gebraucht haben in diesem einen Spiel und dann kommt sowas halt bei raus. Und ähm, was ich dann nur so im Nachhinein gedacht habe, und da haben wir ja jetzt dann äh, am Montag gar nicht so genau drüber yeah. geredet, aber, ähm, nach diesem Spiel kam dann halt wieder Kritik auf an den Coaches der Chiefs und dass man alles hätte anders machen müssen. Ist ja auch normal, dass das zum, zum gewissen Grad passiert. Und jetzt ist äh, Todd Bowles und Byron Leftwich sind die Genies ne? und äh, Andy Reid und sein Staff sind, äh, sind die Deppen, äh, in Woche 12 haben die beiden Mannschaften schon mal gegeneinander gespielt und da hätte man nach dem Spiel, wenn man eine eine derart schnelle und äh, platte Analyse gemacht hätte, wäre man zum genauen Gegenteil gekommen. Da waren nämlich äh, alle Trainer der Bucks voll Idioten und äh, und die Chiefs waren perfekt. Also das zeigt halt nur zeigt halt nur wie 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 krass da die Unterschiede sein können in zwei Spielen
7: innerhalb von zwei Monaten eigentlich. Gut, ähm, ja, also. Wie gesagt, den Super Bowl haben wir anderthalb Stunden rauf und runter diskutiert in den sofa Quarterbacks am, äh, am Montag. Äh, jetzt nochmal 20 Minuten, weiß nicht, ob du so viel bringen würde. Es, ist auch, es passiert ja trotzdem viel in der NFL. Äh, Günther, erstmal ähm, auch diese Woche ein, ein, ein großer Name äh, im, im Bereich des Coachings äh, verstorben, Marty Schottenheimer, ehemaliger Chiefs- und, ähm, und chargers head coach im Alter von 77 Jahren. Hat den Begriff Marty Ball geprägt, der irgendwie so gar nicht so positiv ist. Wer für die, die vielleicht zu jung sind, wer war Marty John ähm,
4: Nisi bene, wie es so schön heißt. Also äh, er möge in Frieden ruhen. Aber er war halt der. Gibt ja eine ganze Reihe, aber er war schon einer der, der führenden in der Liste von extrem guten Coaches, die, die wirklich äh, Headcoach auf ihre Visitenkarte stehen haben und nichts anderes war das, was du brauchst, um ein Team zu führen, aber der hat dem, der irgendwie hat ihm immer der letzte Schritt gefehlt. Also ausgezeichnete Ideen, wunderbare Mannschaften gehabt, unter anderem mit Kansas City, wenn ich mich recht entsinne sogar zweimal äh, Nummer eins äh, in der Setzliste und dann aber jetzt mal gleich das erste Heimspiel verloren in Kansas City. Also es waren, waren schon traurige Zeiten. Die Chargers, glaube ich, hatten äh, über zwei, drei Jahre mit eines der besten Teams in der NFL waren sich immer alle Beobachter einig. Und sie haben es halt dann, dann doch nicht geschafft. Also der, der, der perfekte Head Coach, also, lassen Sie mich sagen, für die Regular Season, der dann vielleicht noch einen Berater gebraucht hätte für die Playoffs. Aber ein, ein, ein äh, absoluter Football-Freak. Und wie gesagt, so so die, die Persönlichkeit und die Personalie, die du brauchst als Head Coach.
8: Und da muss man dann sagen, wenn wir über die mariball ball geschichte reden, Mardi ball war dann das äh, der Aufkleber, der auf seinen Stil ähm, ähm, gepappt wurde und sein Stil war halt vergleichsweise konservativ. Er kam von der defensiven Seite und äh, hat eine ziemlich risikolose Offense gespielt und das äh, haben ihm natürlich dann, äh, wie das dann halt so ist, äh, wenn, wenn du dann keinen Titel gewinnst, ist dann das äh, das äh, äh, der Punkt, der an dir dann äh, am Ende kritisiert wird. Und er hatte er hatte ja einmal sogar mit den Chiefs äh, Joe Montana als seinen Quarterback, nachdem ja, er ja. aus San Francisco weggegangen ist. Und da haben sie dann in den Playoffs eben auch nicht den entscheidenden Schritt gemacht, um äh, einen Titel zu gewinnen. Aber ich er, erinnere nochmal an dieser Stelle daran, es gibt 32 Teams in der NFL und 31 davon gewinnen jedes Jahr nicht den Super Bowl
4: ja ne, Wie gesagt, also ausgezeichneter Coach. Vielleicht hat er dann eben, hätte er irgendeinen gebraucht, der ihm gesagt hat, in den Playoffs ein bisschen weg vom Konservativen, da musst du umstellen. Äh, da gibt es ja auch Wade Phillips und gibt's gibt es ja noch genug Beispiele, die eben auch das, das nicht hingekriegt haben, sich dann äh, zu ändern oder beziehungsweise eher noch konservativer geworden sind, um, um ja, das große Ziel zu erreichen und äh, da, da gehört er eben mit dazu.
7: 21 ähm, Saison seit Head Coach in der NFL zwei losing Seasons. Also das ist schon eine beeindruckende Bilanz. Ähm, ja und das, ich, das ist das ist aber auch ein Punkt, wo ich dann
8: auch immer dann noch mal drauf verweisen würde, weil ich jetzt eben gesagt habe, 31 Teams gewinnen äh, jedes Jahr nicht den Super Bowl. Ähm, ich weiß, dass dann, also, gerade so die, 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 Fans von den, von den Mannschaften sind dann natürlich alle super enttäuscht und reden dann von, von, wir haben versagt und so weiter und so fort. Ähm, es, mir ist da ein bisschen zu wenig Wertschätzung für konstant gute Leistungen, weil wenn der einzige Maßstab, den ich an mich habe, ist, dass ich in Super Bowl gewinnen muss und wenn das nicht klappt, ist mein Headcoach jedes Jahr der Idiot. man, man muss halt einfach mal anerkennen, wie unglaublich schwer das ist, solche Titel zu gewinnen und das ist jetzt dann auch, wir haben viele neue Footballfans in Deutschland, die sind aufgewachsen quasi äh, als Footballfans oder äh, haben sich angefangen für Football zu interessieren ähm, in, in einer Zeit, in der die New England Patriots alles bestimmt haben und man muss immer wieder dazu sagen, das ist die große Ausnahme das ist nicht normal und das wird auch nicht der Standard in den nächsten Jahren sein
4: das sieht man ja jetzt auch wieder. Weil alle haben gesagt, ja, er kennt das mit Mahomes und Andy Reid, das wird die nächste Dynastie. So einfach ist es nicht, so, so, so schnell geht es halt nicht und das Ding zu wiederholen, das ist der Wahnsinn. Der äh, große Don Schula, von dem wir uns ja auch verabschieden mussten, äh, hat es mit Dan Marino nicht geschafft, den Super Bowl zu gewinnen und da waren auch äh, gute Teams dabei. Also wir, genau wie Andreas sagt, es ist halt, es ist extrem schwer, es muss alles zusammenpassen und, und wer hätte vor fünf Wochen äh, gesagt, Temper marschiert da durch, äh, hätten gesagt, ja, ja, die sind ganz gut, aber das dauert noch ein Jahr oder so. Nee, du musst die Chance nutzen, das haben sie getan. Perfekt, auf dem Punkt auch fit und alles zusammengekommen, mit den Verletzungen bei den Gegnern auf den richtigen Positionen. Das ist halt, es braucht natürlich das Können, eine schlechte Mannschaft wird den Super Bowl nie gewinnen, aber es gibt sehr, sehr viele sehr gute Mannschaften und auch sehr gute Coaches und da muss er eben aber alles zusammenpassen, damit der große Wurf dann auch gelingt.
7: Gut, es wird ein, ein Frühjahr, in dem viele Quarterbacks den, äh, ihr Team wechseln werden. So viel ist, glaube ich, schon klar. Also Carson Wentz wird, könnte noch diese Woche getradet werden. Sam Darnold, da bekommen die Jets wohl ein paar Anrufe. Bei Deshaun Watson wissen wir ja nicht, was passiert. Ähm, da ist viel Bewegung drin. Der Neueste, der sich jetzt plötzlich geäußert hat, und zum ersten Mal auch ein bisschen öffentlich kritisiert hat, dass er einfach zu viele Hits einsteckt und dass das dann halt auch vielleicht an seiner, an, an seiner O-Line liegt, ist Russell Wilson und dass er gern mehr mitreden würde, Andreas, in dem, was da passiert im Team, weil ja, so langsam wird es dann doch zu viel. Ist das, geht da jetzt plötzlich eine Baustelle auf, wo wir sie nicht erwartet haben?
8: Ja, äh, also... Ich, will, ich würde da jetzt was Grundsätzliches dazu sagen. Mhm. Wir hatten eine Diskussion auch bei der Watson in Houston, wo ähm, wo der Watson offenbar gesagt wurde. Er könne mitreden, wenn es um die Besetzung des Headcoach posten ging. Dann war er beleidigt, weil das nicht so äh, gelaufen ist, wie er das äh, sich vorgestellt hat. Daraufhin hat er, äh, hat er angekündigt, dass er dass er einen Trade will. Das Thema steht ja immer noch aus. Also die Texten sagen, machen wir nicht. Aber äh, Deshaun Watson äh, reagiert im Moment nicht auf das, was sie sagen. Grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn man mit Spielern auch mal redet, und ein Feedback von den Spielern einfordert. Ja. Aber was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass man den Eindruck hat, dass die Spieler eine Tür geöffnet bekommen, um sich ihren Trainer auszusuchen. Wenn du das machst, wird sofort jede mögliche Hierarchie, Hierarchie zerstört. Und äh, also das ist ein Modell, das wird das wird niemals funktionieren. Und vor allen Dingen nicht im Football, in der NBA ist äh, haben die Spieler sicher mehr Power. Das liegt aber auch daran, dass in der NBA nur fünf Mann auf dem Platz stehen gleichzeitig. Ja, In der NFL <lacht> sind es 22 und die Special Teams haben wir dann gar nicht mit dazugezählt. Also ein Spieler in der NBA ist ungleich viel mehr wert für seine Mannschaft, als es auch der allerbeste Spieler in der NFL sein könnte. Das muss man da immer im Hinterkopf behalten. Aber dass man, dass man äh, Spielern äh, quasi äh, ähm, erlaubt, dass sie sich ihre Coaches aussuchen... Das, das funktioniert andersrum. Wenn man einen Coach hat, der sich mit dem Spieler gut versteht und der einen guten Job macht und der Coach eben auch äh, die Anerkennung im Coachingstab äh, hat, dann ist, spielt das natürlich eine Rolle. Aber äh, dass, die, dass die Spieler dann da mitreden und bei Russell Wilson muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, äh, ja, die Offensive Lines der Seahawks waren in den letzten Jahren nicht gut, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie nicht in den letzten Jahren viel Draftkapital ähm, investiert haben, um die Offensive Line zu verbessern. Sie haben möglicherweise nicht die richtigen Spieler verpflichtet. Ähm, man kann dann auch äh, über äh, das Coachen der Spieler, die verpflichtet wurden, von mir aus reden. Aber ähm, also wenn, wenn sich Spieler jetzt hinstellen und sagen, ich möchte da gerne mitreden, wenn es um Personalentscheidungen im Trainerstab geht, sorry. Also das ist äh, ja das ist der, das wäre der Super GAU.
7: Oh, Günther ist wundert, weil man von Russell Wilson solche Töne ein bisschen nicht gewohnt war. Ich meine, der sind auch schon ein bisschen länger dabei dass das jetzt plötzlich kommt.
4: Naja, der ist halt ist halt reingewachsen äh, vom, vom netten Jungen. wird er jetzt doch langsam, jetzt ist er ja Walter Payton Man of the Year geworden und so weiter und hat sich da wohl gedacht, okay, jetzt... jetzt. Äh, ja, ich finde, den Titel könnte
8: man nach der Sache gleich wieder aberkennen. Ja, also,
4: ja, ich, ja das war auch wieder so, so, so eine eher politische Entscheidung, aber das ist bei der, bei der Trophäe sowieso steht im Vordergrund. Äh, ich bin, bin, bin 100% bei Andreas, äh, gibt den schönen alten Spruch und der der gilt nach wie vor Manager managen, Coaches coachen und Spieler spielen. So ist es nun mal. Und und da eine Überlappung, außer du bist Spielertrainer, aber die gibt es im Football schon sehr, sehr lange nicht mehr. Äh, gibt es da kein Vertun. Natürlich hört man auf erfahrene Leute, das haben, haben sogar äh, in New England die Leute, da hat man auch mit Tom Brady, äh, Bill Belichick sich mal ausgetauscht, aber natürlich unterm Radar, nie öffentlich und sonst was und, und, und hat die ein oder andere Sache besprochen, denn klar, der, der draußen am Feld steht, kriegt andere Sachen mit und, und bekommt äh, natürlich in dem Fall jetzt auch die Hits ab und, und was Russell Wilson ja gesagt hat, äh, dass die Leute auf ihn schauen und er ist der, der im Fokus steht. Dafür wird er aber auch entsprechend gut bezahlt. Also es ist, es ist wirklich eine, eine gefährliche Tendenz momentan. Natürlich mit der ganzen Bewegung, die es, die, es, die es gibt, dass die Spieler immer mehr äußern und von der Liga und von den Ownern immer weniger vorschreiben lassen und ihren eigenen Weg gehen. Das ist klar. Ich fing ja jetzt an eben mit Dijon Watson. Und wenn sich so einer so verhält, dann kommen andere auch. Völlig richtig, jetzt von, von Russell Wilson so auch nicht erwartet eher vom einen oder anderen, aber das ist eine Tendenz, die die ist erkennbar, aber da bin ich 100% bei Andreas, wenn, wenn das Schule macht und wenn da wirklich dass irgendeiner der Owner einknickt und darauf eingeht, auch nur ansatzweise, dann, dann endet das im absoluten Chaos, weil dann ist sich kein Coach mehr sicher, dann weißt du nie, ob das Team hinter dir steht, egal was sie dir erzählen, eine Woche eine falsche Entscheidung und schon wirst du wieder hinterfragt. Das kann es nicht sein, das, das äh, muss man auf andere Art und Weise lösen. Spieler anhören, klar, und, und auch äh, durchaus mal Input, Input nehmen, aber auf eine, niemals auf einer öffentlichen Plattform und es darf niemals nach außen dringen.
7: Also, wir werden äh, verfolgen, was, äh, aus die, wie, wie sich diese Situation entwickelt. NFL Network hatte ja schon im Vorfeld davon gemeldet, dass ein paar Teams bei den Seahawks angefragt hatten, wie, wie es denn ausschauen würde mit Wilson und so weiter. Äh, wie gesagt, da wird sehr viel Bewegung drin sein. Es gibt viele Fragen, die diese Offseason geklärt werden müssen von der NFL, wie zum Beispiel gibt es eine 17-Spielersaison. Äh, wie hoch ist die Salary-Cap? Äh, wo gehen die ganzen Quarterbacks hin? Äh, Free Agency beginnt Mitte März. Äh, Draft Ende April. Es wird also weiterhin viel zu besprechen geben. Und natürlich werden wir dann Sofa-Quarterbacks und Big Show, die NFL immer wieder reinnehmen, sobald, sobald es Themen gibt. Aber fürs Erste müssen wir sagen, der, äh, wir, wir machen quasi einen Strich unter die Saison 2020 der NFL. Deshalb, äh, stellvertretend für alle, die sich in, in diesem Jahr hier geäußert haben. Danke Günther. Danke Andreas, äh, für den wöchentlichen Input. Und dann gibt's hier eine kurze Pause und dann reden wir hier über einen Sport, der jetzt erst wieder gestartet ist und über die Six Nations. Bis gleich.
12: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 495 bei Sportradio 360. Wir machen weiter mit den Beisportarten. Wir schaffen den Vorwärtspass ab und sind beim Rugby angekommen. Aber das auch ohne Vorwärtspass kann man sich wunderbar unterhalten fühlen. Mit zwei Jungs in der Runde. Zum einen Simon Jung. Hallo Simon. Hallo. Und Jan nüdecke Start. Hallo Jan.
13: Hi, Servus.
7: Ja, wir konnten also äh, bei der Sohn die ersten drei Spiele der Six Nations jetzt sehen. Wir, wir arbeiten sie mal chronologisch auf. Das geht am einfachsten. Dann haben wir nämlich auch den den Blowout direkt weg. Äh, das Spiel zwischen den Franzosen und den Italienern in Rom. Ähm, das äh, Ding war schon eine Zeit durch. 24-3 zur Halbzeit für Frankreich 50 zu 10 der Endstand äh, Jan, ich habe aus diesem Spiel zwei Dinger mitgenommen A, äh, wenn Italien nach 55 Minuten einbricht in, in engen Spielen dann war diesmal die Messe schon dermaßen gelesen nach 55 Minuten dass es schon weh tat und B, ich habe schon schlechtere italienische Teams gesehen die nicht so hoffnungslos 24-3 zur Halbzeit zurücklagen, irgendwie ist Italien dann noch nicht so bereit oder ist Frankreich so besonders äh, ja effizient und effektiv?
13: Ja, ich glaube, Frankreich ist einfach wirklich so wahnsinnig stark, dass, dass die Mannschaft, selbst wenn dann ein paar Jungs ausfallen, für so ein Spiel wie Italien einfach wirklich zu gut ist. Deswegen auch in der Höhe völlig in Ordnung, sage ich mal, auch wenn ich die Italiener nicht so negativ gesehen habe. Klar denkt man sich, auch schon wieder eine deutliche Niederlage. Klar, die Italiener, das durch heißt, 28. Niederlage in Folge bei den Six Nations, letzter Sieg 2015. Aber super junge Mannschaft, das wird ja konsequent durchgezogen, dass, dass da immer mehr Junge reinrutschen und die zeigen, dass die wirklich gut Rugby spielen können. Und die haben auch ein paar wichtige Ausfälle, also ich meine, da fehlen wirklich mit die größten Namen, mit ähm, Matteo Minozzi hinten, mit Bram Stain und ähm, Jack Polletti. Wenn die dabei wären, dann würden wir, glaube ich, eine ganz andere italienische Mannschaft sehen. Die können halt Ausfälle nicht so gut kompensieren wie andere Nationen und ich ähm, sehe das gar nicht so negativ. Ich finde, die Italiener haben zeitweise wirklich gutes Rugby gezeigt.
7: Ja, wie gesagt, also ich habe schlechtere italienische Teams schon gesehen, aber die waren halt dann irgendwie näher dran. Das ist irgendwie ein bisschen verkehrte Welt. Äh, Simon, wie hast du es gesehen? Ich meine, okay, die, die, die Konter der Franzosen sind halt tödlich. Ähm, äh, da hat dann, da gab's dann auch, da hat dann auch wenig Spielaktion gebraucht, um massiv Punkte aufs Board zu bringen. Wie bewerten wir das Spiel?
14: Ich glaube, dass Frankreich auch die am schwersten zu spielende Mannschaft für Italien ist, weil die Franzosen eben so ein starkes Offensivspiel haben. Das haben die anderen Six Nations Teams, die Home Nations, nicht so sehr. Und ich finde auch Italien wirklich bei Weitem nicht so schlecht. Die werden auch in den englischsprachigen Medien ziemlich zerrissen. Da wird dann wieder, werden wieder die Rufe laut, dass man zurück zu Five Nations geht, den Mannschaften wieder ein freies Wochenende gibt oder ein Playoffspiel. Playoffspiel finde ich keine schlechte Idee. Georgien die Chance zumindest geben, daran zu kommen, Aber Italien, die Mannschaft, die vor sechs Jahren gegen Schottland und vor acht Jahren gegen Frankreich gewonnen hat, die war nicht besser. Die jetzige Mannschaft würde diese Spiele auch gewinnen, würde vielleicht in diesen Jahren, wo die Schotten und die Franzosen Probleme hatten, eins der Teams noch mal öfters schlagen, glaube ich. Aber die anderen Mannschaften haben halt in den letzten Jahren sowas von zugelegt, dass die Italiener gerade äh, in diesem Turnier einfach kein Land sehen, leider.
7: Ja, also 50 zu 10, Frankreich, Italien. Jan, du hattest auch letzte Woche gesagt, Hier, ich sehe dass äh, ähm, ich sehe Italien, die ist ja ein Spiel gewinnen. Ähm, ja, was, was macht die Idee?
3: Um,
13: sie spielen zu Hause gegen Wales am vierten Spieltag. Und das ist für mich das Spiel, in dem die Italiener vielleicht eine kleine Chance haben. Also das ist das Ding, was sie holen können, weil Wales ist nicht gut. Vielleicht ist Wales immer noch zu gut für die Italiener, aber ähm, ich würde es dieser Mannschaft einfach wünschen, weil sie tolles Rugby spielt. Und wie gesagt, 13. März in Rom gegen Wales, das könnte der Tag der Italiener werden.
7: Gut, äh, wir, wir werden ihn uns aufschreiben. Ähm, 13. März ist ja noch ein bisschen hin, dann kommen wir zum zweiten Spiel, das am Samstag stattgefunden hat. England, Schottland, ähm, Letztes Jahr England ja auch äh, mit dem Fehlstart in die Six Nations gegangen. Wir erinnern uns, in, äh, in Paris, wo sie 0:24 erstmal hinten lagen und dann äh, ja doch den Defensivpunkt geholt haben, der am Ende zum Sieg in den Six Nations gereicht hat. Auch diesmal haben sie den Defensivpunkt geholt. Sie holen allerdings holen sich auch die ersten Jahrlage gegen Schottland in Twickenham seit 1983. Simon, ähm, nun ist es so, ich meine, wir haben ja hier in Deutschland vor, vor ein paar Wochen dieses 1 zu 6 der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Spanien erlebt und die Reaktion der Medien. Uh, ich lese dann den Herrn Woodward, den, uh, seines Zeichens der 2003 Weltmeistertrainer. Uh, That's the worst I've ever seen England play by some margin. Uh, forget the 11-6 scoreline. It felt like a 30-point defeat. Und England have been a side locked into the most conservative, talent-quashing, kicking game plan imaginable, ensuring that they underperform. Also, da wird der ganz große Hammer rausgeholt. Was ist daran Fakt Simon? Was ist normales Grundrauschen nach so einer Klatsche?
14: Na, also das sind äh, schon die Punkte, die wir alle, die sich mehr mit dem englischen Team befassen, äh, schon seit längerer Zeit auch, auch, auch um die wir auch wissen. Ich denke mal seit der WM, wo die Engländer auch schon dieses Spiel gespielt haben wenig Ball besitzt, man, man versucht von den Fehlern der Gegner zu profitieren. Es ist einfacher, ohne Ball zu spielen, als mit Ball zu spielen. Wenn du das so in deine DNA reinbekommst, dann ist es ganz schwer, in Spielen, in denen du in Rückstand gerätst und angreifen musst, das dann umzustellen. Und das schaffen die Engländer nicht. In dem Moment, wo sie hinten liegen... Und eigentlich angreifen müssten ne, und eine Überzahl haben, kicken sie trotzdem den Ball weg, weil das so in ihrem Spielsystem drin ist. Und eine gegnerische Mannschaft, die vorne liegt, denkt sich, okay, dann kicken wir ihn wieder zurück, dann müsst ihr aus der eigenen Hälfte angreifen. Super frustrierend <lacht> mit anzuschauen, wirklich vor allem, weil die Engländer, was für Talente, die da in der Liga spielen haben, wenn die Gallagher Premiership währenddessen weiterläuft. Und man sich einfach anschaut, was da für Spiele stattfinden. Unfassbar, mit das für Spielern, die nicht mal in die Nähe der Nationalmannschaft kommen. Muss man sich echt fragen, ob da alles gerade richtig läuft. Ähm, Eddie Jones hat auf jeden Fall einen Denkzettel verpasst bekommen durch dieses Schottlandspiel. spiel Ich bin gespannt, wie er, also gegen Italien kann man jetzt nicht viel davon ablesen, wie das weitergeht. Aber dann äh, im weiteren Turnierverlauf, ob er umstellt, nicht nur ähm, von den Spielern her, sondern auch vom Spielsystem her oder ob er daran festhält und wie letztes Jahr dann doch irgendwie durch einen Bonuspunkt am Ende das Turniers gewinnt.
7: Ähm, aber Jan, also ich glaube, Eddie Jones hatte gesagt, er möchte auch mit diesen Six Nations dem, äh, dem englischen Publikum äh, in diesen schweren Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zurückzaubern. Ich nehme an, das ist, hat er jetzt nicht ganz geschafft. Ähm, äh, ja, wie, 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 gehen, wie, wie geht er das jetzt an? Ich meine, Owen Farrell sah auch so ein bisschen neben der Spur aus, sah letztes Jahr im ersten Spiel auch da gab es aber den Skandal im Verein, da kann man sich denken, okay, vielleicht ging jetzt nicht irgendwie an ihm spurlos vorbei. Was ist dies Jahr los?
13: Ähm, ja, was ist los? Also ich meine, Owen Farrell und Co. ist ja die Geschichte, dass die eben seit zwei Monaten kein Rugby gespielt haben. Ne? Die Jungs von den Saracens, weil die ja abgestiegen sind und hier und da. Ähm, boah, ich finde es so schwierig zu beurteilen. Also wir kennen alle Eddie Jones und ich kann mir vorstellen, also jetzt kommt halt eh erstmal das Spiel gegen Italien. Da wird er vermutlich eine andere Mannschaft ins Rennen schicken. Vielleicht ist das auch ähm, irgendwo eine Chance. Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Jungs, die wir immer fordern, Simon hat es ja auch angesprochen, einen Jack Willis und so weiter und so fort, dass die jetzt ihre Chance bekommen, davon von Anfang an zu spielen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Jones jetzt nach der Niederlage sagt, okay, ähm, wir müssen jetzt irgendwie zurückschlagen, wir müssen jetzt Italien komplett an die Wand spielen. Ich spiele mit meiner besten, in Anführungszeichen, Aufstellung. Ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt eben all die Jack Willis und Coda reinschmeißt und dass vielleicht der ein oder andere, der dann wirklich überzeugt in dem Spiel, doch die Möglichkeit bekommt, dann dritter Spieler geschockt hat, geht es dann zu, also nach Wales, dass er da ein bisschen umbaut. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass Eddie Jones Reaktion aufstellungstechnisch vor dem nächsten großen Spiel, sein wird, dass er einfach wieder auf die Achse Fort Farrell baut und dass er meint, damit ist dann irgendwie die Sache erledigt. Ähm, ich, ich bin da absolut bei Simon, für mich müsste Eddie Jones komplett anders nominieren, komplett anders aufstellen. Ähm, was er da mit diesem unfitten Billy Wunnipola gemacht hat, ist eine Frechheit allen anderen. <lacht> ja, wirklich, also ganz, also jetzt mal unter uns. Der Typ ist Rugby Profi auf allerhöchstem Niveau, aber der sah einfach entschuldigt bitte das Fett aus am Wochenende, total unfit, ich meine diese weißen Trikots sind da sicherlich nicht, wenn man ein paar Pfunde zu viel hat, förderlich, aber so kannst du nicht in einem Six Nations Spiel auflaufen und was haben die für aufregende Achter in England mit ähm, einem Sam Simmons, mit einem Alex Dombrand und, 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 und. Ähm, völlig egal wen, aber irgendwas muss er ändern
7: und ähm, ich fürchte aber, dass er es das, dass das nicht tun wird. Ist, also, Simon, die fahre nicht falsch verstehen, aber ist dann Eddie Jones das Problem?
14: Ähm, also, Eddie Jones hat England in ein WM-Finale gebracht. Das ja eben, das ich meine das, ich ja, das kann man das ist,
7: nicht falsch verstehen.
14: Aber er, er, hat, er hat da so eine ganz analytische Herangehensweise. Er hat auch schon bei seinem WM-Kader gesagt, er will eine bestimmte Anzahl an Caps haben, an, an Spielen, die die Spieler für die Nationalmannschaft gemacht haben. Er setzt sehr viel auf Erfahrung, der setzt sehr auf seine core -Mannschaft. Und er hat es auch im Interview zum Beispiel heute gesagt, dass er Owen Farrell auf keinen Fall äh, droppen wird, nur weil der ein schlechtes Spiel gemacht hat, weil er halt so viele richtig gute Spiele schon für sie gemacht hat. Und das ist auch so die Frage, die Saracen-Spieler, gibst du ihnen lieber doch das Spiel gegen Italien, um mehr Spielzeit zu bekommen oder sagst du, nee, jetzt müssen wir andere Spieler ausprobieren, weil die gerade einfach besser eingestellt sind. Ganz schwierig da die, den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, Eddie Jones ist etwas zu stur. Ich glaube, dass er mehr probieren könnte. Er hatte halt letztes Jahr dadurch, dass der Sommer ausgefallen ist und diese Sommertour ist meistens der beste Zeitpunkt, um neue Spieler auszuprobieren, irgendwo eine schöne Tour in die Südhemisphäre zu machen und ein paar Spiele zu spielen. Das ist weggefallen. Deswegen hat er vielleicht die Chance nicht gehabt, Sam Simmons, Joe Simmons, Jack Willis oder halt auch den Randall und O'Dogwood, die jetzt neu im Kader sind, die dann mal richtig auszuprobieren. ich glaube, er muss aufpassen, dass er vor allem dann sein Spielsystem jetzt umstellt. Eddie Jones selbst übernimmt sehr viel im Angriff, hat jetzt zwar mit Simon Amor einen Offensivcoach, aber sind wir ehrlich, Eddie Jones bestimmt immer noch, wie angegriffen wird. Und ich glaube, da muss er umstellen, weil Kick first ist nicht die Mentalität in 2021.
7: Gut. Um, wie ist das überhaupt, Simon? Bevor wir gleich über die Schotten, äh, Jan, bevor wir gleich über die Schotten sprechen, aber äh, Simon hat es ja gerade angesprochen. Die Sommertour letztes Jahr ist ausgefallen. Die Herbsttour der Südhemisphäre gab es logischerweise auch nicht. Äh, für Sommer 2021 wäre ich pessimistisch. Und auch für Herbst 2021 bin ich inzwischen beim Punkt, dass ich mir nicht sicher bin, dass wir da große Spiele sind. Ist das jetzt ein großes Problem in Perspektive auf die WM 2023, wenn die Nord- und Südteams quasi, wenn überhaupt, dann nur 2022 gegeneinander gespielt haben?
13: Boah, ob das ein Problem ist, weiß ich nicht. Das wird man dann sehen. Vielleicht ist es ein Vorteil für eine der beiden Hemisphären, aber das kann man, glaube ich, nicht absehen. Ähm, klar, man muss skeptisch sein. Ich weiß auch nicht, ob die Lions Tour im, im Sommer nach Südafrika klappt. Ich kann mir das unter den aktuellen Bedingungen irgendwie nicht vorstellen, auch wenn man mitkriegt, was jetzt in, in Europa teilweise passiert, wenn irgendwo diese südafrikanische Corona Mutation auftaucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine europäische Mannschaft darüber geschickt wird. Ähm, aber ob das ein Problem wird, ich könnte mir vorstellen, dass sie dann in Europa einfach wieder so einen Autumn Nations Cup auf die Beine stellen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Aber es ist halt für, fürs Rugby-Herz schon schade, weil du hast ja normalerweise wie jetzt gerade, Jahresbeginn Six Nations, Europäer unter sich und dann Jahresende die Südhemisphären-Teams äh, zu Gast in Europa. Das waren halt schon immer sehr besondere Spiele. Ähm, aber ob das ein Problem für irgendjemanden darstellt, das wäre reine Stipulation, glaube ich.
7: Okay, jetzt darfst du Schottland oben. Ja, ähm, <lacht> also ich, Viele
13: sagen mir, oder in den letzten Jahren haben schon viele Experten immer wieder gesagt, es ist die beste schottische Mannschaft irgendwie so seit den 90er Jahren. In den 90er Jahren habe ich persönlich jetzt Rugby noch nicht verfolgt, da war ich einfach zu jung und hatte mit dem Sport noch nichts zu tun. Von daher kann ich das nicht vergleichen. Aber ich habe ja schon letzte Woche gesagt, auf dem Papier ist das die beste schottische Mannschaft, die ich je gesehen habe, die da gegen England aufgestellt war. Auch weil die Bank einfach unfassbar stark war. Und das hat Wichtig ist ja dann, dass Mannschaften sowas auch aufs, aufs Feld bringen und das hat Schottland definitiv geschafft. Ähm, die waren ganz klar die bessere Mannschaft, die hätten dieses Spiel auch deutlich höher gewinnen müssen eigentlich, weil sie haben das Spiel kontrolliert über fast 80 Minuten. Es gab mal diese kurze Phase in der ersten Hälfte eigentlich vor der gelben Karte gegen Schottland, wo sie es nicht ganz so gut im Griff hatten. Ansonsten war das Spielkontrolle, sie haben kreativ gespielt, die Stürmer haben die Arbeit gemacht, Cameron Redpath als Debütant überragend da reingepasst, der, der hebt diese Hintermannschaft auf ein neues Level, das muss man wirklich so sagen in meinen Augen, mit Duan van der Merwe hast du auf außen einen Typen, der ja auf einmal dann auch schon Lions Contender ist, ne? obwohl, obwohl er quasi eingebürgert ist und noch nicht so lange auf dem Level spielt. Äh, geile Mannschaft, die für die vieles möglich ist. Also ich finde es dann immer schwierig, so, nur weil du jetzt England geschlagen hast, äh, dann zu sagen, ja, die können die Six Nations gewinnen. Muss man mal abwarten, wie es dann weiterläuft. Aber ich glaube, in diesem Jahr ist für die Mannschaft eigentlich alles drin.
7: So oder so schon mal ein Erfolg für die Schotten, Simon. Egal, ob sie es am Ende gewinnen oder nicht, aber das Jahr 2021 können sie schon mal im, äh, einkreisen.
14: Das auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich, ich war wirklich auch schon gespannt vor dem Spiel, einfach auch aufgrund dieser Mannschaft. Wir haben uns die angeschaut letzte Woche und der gesagt, hey, die Schotten, die können mittlerweile auf allen Positionen wirklich klasse Spieler bringen. Und was mich auch gefreut hat, die eine Position, wo sie eigentlich Probleme hatten, ist die haklerposition position Da hat eigentlich die dritte Wahl gespielt mit George Turner, weil Stuart McInerney und Fraser Brown beide verletzt ausfallen. Und dieser Turner hat ein bombastisches Spiel gemacht, die Gassen sind alle angekommen, der war im offenen Spiel zu sehen und um dann mitzubekommen, wie eben solche Spieler, die sonst man vielleicht nicht irgendwie auf dem Zettel hatten, sich in den Vordergrund spielen, in solchen Spielen einfach da sind, präsent sind und die beste Mannschaft auf dem Platz äh, ist im Sinne von Schottland super. Ähm, Engländer waren enttäuschend, aber umso besser waren die Schotten.
7: Gut, also die Schotten behalten wir auf dem Radar. Die Engländer sowieso, da kommen wir nicht dran vorbei. Dann schauen wir aufs letzte Spiel. Es war Sonntag, Wales gegen Irland. Äh, am Ende gewinnt Wales 21-16. Simon in einem Spiel, ja. Äh, also die Iren haben 65 Minuten in Unterzahl gespielt, nach der roten Karte gegen Peter Mahoney. Ähm, haben aber erstmal diese Unterzahl genutzt, um äh, sich ein kleines Polsterchen aufzubauen. Also zur Halbzeit haben die französischen Kommentatoren Wayne Pivak schon quasi nicht nur nach den Six Nations in Frage stellt, sondern schon nach diesem Spiel. Irgendwie kämpft sich Wales wieder ran, geht in Führung. Aus unerklärlichen Gründen geben sie kurz vor Schluss Irland nochmal den Ball. Irland holt sich einen Straftritt und kickt den dann durch das durch, fast auch die Zuschauertribüne. Es sind so viele Fehler und so. es war ein so seltsames Spiel. Ich muss zugeben, also, ich war jetzt irgendwie von beiden enttäuscht. Simon, was, was nehmen wir Positives
14: aus diesem Spiel mit? <lacht> wenn du es so wieder gibst, dann, dann klingt es echt wild. Ja, es waren sehr ja, viele war so, Details. Ja, doch, das, das Spiel ähm, hat sich aus sehr vielen Details ergeben. Aber wenn man sich im Großen und Ganzen anschaut, dann finde ich, hast du halt eine rote Karte. Das, das ist die Geschichte des Spiels. Peter Mani in der ersten Hälfte geht mit der Schulter gegen Kopf. Muss man nicht mehr drüber reden. Ganz klar rote Karte, drei Spiele Sperre bekommen, habe ich vorhin gesehen. Und dann kämpfen die Iren. Und die haben gekämpft. Und wie? Die haben mit 14 Mann teilweise besser gespielt als mit 15 Mann. Wirklich äh, mit Herzblut. Und dann musst du aber als walisische Mannschaft auch erstmal wieder ins Spiel zurückkommen und die Führung übernehmen. Wir alle haben schon mal in, in Überzahl. Gegen 14 Mann gespielt und es ist gar nicht so einfach auf dem Rugby -Feld. Über die ganze Breite verteilt ist es eben doch, sind es doch 14 Männer, die dich tackeln wollen. Und da kommt man nicht so einfach durch. Das haben die Waliser dann schon gut gemacht. Aber es hat doch was gekostet. Ich glaube, sie sind, ähm, haben vier Spieler verloren in diesem Spiel, mhm. die sie jetzt nicht äh, zur Verfügung haben ähm, gegen Schottland. Und die Schotten kommen natürlich mit Rückenwind. Das könnte zum Problem werden für Wales. Aber alles in allem muss ich sagen, ich auch wenn man sich vielleicht mehr vor dem Spiel hätte erhoffen können, vor allem von Irland, aber vor, von beiden Mannschaften, glaube ich, dass den Umständen entsprechend die Mannschaften dann doch überzeugen konnten und vor allem die Iren in der Hintermannschaft, wie die gekämpft haben. Die beiden Centers mit Henshaw und Wingrose oder auch die Back-3-Hugo Keenan mit ein paar richtigen Try-Saving-Tackles kurz vor der, vor der eigenen Linie. Wunderschön, also die haben wirklich gekämpft.
7: Dazu noch Sechsten mit äh, äh, wieder wahrscheinlich Gehirnerschütterung raus. Äh, viele Verletzte auf beiden Seiten, Jan, äh, gesagt, da, da dürften sich, das dürften auch die, die nächsten Gegner, Schottland und Frankreich, äh, jeweils interessiert verfolgt haben. Äh, ja, wenn wir auf Wade schauen, ist das jetzt ein positiver Schritt verglichen mit dem, was wir letztes Jahr gesehen haben? Weil ich meine, das war ja schon ziemlich gewürgt irgendwie. Ähm, ja, klar, ist es ist positiv, weil sie haben ein Spiel gewonnen, sie haben ein <lacht> wichtiges Spiel gewonnen
13: gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich eigentlich besser ist als Wales. Das ist mal positiv zu bewerten. Man kann sich dann darüber unterhalten, wie knapp das war, eben so lange in Überzahl ähm, und dem Gegner hinten raus tatsächlich nochmal die Möglichkeit zu geben, das Spiel doch noch zu drehen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für, für diese walisische Mannschaft, überhaupt mal wieder das Gefühl eines so wichtigen Siegs zu spüren, weil... Wenn wir uns mal erinnern, vor ein paar Jahren, da hat ähm, Warren Gatland damals noch Coach gesagt, wir haben irgendwie verlernt zu verlieren. So, da haben sie alles gewonnen. Die konnten irgendwie machen, was sie wollten. Sie, sie sind am Ende hatten sie ein, zwei, drei Punkte mehr als der Gegner, ähm, weil sie so wahnsinnig gut verteidigt haben. Und das ist ihnen komplett abhanden gegangen. Sie hatten jetzt irgendwie gefühlt äh, vergessen äh, zu gewinnen. Und ähm, daher ist es sehr positiv, ich sehe die Walise aber trotzdem weiter. Sehr, sehr skeptisch. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft gerade ja, nicht mehr in der Lage dazu ist, das zu liefern, was sie die letzten Jahre geliefert hat. Ich glaube, da sind ein paar Leute einfach drüber über ihren Zimit von den Älteren. Da kommt nicht so viel nach, was man irgendwie bräuchte, um gerade so einen fließenden Übergang, einen fließenden Umbruch zu, zu schaffen. Also insgesamt bin ich, was die Waliser angeht, schon eher skeptisch
4: eingestellt.
7: Also müssen wir es trotzdem gut sehen, dass sie nicht dann doch noch in der, 96, nee, in der 86. Minute äh, verloren hätten, wenn diese irische Kick äh, an der 5 rausgegangen wäre und halt nicht hinten raus. Gut. Äh, vermutlich, Simon, das, der Kracher des Wochenendes ist dann äh, Sonntag 15 Uhr Irland-Frankreich jetzt, ne?
14: Also wenn wir um äh, Titelchancen reden, dann auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Iren gewinnen müssen. Klar, die Franzosen, die kommen da mit Rückenwind rein, aber es ist auch ein schwieriges Spiel, wenn du als Auftaktspiel Italien hast. Das ist nicht so ein Härtetest Und dann als nächstes gegen eine Mannschaft ran musst, die ums Überleben kämpft. Weil für Irland, die gleiche Situation wie für England, die wollen jetzt alles gewinnen, um noch eine Chance zu haben, das, den Titel zu holen insgesamt. Deswegen schwieriges Spiel für Frankreich, aber weil die Iren halt auch echt. Jetzt mit äh, Peter Manni, der gesperrt ist, mal schauen ob James Ryan und Johnny Sexton beide ihr Head Injury Assessment äh, bestehen und dann überhaupt spielen können. Ähm, ja, ich, Da sehe ich eher Frankreich vorne, muss ich sagen, aber fast interessanter und enger könnte ich mir die Partie Schottland gegen Wales vorstellen, weil eben die Waliser, die kommen dahin, auch sehr geschwächt, aber halt mit einem Sieg in der Tasche jetzt endlich mal mit ein bisschen Selbstvertrauen. Und die Schotten strotzen nur so vor Selbstvertrauen, aber die Schotten sind eine Mannschaft, die auch bekannt dafür äh, ist, in einem Turnier ein gutes Spiel zu machen und dann aber das nicht äh, nochmal abrufen zu können, diese Leistung im nächsten Spiel. Deswegen bin ich gespannt.
7: Also Samstag 15.15 Uhr .15, England, Italien, Samstag 17.45 Uhr Schottland, Wales. Und Sonntag, 16 Uhr, Irland gegen Frankreich. Natürlich alles bei The Zone. Danke, Jan, danke, Simon. Kurze Pause, dann geht es hier weiter mit Motorsport in der Wegshow.
14: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, den Sportsender.
7: Sport 360, die Big Show 495. Wir lassen die Beisportarten Beisportarten sein und wir kommen in die große Welt des Motorsports, wobei eine Überleitung ergibt sich irgendwie schon. Wir hatten im vorletzten Segment Football und den Super Bowl und äh, am nächsten Wochenende findet das Daytona 500 statt. Äh, und äh, ja, über diese und andere Themen reden wir mit äh, Stefan De Devois Heinrich. Hallo Devois.
3: Ich grüße dich, ja, Nikolas. Wir arbeiten uns so langsam Richtung Big Show 500 vor. Das wäre dann ja auch ein rundes Jubiläum, das zu feiern gilt.
7: Ja, ich fürchte bloß, die Feier wird etwas. Also der der Producer wird nicht auf Kuchen einladen, sagen wir es mal so. Also. Wir arbeiten dran. Ich hoffe ich hoffe mal, wir müssen nicht auf 5,50 schieben, sondern finden irgendeine andere Zahl, 5,25 als Quadrat von 5 oder so, aber ja, irgendwie müssen wir uns da was einfallen lassen. Ja, ich habe schon gesagt, Daytona ist ist jetzt angesagt am nächsten Wochenende, die Quali gab schon, es gab auch schon ein Rennen mit einer Kollision am Ende, also es, die Daytona-Wochen bieten weiterhin gute Unterhaltung, ne?
3: Äh, absolut, äh, die Speed Weeks, wie sie eigentlich heißen. Und natürlich der Höhepunkt der Speedweeks muss man ganz eindeutig sagen, vergleichbar dem automobilen Super Bowl, sind natürlich die Daytona 500-Auftakt der Nesca-Cup-Saison. Allerdings hatten wir auch schon ein ganz wichtiges Rennen, das vor allem aus europäischer Sicht eine Menge Leute interessiert hat, weil da deutlich mehr Europäer teilnehmen.
7: Die 24 Stunden, Europa, ne?
3: Europäische Fahrer, genau, die 24 Stunden. Das war auch ein absolutes Herzschlagfinal, ein absoluter Thriller. Und hat gezeigt, dass tatsächlich dieser, dieser Sportwagenweg, den die Amerikaner jetzt gemeinsam mit den Europäern gehen, nämlich die LMP Daytona-Klasse, die ja auch bei den 24 Stunden in Le Mans die neue Top-Klasse werden wird, zusammen mit den Hypercars, das scheint wirklich zu funktionieren. Das ist ein richtiger Weg, den man da geht. Ähm, da ist man natürlich in Daytona auch das Infield gefahren. Das wird beim Daytona 500 ganz anders sein. Da gibt es immer nur Linkskurven und da geht es immer nur Flat-out. Ähm, bei diesen 800 Kilometer Rennen, das ist im Grunde auch ein Langstreckenrennen, diese 500 Meilen mit diversen Boxenstops, da ist auch viel Taktik mit dabei, aber eigentlich ist tatsächlich das, was wir vor vielen Jahren bei der Anreise zum Daytona 500 Mal gesehen haben, neben dem Highway in Richtung äh, Daytona stand ganz groß, To-Do-List for the NASCAR Stars, Turn Left, Flat Out. Und genau das ist es. Also darum geht's. Deswegen ist dieses Rennen auch so was wirklich was Besonderes, weil das im Grunde so ein bisschen den Frust der Amerikaner über, diesen, über dieses dauernde Tempolimit, das sie vor Augen haben auf ihren endlos großen und breiten Highways, das können sie da quasi rauslassen. Es ist für die meisten US-amerikanischen Zuschauer ein Ventil.
7: Wobei, also so so ganz gesetzestreu kann ich von vielen Kilometern auf amerikanischen Straßen sagen, ist der Amerikaner da auch nicht immer, aber ja, also das, ähm, also ich, äh, ich hatte ein gewisses Bild vom Autofahren in den USA, seitdem ich da selbst mal am, am Steuer gesessen habe, hat sich das Bild doch merklich verändert. Ich weiß nicht, ob es ja auch so ging, aber ja.
3: Ähm, ja, ich äh, muss allerdings zugeben, dass wenn du da als Europäer kommst, äh, dann hast du da, selbst wenn du das mal mit dem Speedlib nicht ganz so genau nennst, aber den Gesetzeshüter gegenüber freundlich bist du es wirklich gut. Ich habe vor vielen Jahren tatsächlich ähm, einen Flieger gerade noch gekriegt und wollte mich mit Freunden in, in der Kneipe treffen. Das war zum Daytona 24 stunden rennen Bin nach Orlando geflogen, habe da wirklich gemerkt, oh, jetzt wird verdammt knapp, um noch rechtzeitig im Restaurant zu sein, in Daytona Beach, und bin ein bisschen zu schnell gefahren. Und kurz vor dem Lokal hat mich der Polizeistreife angehalten. Ich dachte, ich kann es nicht fassen. So blöd, Heinrich, kann man ja eigentlich nicht sein dass man ein paar, paar einhalb oder zwei Stunden erst auf amerikanischem Boden ist und gleich einen Knollen kriegt wegen Overspeeding. Das waren zwei sehr nette Polizisten, die mich dann angehalten haben und mit mir gesprochen haben. Dann haben sie gesagt, was wollen Sie machen? Ich habe gesagt, ich muss unbedingt zum Steak essen gehen, zu Freunden. Und da haben die gesagt, fabelhafte Idee. Wir haben eh gleich frei, wir fahren voraus. Und ich habe keinen Knollen bekommen. Sie haben natürlich nur gesagt, ich soll als aufpassen auf mein Speedlimit. Und sind dann gemeinsam zum, zum Steakhouse gefahren und die haben am Nachbartisch gesessen, wir haben uns freundlich gegenüber zugewinkt und das war's dann. Sowas gibt's in Amerika halt auch.
7: Ja. Also, so viel zu den Kleingeschichten von Daytona. Übrigens, die Kleingeschichten von Daytona, ich kann an dieser Stelle hinweisen auf den Twitter-Account von Pete Fink. Der hat quasi so einen Rückwärtscountdown gemacht und immer bei neun Tagen quasi die Geschichte der Nummer neun im, im NESCA erzählt und so weiter. Also für die Interessierten in der Sportgeschichte durchaus was, was man sich durchlesen kann. Äh, Start dann am Sonntag, wahrscheinlich irgendwann so 21, 22 Uhr vermute ich mal.
3: Ja, so ist es. Und ganz klar, Chase Elliott, bei dem Namen musste Rennfahrer werden, ist der Titelverteidiger. Er ist ja der Sohn von der großen nascar legende Bill Elliott, Vater und Sohn, also Champion geworden. Und der Sohn im ganz jungen Alter wird also natürlich jetzt in den nächsten Jahren die Messlatte sein, ist gar keine Frage, extrem populär obendrein und der ist jetzt der Gejagte, das ist jetzt eine etwas neue Situation für ihn äh, interessanterweise ist aber auch er man sagt ja immer, die amerikanischen ähm, Rundstrecken oder, oder Ovalpiloten haben kein Interesse auch an Rechtskurven, das stimmt nicht so ganz das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verwässert eine Menge Piloten, auch Jimmy Johnson, ähm, der Ex-Rekord-Champion, Jeff Gordon und viele, viele dieser Stars äh, aus dem Ovalrennsport sind tatsächlich auch schon mal bei den 24 Stunden von Daytona angetreten, um tatsächlich von den europäischen Rennfahrern auch ein bisschen was zu lernen und sich natürlich auch für Daytona fürs 500 einzuschießen. Um richtige Rennkilometer schon zu bekommen. Das war bei Chase übrigens auch der Fall. Der hat gerade sein Debüt gegeben und äh, ist beim 24-Stunden-Rennen Achter geworden, ist ausgestiegen, hat gesagt: Es tut mir wahnsinnig leid für meine Teamkollegen, weil ich einfach weiß, ich bin eigentlich noch auf diesem Art, auf dieser Art von Rennstrecke ähm, europäischen Zuschnitts nicht nur beim Oval, sondern mit der Menge unterschiedlicher Kurven bin ich einfach noch zu langsam. Aber ich lerne und werde da besser. Ich glaube, das Problem wird er beim, beim Daytona 500 nicht mehr haben. Da wird er vorne mit dabei sein. Aber klar ist auch, dass wir bei diesen großen äh, Ovalen, die 4-Kilometer-Ovalen, wir haben ja da Daytona und Talladega, dass wir da natürlich auch immer die Gefahr haben eines Big Ones, also einer Massenkarambolage, weil sich keiner richtig absetzen kann. Du fährst sehr viel Windschatten ähm, und äh, das sind ja auch nach wie vor die restrictor Play rennen Also da, da ist eine Menge, Menge... Äh, Pulver drin. Das heißt aber auch, du brauchst eine große Portion Glück, um am Ende vorne zu sein, um eben nicht vielleicht auch unschuldig in einer Kollision verwickelt zu werden. Wir sind sehr gespannt, das wird uns sicherlich in, uh, ordentlich in Atem halten und auch da gehe ich davon aus, ähnlich wie beim 24-Stunden-Rennen an der gleichen Stelle in Florida, in Daytona, wird es auch beim 500 wohl eine Entscheidung erst in der letzten Runde geben.
7: Gut, äh, 2030 geht's übrigens los, habe ich gerade nachgeschaut, also europäischer Zeit am Sonntag und äh, der Nesca-Fan weiß ja, dass er sich dann außer am Ostersonntag äh, bis Ende Juli nichts mehr vornehmen sollte, weil dann wirklich jedes Wochenende durchgefahren wird. Ähm, ja, gut, wir haben uns kurz in Florida gesonnt und aufgewärmt und äh, nun äh, ist vorbei mit der schönen Wärme. Wir kommen zu, zum Rallye-Sport und äh, da steht jetzt die ähm, Arctic Rallye an. Äh, wer sich jetzt denkt, das ist äh, angesichts der Temperaturen irgendwo in Sachsen, nein. Äh, das ist dann in Finnland, äh, das steht in 14 Tagen an, die Arctic Rally, aber die die Nachrichten nehmen nicht ab, wer da alles teilnimmt. Also Matthias Ekström wird dabei sein, The Voice,
3: mhm, und, äh, genau.
7: und wir haben... Eine lange Liste auch an an jungen Talenten, die sich da anscheinend auf dem Eis messen wollen.
3: Ja, es ist die einzige Winterrally, die ja die Schwedenrally ersetzt, weil in Schweden äh, die Infektionszahlen so hoch sind, dass da eine große Rallye in den Wäldern nicht stattfinden konnte. Die Rallye ist nahe des Polarkreises, also noch weiter im Norden. Und wenn da was sicher ist, dann ist da eine Schneesicherheit. Also da kommst du wahrscheinlich Nein. dann vor wie auf der A2. Ähm, ich hoffe allerdings, dass die tatsächlich nicht stecken bleiben, sondern dass es vorangeht. Matthias extrem, du sagst, es gibt sein Comeback nach ein paar Jahren Pause. Das ist ja auch so ein tausendfasser zweifacher DTM-Champion. Früher aber auch schon selbst mal an Gruppe N Rallyewagen aufgebaut mit Freunden. Ähm, den dann eingesetzt und hat er gleich die ganze Rallye-WM-Elite geschlagen in der Gruppe N. Das gibt es also auch, dass der einer der besten Allround-Piloten aller Zeiten ist, äh, steht außer Frage. Er hat diverse Starts auch schon bei der Schweden-Rallye gehabt und auch bei der Rallye Deutschland, aber so richtig konstant und vor allem in den letzten Jahren ist er überhaupt nicht gefahren. Für ihn, für Extrem, ist das, dieses Rally comeback jetzt in Finnland, wenn du so willst, auch ein bisschen ein Einfahren auf die Formel Extreme E, die es ja auch gibt, die wir hier im Übrigen bei Sportradio 360 auch schon vorgestellt haben, ähm, also er will unbedingt da, da mitmachen. Der 42-Jährige hat auch ein, sein eigenes Team dabei, EKS, mit dem er ja auch schon Rallycross-Weltmeister war und 2016 war er das. Und kurz danach, nachdem er Weltmeister war, haben wir ihn bei Sportradio dann auch im Live-Interview gehabt ähm, und da hat er auch über seine große Begeisterung für den Offroad-Sport gesprochen. Wir sind ein mal gespannt, wie er sich zeigen wird. Er fährt in der zweiten Klasse, wird da aber, das hat er gleich gesagt, es ist für mich nicht nur ein Training oder nur ein Schaulaufen. Wenn ich dabei bin, will ich auch gewinnen. Und er äh, will die Stammpiloten dieser Klasse gegen die kämpfen auf Augenhöhe. Ich glaube durchaus, dass er das in der Lage sein wird, denn auf Eis und Schnee ist er besonders gut. Dazu kommen eine Menge andere junge Leute, ähm, die wir teilweise ja schon bei der Rallye Monte Carlo genannt haben, als zwar wieder Sebastian Auger gewonnen hat, der Serienweltmeister letzten Jahre, aber dahinter gab es eine Menge spannende äh, junge Fahrer, die teilweise 17, 18, 19 sind und die jetzt schon mit diesen großen wrc allrad prototypenautos vorne mitgeigen, dass es eine Freude ist. Ein ganz neuer wird dabei sein, Oliver Solberg, der Sohn von Peter Solberg. Peter Solberg, auch eher schon Rallye-Weltmeister gewesen, auch er schon Rallye-Cross-Weltmeister gewesen. Der Junior ist gerade 19 geworden und wird jetzt sein WRC-Debüt geben. Hat gerade vorgestern intensiv getestet, diesen Hyundai, den er einsetzen wird. Von dem erwarten viele Experten einen ganz rasanten Aufstieg in Richtung WM-Elite. Ähm, noch fährt da momentan ein bisschen unter, unter kleinem Druck nur. Aber der Papa war auch, Peter Solberg, eine Legende im Offroad-Sport. Äh, der war auch immer einer, der die Nerven gut beisammen gehalten hat. Ich bin sicher, dass Oliver mit seinen 19 Jahren die Weltelite auch ein bisschen äh, aufschrecken wird. Ähm, hat sich hervorragend vorbereitet und ähm, in den letzten Jahren sukzessive nach oben gegangen, und haben die Estische rallye Meisterschaft gefahren, ähm, in Lettland viele Rallyes gefahren. Der hat schon unglaublich viel Wettbewerbskilometer, trotz seiner gerade erst 19 Jahren auf dem Buckel. Und das wird einer der nächsten der wilden und schnellen Skandinavier sein, die die Rallye-WM-Elite sicherlich mittelfristig beherrschen werden. Ähm, wir haben äh, mit dem Sohn von Harry Rovemperer ja auch inzwischen einen jungen Fahrer, der 18 ist, schon im Toyota-Werksteam, ist da Teamkollege, von Sebastian Auger und damit ist auch klar, auch das ist natürlich für Toyota das aktuelle Spitzenteam in der Rallye-WM, wenn du so willst, die Zukunft. Also diese ganz jungen Fahrer, die schon durch mit Sondererlaubnis sehr früh Führerschein machen dürfen und im hohen Norden natürlich ideale Test und, und, und Trainingsbedingungen haben. Äh, teilweise dürfen die mit 15 schon Führerschein machen, damit sie überhaupt zur Schule kommen und dann auf, auf, auf wilden Waldwegen schon, schon wirklich ihr Talent üben. Die haben natürlich so, sagen wir mal, deutschen Rallye-Nachwuchsfahrern einiges voraus, nämlich einfach irre viel Erfahrung.
7: Das äh, klingt nach etwas, was liebe Jugendlichen, die, die uns zuhören, ihr bitte nicht nachmacht erstmal in der Form. Wie speziell ist denn Fahren, also Ready auf Eis und Schnee? Ist das eine Spezialität für sich oder ist das etwas, was alle Rallyefahrer schnell lernen, weil zugegebenermaßen die meisten Rallys ja doch eher dann äh, auf Schotter äh, und ähnlichen Pisten stattfinden?
3: Ja, es ist natürlich ein Terrain, bei dem die, die Nordmänner eigentlich jahrzehntelang unter sich waren, bis dann die die Oriol kam, der dann zum ersten Mal die Skandinavier auf ihrem heiligen Grund und Boden bei der Schweden-Rallye oder rallye hat, hat schlagen können in Finnland oder in Schweden. Äh, zwischen gab es ein paar Europäer, die das auch geschafft haben. Sebastian Löb hat es geschafft, Augier hat es geschafft. Aber klar ist, dass dieses spezielle Fahren dann mit Spikes, mit Wolframnägeln in den Reifen schon was sehr Spezielles ist. Und wenn du das halt nicht dauernd übst, und da wirst du natürlich in Kontinentaleuropa oder in Süd- und Mittelamerika viel weniger Testmöglichkeiten haben, dann ist das eine enorme Umstellung. Vor allem muss darf man sich nicht vorstellen, darf man sich vorstellen, dass du eine Übersetzung hast, Teilweise im sechsten Gang fährst du da durch, durch äh, massive Wälder durch und die Bäume sind äh, sehr dick und du fährst da durch äh, mit 170, 180 ausgedreht sechster Gang, hast Sprünge von 60 Metern, das musst du dich erstmal trauen. Und üblicherweise haben die, die tatsächlich die, die Kontinentaleuropäer da erstmal Mühe mit dem Tempo der Nordleute, die das Tag ein Tag ausmachen sich daran zu gewöhnen und mitzugehen. Ein paar Ausnahmen haben wir in den letzten Jahrzehnten gehabt, aber üblicherweise ist das tatsächlich das Terrain der Schweden, der Finnen und Norweger.
7: Gut, dann machen wir eine kurze Pause und gehen zurück auf den Asphalt beziehungsweise in den Verhandlungsraum und verkünden einen neuen Vertrag. Es geht gleich um die Formel 1. Kurze Pause hier bei der Big Show 495 von Sportreide 360.
11: Oui bonjour, c'est Henri Vous écoutez la radio 360. Big Show
7: 495 bei Sportradio 360. Wir sind in der Formel 1 angekommen. The voice ist immer noch dabei. Neu dazugekommen, Stefan Ehl. Hallo Stefan.
11: Servus in die Runde.
7: Und ganz frisch dazu gekommen Christian Immer von. Hallo Christian.
11: Servus. Hallo.
7: So, wir sind also in der Formel 1 angekommen, haben die Arktis verlassen. Äh, wie, Stefan, muss man sich jetzt vorstellen, die Vertragsverhandlungen zwischen Mercedes und Lewis Hamilton, äh, wie intensiv war das, wie unterkühlt war dass das, dass am Ende rausgekommen ist, jetzt eine Vertragsverlängerung um ein Jahr. Ähm, war, war da jetzt großer Verhandlungsbedarf oder warum hat das so lange gedauert?
11: Also, wenn ich ehrlich bin, mein erster Gedanke war, Echt jetzt? Dafür hat man jetzt quasi ein Dreivierteljahr gebraucht, um ein Jahr sich zu verlängern in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Ähm, ja, also es hat ja im Prinzip seit letztem Sommer immer geheißen, ja wir stehen kurz davor, im Prinzip sind wir uns einig, wir müssen nur noch Tinte aus Papier bringen. Und dann ist das, was jetzt da rauskam, ja überschaubar in der, im, im Umfang, glaube ich. Also wie immer ist es so, wir erfahren natürlich nicht, was da in den vertraglichen Details drin steht und um was es genau ging, was jetzt da die Kritikpunkte waren, an der sich vielleicht die eine oder andere Seite gestört hat. Ähm, ich glaube, da gibt es auch sehr viele Spekulationen, die braucht man gar nicht näher bemühen an dieser Stelle, aber es geht Lewis Hamilton wohl darum, einerseits natürlich will er weitermachen, er hat die historische Chance, zum achten Mal Weltmeister zu werden und damit definitiv erfolgreichster Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Stimmt zwar nicht aller Zeiten, aber ah, überhaupt erfolgreichster Formel-1-Fahrer zu werden in jeglicher Hinsicht, das wird er natürlich machen, das will er natürlich machen, er will ja weiterfahren. Und Mercedes will ihn halten, also eigentlich ist es eine klassische Situation, man findet natürlich zusammen, weil es geht nur zusammen. Mercedes hat natürlich an Lewis Hamilton einen grandiosen Werbeträger, einen grandiosen Markenbotschafter, der ist in aller Welt bekannt. Das ist ein Typ, der hat Ecken und Kanten, der ist in der Modebranche unterwegs, der macht selber Musik der äh, spricht sich da für die Menschenrechte aus und für Diversität und dergleichen mehr. Das ist einfach eine Mediengestalt. Und wenn du so jemanden hast, den gibst du nicht her. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum dauert es dann so lange, bis man sich einigen kann, bis man dann endlich sagen kann, jawohl, er fährt jetzt dieses Jahr. Weil laut Toto Wolff war das ja im Prinzip seit Monaten, seit Wochen klar. Mercedes hat immer auch schon kommuniziert, ja, wir fahren ja nächstes Jahr mit Luis und, und Valtteri Bottas. Ähm, es war eben halt nur nicht offiziell klar. Und kann man sich nur wahrscheinlich dann denken, dass es an irgendwelchen Kleinigkeiten gescheitert hat. Also man braucht, glaube ich, jetzt nicht glauben, dass die seit letztem Sommer jede Woche sich zusammengesetzt haben und der Luis gesagt hat, ja Toto, wie schaut jetzt aus? Ich hätte aber noch fünf Mark mehr gern. Oder der Toto gesagt hat, nee Luis, die fünf Mark die müssen wir einsparen, so wird es nichts. Also gut, wir vertragen uns. Glaube ich nicht. Es gab sicherlich in der Corona-Krise andere Themen, als über den Vertrag 2021 zu sprechen. Aber der Zeitraum, bis jetzt im Prinzip eineinhalb Monate vor Saisonbeginn, das ist schon extrem ungewöhnlich. Und was man so mitnehmen konnte aus dem, was jetzt da vereinbart wurde, Hamilton hat wohl sehr darauf gedrängt, dass sich Mercedes auch verpflichten muss, für diverse Diversitätsprogramme einzustehen. Das scheint ihm wichtig gewesen zu sein. Allerdings habe ich jetzt da auch nicht rausgehört aus der ganzen Beschreibung, dass das jetzt ein sehr großer Schatten gewesen wäre, über den Mercedes hätte springen müssen zum Beispiel. Also mir ist immer noch nicht klar, was war jetzt der Hemmschuh, warum es so lange gedauert hat. Weil im Prinzip, wie gesagt, von der, von der Ausgangslage her, was soll denn der Hamilton machen? Entweder er hört auf oder er macht weiter. Aber ein Teamwechsel kommt zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage für ihn, definitiv nicht wenn nur noch dieses Reglement ein Jahr lang gilt, wenn er das Siegerauto hat, wenn er quasi garantiert Weltmeister wird 2021, das wird so kommen, warum soll er dann nicht Mercedes fahren? Und insofern ist völlig klar, dass die Entscheidung so ausfallen muss, wie sie ausfällt. Aber ja, diese Fragezeichen, die bleiben halt. Und interessant ist die Geschichte natürlich auch im Hinblick darauf, was passiert 2022. Weil im Prinzip mit der Unterschrift jetzt für ein Jahr, entsteht ja das große Fragezeichen schon wieder. Ja, was passiert denn dann nächstes Jahr? Und auch da wieder ist die Möglichkeit gegeben, Hamilton hört auf. Hamilton macht weiter bei Mercedes. Hamilton wechselt vielleicht sogar nochmal das Team. So oder so, glaube ich, ist es unterm Strich eine gute Nachricht für Walter Bottas. Der äh, weiß, jetzt ist quasi alles beim Alten, Dieses Jahr wird er wieder kein Land sehen gegen Lewis Hamilton. Dessen muss er sich bewusst sein. Aber er fährt weiter Mercedes. Und nächstes Jahr sollte Hamilton bleiben, es sind seine Chancen gut, dass auch Bottas bleibt. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass Hamilton möglicherweise eine Klausel jetzt hat in seinem Vertrag, dass er gewisse äh, Teamkollegen ablehnen kann. Und wir alle wissen ja, mit Bottas kommt der prima aus, der kann ihm nichts. Deswegen ist <lacht> er ein guter, ein guter Teamkollege, ein guter Flügelmann. Ähm, deswegen steigen sogar dann die Chancen vielleicht mit dieser Vereinbarung, sofern es die gibt für Bottas, dass er bleiben darf und nicht vielleicht George Russell kommt. Also man weiß es nicht. Ähm, ich finde es gab wenige Antworten durch diese Vertragsverlängerung. Es sind eigentlich im Gegenteil nur noch mehr Fragezeichen entstanden.
7: Christian, wie siehst du es?
0: Eigentlich hat der Stefan alles gesagt, das, was ich noch ergänzen würde, weil ich habe mir in den letzten Tagen auch wirklich den Kopf zerbrochen, was dahinter steckt, weil ja nicht nachvollziehbar ist, warum hat dieser Jahresvertrag jetzt wirklich so lange gedauert, wenn eigentlich alles klar war. Und das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, aber wir begeben uns da sehr in den Bereich des Spekulativen und das ist wirklich nur in meinem Gehirn entstanden, aber was ich mir vorstellen kann und was Sinn ergibt, ist, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich auch längerfristig zusammen was machen. Darauf deutet ja auch diese Stiftung hin, die man im Zuge dieses Einjahresvertrags gemacht hat. Das heißt, es gibt, wird eine Stiftung geben für Diversität und für solche Themen, wo sowohl Lewis Hamilton als auch Mercedes äh, ein, ein Grundkapital sozusagen einzahlen. Das zeigt, für mich, dass die beiden schon sehr committed sind für eine gemeinsame Zukunft. Und ich glaube, dass es letztendlich schon um Geld gegangen ist. Ähm, man weiß, Louis Hamilton und Toto Wolf vertrauen einander. Und ich könnte mir vorstellen, dass man gesagt hat, okay, Louis, Schaher, wir tun uns momentan schwer. Automobilbranche ist im Wandel mit Elektromobilität. Wir haben Corona-Krise. Äh, aktuell sehr hohe Gehälter zu zahlen, auch wenn du das vielleicht wert bist, rein vom Marktwert her ist für uns schwierig, beziehungsweise können wir momentan nicht machen. Deswegen, wir machen eine sehr lange Zukunft, du wirst bei uns Markenbotschafter, verdienst damit über 30, 40, 50 Jahre, so lange wie du halt lebst, sehr gutes Geld, aber lass uns das zu einem späteren Zeitpunkt machen, wenn die Lage ein bisschen entspannter ist. Das ist die, die einzig plausible Erklärung, die ich dafür finde, warum es jetzt so lange gedauert hat.
7: Gut, auf jeden Fall freuen wir uns also auf Lewis Hamilton in der Formel 1 2021, auch wenn wir es alle erwartet hatten, aber ja, wenn dann so eine Unterschrift oder unter sowas ist, ist das gleich wieder ganz was anderes. The Voice, äh, schauen wir auf den Rest in der Formel 1. Äh, die Formel 1 führt so eine Art Handicap-System ein, äh, also quasi ein Erfolgshandicap. Äh, je besser ein Team abgeschnitten hat, desto weniger aerodynamik äh, Zeit steht zur Verfügung. Das heißt, Williams darf jetzt mehr testen als andere und Mercedes halt weniger. Das ist ein System, das von der Logik her dem US-Sport Interessierten in Form von Drafts und so weiter nicht ganz unbekannt sein dürfte. Jetzt halt auf äh, sowas wie Motorsport angewandt, macht das Sinn, The Voice.
3: Ähm, ja, aber das ist dann natürlich nur der erste Schritt. Es ähm, ist gar keine Frage, dass natürlich äh, die Krux der Formel 1 momentan ist, die Riesenerfolgsserie von Mercedes und von Lewis Hamilton. Und immer dann, wenn, wenn ein Team, ein Fahrer besonders dominieren, ist es zwar was natürlich sehr faszinierend, äh, den Meistern bei der Arbeit zuzusehen, ist es aber für den allgemeinen Stellenwert des Sports nicht so toll. Und das sieht man ja auch teilweise an den Fernsehquoten weltweit, dass da tatsächlich eine große Langeweile inzwischen da ist. Das versucht man natürlich auch von Seiten des Reglements ein bisschen aufzuweichen. So war es auch bei der langen Siegeserie von Michael Schumacher und Ferrari. So war es bei der Siegeserie von Vettel und Red Bull. Da hat man dann Stück für Stück im Reglement Dinge verändert, um diese Überlegenheit, diese Dominanz tatsächlich zu brechen. So ist es aktuell auch zu verstehen. Was allerdings wichtiger glaube ich ist, ist momentan ähm, den, den Druck, den den Red Bull macht, dass wir den Motorenfreeze bekommen, also das Einfrieren der Motorenregeln und das Vorziehen von 22 von ja genau 22 auf 21. Das ist wichtig, weil die gesagt haben, wir müssen äh, aktuell versuchen tatsächlich die Honda-Motoren, wenn Honda sich Ende dieses Jahres zurückzieht selbst einsetzen, das geht nur, wenn wir keine Weiterentwicklung, Motoren Weiterentwicklung betreiben müssen. Es geht schließlich für die Formel 1 um vier Autos. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist. Da scheint man sich zwar relativ groß einig zu sein, aber man hat ja zunächst gesagt, man will sich Anfang Februar darüber einigen. Das hat noch nicht funktioniert. Das steht noch auf und da ist nach wie vor auch so ein bisschen der Satz eigentlich von, von Toto Wolff, der sagt, eine BOP, eine Angleichung, also Balance of Performance, was die Motoren angeht, also ein Entwicklungsstopp, ist gegen die DNA der Form Lines. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, hinter den Kulissen gerade das, das der große Diskussionspunkt, wie man sich da einigt, ob man sich da einigt, das wäre, glaube ich, ganz wichtig, tatsächlich im Zuge auch der, der intensiven Kostenersparnis, die, wir haben es gerade gesagt, eben auch bei dem Formel-1-Vertrag von Hamilton sicherlich eine Rolle gespielt haben, dass man auch mit Hinblick auf den Budget-Cap, auf den Kosten-Cap, der ja kommen soll, dass man da jetzt eine Lösung findet und möglichst bitte schnell.
7: Gut, auch eine neue Sache, da wird sich wohl heute die Formel 1 Kommission zu hinsetzen und will abstimmen, Stefan äh, Sprintrennen in der Formel 1. Äh, das, die, der Vorschlag wäre drei dieses Jahr in äh, ich glaube ich hatte gelesen unter anderem Monza, Interlagos und das dritte ist mir entglitten, aber äh Montreal genau. Ähm, also freitags Qualifying, samstags ein Sprintrennen Modus unbekannt, sonntags nach dem Ergebnis dieses Sprintrenns die Startausstellung? Ähm, ja, Meinung dazu, Stefan?
11: Bitte nicht. <lacht> hm. Nein. also ich bin im wie, Ziel,
7: wie, wie, du, du, wie siehst du die Chancen, dass die das bei der Formel 1 auch so sehen wie du?
11: Oh, ich weiß nicht. Ähm, <lacht> die kommen ja von einem gewissen anderen Hintergrund. Liberty Media hat ja da durchaus andere Ideen und die sind jetzt auch nicht so in der Historie verhaftet, wie manche andere. Ähm, die Chancen es kann klappen. Allerdings ist Mercedes ein ausgesprochener Gegner zum Beispiel von solchen Sprintrennen oder auch von einer gestürzten Startaufstellung. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es funktionieren wird, dass man das durchkriegt. Ich traue es dem Verein aber zu, dass sie es machen. Ich finde es aber aus einem sehr bestimmten Grund für völlig Banane einfach, weil das es passt nicht zu Formel 1. Ja? Die Formel 1 lebt seit 70 oder 71 oder wie lange auch immer Jahren. Ähm, davon, dass es eben ein Training gibt, es gibt irgendeine Form von Qualifying, das hat nicht immer Qualifying geheißen, aber es steht der schnellste am Ende auf der Pole Position und dann wird das Rennen gefahren, das Rennen, zwei Rennen, damit stellst du die komplette Formel 1 Historie auf den Kopf das wird nicht funktionieren und ich finde, das ist auch nicht das woran gerade die Formel 1 krankt also wir reden jetzt zum Beispiel davon dass wir samstags ein zusätzliches Rennen fahren wollen in der Formel 1, okay Schön. Das Problem an sich ist aber, die Rennen in der Formel 1 sind jetzt nicht gerade prickelnd. Wie jetzt dann ein weiteres, kürzeres Rennen das aufwerten soll, ist mir nicht ganz klar. Weil es wäre ja immer noch so, es gäbe vorne weggeschaltet ein Qualifying. Das heißt, das Ergebnis von diesem Qualifying wird sein, der Schnellste steht vorne. Wenn jetzt also ein Sprintrennen dann folgt, in dem der Schnellste vorne steht, in dem es keine gestürzte Startaufstellung oder irgendein Handicapsystem gibt, dann haben wir genau das Gleiche wie am Sonntag, nämlich in aller Regel eine Prozessionsfahrt und am Ende gewinnt der Hamilton. Ähm, dann kommt dann hinterher das Rennen und wir haben nochmal genau das Gleiche, nur in längerer Form als am Samstag. Da muss ich mich schon fragen, also was genau ist jetzt dann der lustige Kniff an der ganzen Geschichte? Weil dann hat man nur den Effekt, wenn alles normal läuft und das ist in der Formel 1 die Regel, weil die Formel 1 ist ultra perfekt, es ist alles durchsimuliert, es ist alles durchgeplant. Das Einzige, was man nicht simulieren und planen kann, ist das Wetter und das macht es manchmal interessant. Oder vielleicht ein Zwischenfall auf der Rennstrecke. Aber ansonsten wird dieses Samstagsrennen ein kleines Abziehbild von dem, was am Sonntag passiert. Ob es dann einen Mehrwert hat, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wenn, dann musst du anfangen mit sowas wie gestürzter Stadtausstellung oder Top Ten rumdrehen oder sowas. Das machen die ganzen Nachwuchsserien. Das machen auch viele Breitensportserien, Tourenwagenserien. Die fahren teilweise mehrere Rennen pro Wochenende. Da bringt man ein bisschen zusätzlichen Pep rein. Das ist richtig. Aber das ist einfach nicht die Formel 1. Meiner Meinung nach, da bin ich wirklich Purist. Völlig klar, es darf nur ein einziges Rennen geben, das ist der Grand Prix. Und wenn die Formel 1 meint, sie bietet derzeit eine schlechte Show, eine schlechte Show, dann hat sie vollkommen recht, aber das hat andere Gründe und dann müsste man nicht am Wochenendformat rumdoktern, sondern man müsste schauen, der Stefan hat es ja vorhin auch schon geschildert, beispielsweise, die Kosten müssen runter oder die Entwicklung muss ein bisschen so eingedämmt werden, dass die Chancengleichheit ein bisschen größer wird. Also es gäbe Stillschrauben und an denen wird ja auch tatsächlich gedreht, dass man hier irgendwo die Show verbessern kann. Der nächste Schritt sind ja 2022 die neuen Autos, die besseres Hinterherfahren erlauben sollen. Deswegen würde ich dafür plädieren, jetzt wartet man doch besser vielleicht mal ab, wie schaut es denn 2022 aus, sind die Rennen dann immer noch Käse oder können die neuen Autos wirklich mehr Zweikämpfe zulassen und wenn das dann nicht der Fall ist, dann kann man darüber nachdenken, okay, was können wir machen, was können wir außerhalb der Autos vielleicht noch tun, um diese Show irgendwo zu optimieren, aber jetzt im Jahr 2021 halte ich das für völligen Käse, irgendein Sprintrennen zu installieren, weil es es wird nichts kurieren. Also es wird den Fehler, den die Formel 1 momentan hat, nicht beheben. Gibt es Gegenmeinungen? Nö.
0: Ich <lacht> <lacht> Ich würde mich genau dem Stefan anschließen. Ich, ich, ich fasse mich da jetzt kurz. Ich würde sagen, die Formel 1 versucht ja ein Problem zu lösen, äh, das es gar nicht gibt. Und ich würde dem Stefan nur in einem einzigen Punkt widersprechen. Ähm, ich finde gar nicht, dass die Rennen so langweilig sind. Ich finde die Hauptrennen, dadurch, dass mit Boxenstorps und so weiter ein bisschen Abwechslung da reinkam, fand ich die überwiegend in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich spannend. Das Problem war, dass die Weltmeisterschaft extrem langweilig war, weil halt am Ende war doch dann sehr, sehr häufig Mercedes halt vorne dabei. Aber ich fand die Rennen per sehe jetzt gar nicht so unspannend, aber ein, ein Sprintrennen, das möglicherweise dann ohne Boxenstopp auskommt, ohne Zufallsgenerator, da sehe ich jetzt auch nicht einen großen Benefit, dass man da äh, vom traditionellen Format weggehen sollte.
3: Gut, äh, ja, ganz, äh? sehe ich ja? ganz genauso. Also es ist sicherlich ähm, gibt gibt Beispiele von von Rennserien, bei denen man auch lange rumgedoktert hat und versucht hat, Dinge spannender zu machen. Ähm, man ist im Grunde eigentlich fast immer äh, dann, dann äh, mea culpa rufend tatsächlich wieder zum, zum Originalformat zurückgekommen. Eigentlich fast immer, bis auf vielleicht die Formel E, aber das ist wieder was ganz Spezielles. Also bei großen populären internationalen Rennserien hat das alles nicht funktioniert und dieser Eingriff, ich kann verstehen, dass das Liberty Media versucht oder versuchen will, ein bisschen mehr rauszuholen. Stefano Domenicali hat das jetzt, dieses, diese Idee mit den Samstagrennen wieder vorgekramt. Das ist ja schon seit Jahren ein Dauerthema. Man hat sich nie groß einigen können, weil immer äh, ein, zwei, drei Teams was dagegen hatten und ich glaube auch, das ist nicht der richtige Weg. Ähm, ich glaube, dass wir in vielen Bereichen tatsächlich jetzt schon auf dem Weg sind. Tatsächlich mit dem äh, Budget Cap ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass tatsächlich die Regeln äh, der neuen Formel-1-Autos, wo man vor allem die Aerodynamik auch ein bisschen einschränkt, auch das ein richtiger Schritt ist. Ich sehe momentan, ähnlich wie die beiden Kollegen, überhaupt keine Notwendigkeit, da jetzt äh, künstlich einzugreifen. Und äh, ich, ich vermute auch, das wird so nicht stattfinden. Das ist eine Idee, die wieder mal aufs Zappet gebracht worden ist. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die das in diesem Jahr umsetzen können, dass die da tatsächlich eine einheitliche Linie finden und alle Teams mitmachen wollen.
7: Okay, dann letztes Thema, weil ihr ja eben gesagt habt, es sind nicht die Rennen langweilig, aber die, die Weltmeisterschaft. Da kommen wir vielleicht mal zu der Strecke, wo ich jedes Jahr höre, wie aufregend doch die Rennen sind. Du weißt nämlich, Barcelona, die haben jetzt eine Kurve umgebaut, Kurve 10. Wird es denn jetzt besser?
3: Uh, schwierig zu sagen. Ich glaube, dass die Kurve, die Kurve haben sie vor allem umgebaut, um den MotoGP-Piloten, glaube ich, und den Motorradrennpiloten äh, einen großen Gefallen zu tun, denn da sind relativ viele schwere Unfälle passiert, auch mit Verletzungen, und da war klar, da muss was passieren. Es ist immer das Problem bei äh, Rennstrecken, wenn du sie für Automobil und für Motorradsport gleich gut, spannend, fahrisch anspruchsvoll und sicher machen willst. Das geht im Grunde kaum, ähm, wir haben jetzt auch beim beim äh, bei Spielberg, Knittelfeld, beim beim äh, Red Bull-Ring gesehen, dass wir bei der MotoGP dieses große Problem hatten beim Bergaufstieg ähm, mit diesen enormen Geschwindigkeiten runterbremsen in Richtung Schikane. Da hat man jetzt auch einen kleinen Umbau gemacht, allerdings nur was die Sicherheit angeht, nicht was die Streckenführung angeht. In Barcelona hat das ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, das Hauptproblem Barcelona, das ist nämlich eigentlich nur eine Überholstelle, für äh, die Formel 1 gibt, Ende, Start und Ziel. Das wird durch diesen Umbau der Kurve 10 auch nicht äh, aufgelöst oder verbessert. Es wird da weiter eine Prozession bleiben, ich glaube, dass die Sicherheit tatsächlich, dass man da ein bisschen weitere Auslaufzonen hat, das ist durchaus sinnvoll und ich glaube, die Motorradpiloten in allen Klassen Moto3, Moto2 und MotoGP, die werden da sehr froh drüber sein, Denn mit nach, vor allem nach deren Wünschen und Rücksprachen hat man das gemacht. Ich glaube, für die Formel 1 wird es den, den Unterhaltungswert nicht verbessern.
7: Gut, dann würde ich sagen, haben wir unseren unsere Rundfahrt durch die Formel 1 News für diese Woche mal auch wieder hinter uns gebracht. Dann danke ich Stefan Ehl, dann danke ich Stefan de Bois Heinrich und danke Christian Nimmervoll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke, liebe Zuhörer, bis hierhin, denn jetzt kommt der Moderatorenwechsel, quasi wie bei den 24 Stunden. Der eine steigt aus, der nächste steigt ein. Wir wechseln den Untergrund, wir gehen von Asphalt zurück auf Schnee. Hier geht es gleich weiter mit dem Producer und mit Ski Alpine in der Big Show 495.
3: Hi, hier ist Markus Kuhn
4: von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
6: So in der Big Show 495 geht es weiter. Wir schalten erstmals nach Cortina, Wir werden das hoffentlich noch öfter tun. Vielleicht sogar noch ein zweites Mal in dieser Sendung. Aber die Skype-Verbindung ist überragend. In die Unterkunft von Roman Stelzel von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman.
15: Servus, hallo.
6: Roman am Dienstag, ich bin ja auch vom Fernseher gesessen und habe mir gedacht, naja, okay, wenn der Nebel ausgehen würde, wäre schon angenehm. Und dann die interessante Nachricht, dass er am Mittwoch überhaupt nicht gefahren würde, wir telefonieren jetzt am Mittwochabend, wie wäre es heute halt gegangen oder war halt wirklich eine gute Entscheidung, heute nicht zu fahren?
15: Na, he heute wäre wirklich gar nichts gegangen. Also es hat glaube ich es hat, also auf jeden Fall in der Früh schon geschneit und es hat den ganzen Tag durchgeschneit. Hm. Hat glaube ich vor zwei Stunden aufgehört. Inzwischen ist äh, nahezu blauer Himmel. Äh, und es soll über Nacht ziemlich äh, eisig kalt werden. Also heute wäre sicher nichts gegangen. Ne? Das heißt äh, die, gestern war es die gute, die richtige Entscheidung äh, zu hinterfragen ist nur, wieso es halt um, um 13 Uhr starten und nicht früher, aber es war von die TV-Stationen, uh, die TV-Rechteinhaber war es halt so gewünscht, weil einfach da mehr Leute eingeschalten um uns. Das war dann schlussendlich, kann keiner vorher wissen, aber es war dann schlussendlich die falsche Entscheidung, ja. Hm,
6: na ja gut, also wir haben das ja gesehen, das unten raus hat es ja herrlich ausgeschaut am Dienstag, aber oben mhm. ist halt der Nebel drin gewesen. Roman, bevor wir äh, zur WM als solcher kommen, vielleicht ein, zwei oder zumindest eine abseitige Frage. Ted Ligeti hat gesagt, nach der WM ist Schluss. Wir haben ja von mehreren Leuten erfahren, dass der Ligeti oder dass die amerikanischen Trainer nochmal versucht haben, ein bisschen was an seiner Technik herumzumachen. Äh, was geht denn aus deiner Sicht dem alpinen Skisport mit Ted Ligeti verloren? Was Zeit ist meine Frage?
15: Ja, man, Ted Ligeti wahrscheinlich der beste Riesentorläufer. Also, mhm. Den de facto, wenn jetzt wenn man nur auf Spezialist gegeben hat, war er sicher ein Wahnsinn gell. Meine, fünfmal Weltmeister in anderen Disziplinen auch, zweimal Olympiasieger, gell. Und und, und jetzt weiß ich nicht, wie viele, wie viele Weltcup-Siege er hat, aber da geht auch ein ganz, ganz toller Sportler, verloren, vor allem einer, der sehr viele Emotionen eingebracht hat in den Sport und sehr, sehr lange probiert hat, da wieder anzuschließen, wo er aufgehört hat, über sehr viele Jahre. Es war jetzt gerade vor einer Stunde diese Online-Pressekonferenz mit mhm. ihm über Zoom-Meeting und das sind einige Mal hat sich gestockt und sind auch die, die Tränen bei ihm. Hat sich witzigerweise auch Felix neureuter ein, eingeschaltet. bei einer Skitour gerade in Bayern und hat ihm gedankt als oder oder also gedankt für alles und hat ihm noch gratuliert und, und uh, da sind fast auch bei beiden die Tränen geflossen, bei Felix Neureuther und bei und bei Dad Ligetty und Ryan Cochran Siegel hat sich auch noch einer geschaltet, uh, der Uh, der jetzt aktuell verletzt ist, ja, also ja. Hals, Halswirbel verletzt hat. Und also, da sind auch dann wieder die drei Also sehr, sehr, sehr massiert, dass der unheimlich, dass der erste mal unheimlich bewegt hat. Er ist in diesen vielen, vielen Jahren, wo er dabei war, uh, unheimlich viele Freunde gefunden hat und einfach durch seine Art und typisch amerikanische Art hat sich auch nie eine Plattform Mund genommen, und hat er die Fiss immer kritisiert und eintreten, wenn was nicht passt hat. Uh, und auch sehr viel inspiriert hat die Amerikaner. Gell? Also der ist wirklich da haben sich ganz viele an dem orientiert, wo der so stark war, 2013 mhm. in wo war, glaube ich, drei wm titel ich Glaube jetzt, dass er das er
6: Kombi, Kombi Super G und, äh, und ja, Christensen. Und, Chris Chris ja, ja, genau. ja.
15: und also da ist ja wirklich, also da geht dann schon da ein ganz großer Verloren. Man kriegt das nicht mehr so wirklich ganz groß, war er jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Das war halt, das war halt das ein bisschen das Problem, dass er dann nicht mehr zurückgekommen ist, aber Geht ein großer verloren, auf jeden Fall.
6: Kann man das woran festmachen? Äh, hat sich die, das Material so geändert, weil Verletzung hin oder her, aber irgendwie, irgendwas muss sich ja geändert haben, dass da dann plötzlich, also der Hirscher, den hat das ja wahnsinnig anzipft, dass er zwei Sekunden hinten war, im Riesentorlauf zu sein, zur besten Zeit von Ligeti. Was hat sich dann geändert?
15: Äh, ich meine, es hat sich ja mit der Umstellung, ich weiß nicht, ob er jetzt mit der Umstellung zusammengefahren ist, das mit dem mit die Riesentorlauf-Ski. Hm. Äh, er war mal auf jeden Fall verletzt, so viel weiß ich noch. Ja wieso er dann nicht mehr zurückgekommen ist, schwer, boah, er, hat, schwer. er hat recht viele Verletzungen gehabt, gell. Ich weiß dass er ah, in Sölden hat es noch einmal <lacht> hat nochmal, ähm, nach Sölden hat es noch einmal erwischt, das war glaube ich schon ein paar Jahre her. Äh, und danach hat er immer wieder zum Kämpfen gehabt und ist ihn nie wieder richtig, nie wieder richtig ja. angekommen. Ich glaube, dass schlussendlich die Verletzungen waren. Mhm. Ich meine, diese Materialumstellung, die ist dann auch, glaube ich, 2016, 2015 war die letzte, glaube ich, gell zu 16. Ja, möglich. Also kann, Glaube ich kann, dir. Gut mit,
5: kann gut mit angespielt,
15: ne? ja,
6: Glaube ich dir. So, jetzt hat äh, ungleich um bei den Österreichern, nein bei den Amerikanern zu bleiben, so um es richtig hat Michaela Schiffrin ja. ähm, äh, wann hat es auch am Dienstag ich, gepostet, äh, dass everybody irgendwie gesagt hätte, in Cortina geht alles immer herrliches Wetter und Cortina dann nur gesagt hätte, hold my beer und das ist einfach scheiß Wetter. Ja. Jetzt bin ich ein kleines bisschen überrascht. Was darf man sich denn, du weißt, Marc Girardelli hat das hier an dieser Stelle vor, hat mich vor drei Wochen oder vier Wochen gefragt, ob ich verliebt bin in Michaela Schifflin. Die Antwort war ein klares Ja. Was darf man sich, was darf man sich von, Michaela Schifflin im ersten Speedrennen, denkst du, erwarten, wenn sie denn am Donnerstag wirklich fahren sollte?
15: Also morgen wird, sie wird fahren, also ich hätte es nichts anderes anderes gehört, Man kann schon in die Startlöschen reinschauen, aber ich hätte es nichts anderes gehört, mhm. Man sie hat vier Starts geplant, sie ist Titelverteidigerin, man erwarten kann, da darfst du da immer was für ihr, also ich, ich glaube, der letzte, der letzte Super-G ist schon Zeitel her, aber den hat sie auch, da hat sie auch gewonnen. War der nicht im Bansko? in Banzko? Genau, ja, genau. In Banzko, genau, ja, ja, ja. ja genau. Also das ist schon, gell. ich meine, das ist die, das letzte Mal, wo sie im Super-G gestartet ist, hat sie gewonnen, gell, man natürlich kommt da viel zusammen und glaube ich, Speed hat, hat hat so gut wie nichts dann trainiert und dann doch wieder mal ein bisschen dazwischen, aber sie hat ja heuer auch schon wieder gewonnen und sie ist, sie ist super stark, ich meine, es wird alles über Lara gut bei Krami führen, das wird, da wird, da wird kein Weg dran vorbeiführen, aber ich glaube, weil, vor allem in dieser Kombi, die jetzt hier am Montag stattfindet, Man, das ja, wird
6: natürlich alle sein. Ja, habe ich da ganz weit oben auf dem Zettel.
15: Ja, genau, Gisin ist, ist ein Wahnsinn. Ich finde die Giesin auch unheimlich stark. Also, ich habe die Vordersaison schon so irgendwie so am, am Kicker gehabt. Das ist, meines hat dann auch gewonnen, gell, im Slalom. Die ist, also ich finde die einfach, ich finde die Spitzenklasse, gell. Mhm. Und die ist auch, ich finde es super, wie sich hinter der Michaela Schiffrin, ja, in der Jagd auf Michaela Schiffrin, wie sich da jetzt alle immer mehr zu Allrounderin entwickeln haben und entwickelt haben müssen. Also so Petra löcher war die jetzt auch. Oder, man, Bassino, Brignone, äh, Gisin, gell, wenn die Holden jetzt weniger. Aber die sind so stark geworden in so vielen verschiedenen Disziplinen und es ist unheimlich, was da für Dichte da ist, gell. was da für, weil wie viele Frauen es jetzt gibt, die in, in so vielen Disziplinen stark sind, gell. Wie die Löcher man die ja offen zugeben hat, dass bei der Schiffre äh, spioniert mhm. hat mhm. im Training. Man, das ist jetzt ein anderes Thema, aber die hat, die hat, so aufgeschlossen da und es ist so stark geworden, dass es in, in so verschiedenen, vielen, verschiedenen Disziplinen gewinnen kann. Ich glaube, die Kombi bei den Damen ist ein richtig cooler Bewerb heuer. Mhm. Und ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Montagsstartliste ausschaut. Das wird auch damit ist natürlich ein Problem, weil jetzt einfach die zweite Woche die Technikwoche ist und jetzt die Frage ist, wer sich das am Montag noch antut, gell? Und weil es ist dann, es kommt dann schon noch einiges. Also man ist dieser Parallelwettbewerb, Parallel ja, ja, ja. genau Teambewerb und, und, und dann kommen die, die wichtigen Riesendoller von und, und Slalom, ist ja halt die Frage, wer sich das jetzt im Hinblick der, dieser Disziplinen dann noch antut. Ich schätze aber wahrscheinlich schon alle. Und ich finde das Kombi fällt anders als bei den Herren. Da finde ich in Wahrheit gibt es ein Bintero und ein Marco Schwarz und dann wird es meiner ganz, Meinung nach schon ja. ein bisschen dünn, gell. Ähm, ist, ist die Dame kombi wirklich cool, eine coole Sache und da kann sie gewinnen, genauso wie Riesenthaler von Slalom, gell. Und man, ist wäre amerikanische a, a Dream, a US <lacht> Dream Story, wenn sie alles gewinnt oder wenn sie... Naja, ja, wenn es eine,
6: ich sag, wenn sie eine Goldmedaille gewinnt, dann, dann, dann ist es schon großartig.
15: Ja, sicher, sicher und das, man,
6: das wird meine Liebe nicht zerstören, egal, selbst wenn sie, selbst wenn sie dreimal Vierte wird, wird immer so bleiben.
15: Äh, nein, ey, aber ich finde die Kombi, bei den Damen muss jetzt, man, die Damen die Kombi haben wir so oft schlecht geredet und alles und auch ähm,
6: <lacht> ganz, ähm, ganz ehrlich, ich habe auch nicht gewusst, dass die Kombi überhaupt noch gefahren wird, weil ich habe mir das WM-Programm ja, angeschaut, habe mir das, das, gedacht, was, der Kombi ja, wird auch gefahren? Das war das letzte
15: Rennen sein, es wollten ja 2019 war schon das letzte Rennen, ja. weil dann wollte sich Connor, Connor entscheiden und dann ist dieses Parallel-Event auch nicht wirklich angelaufen. Normal hätte er das Parallel-Event ersetzen sollen, aber es wollte dann, dadurch, dass es nur Olympia äh, im Programm ist, wollten sie es dann irgendwie noch mitnehmen und sowieso, also ist alles nicht so alles nicht so ohne, aber es soll jetzt die letzte sein. aber mhm. dessen ungeachtet auch, dass es im Weltcup äh, aus Covid-Gründen ja ausgestrichen worden ist, weil es probiert haben, Technik und Speed so, äh, so weit es möglich zum Trennen ähm, und, und, und da sowieso ganz schwierigen stand hat im Weltcup ist es jetzt wirklich coole WM, finde ich, für, bei die Damen wirklich ein, ein lässiges Rennen, gell, weil die sich hier volle matchen, die, das sind ja die Damen, die da mitkommen, also die in dieser Startliste waren, die geplant war, das sind ja wirklich, äh, das sind ja alle dabei, die sich wirklich auch miteinander im, im gesamt matchen, das ist jetzt nicht nur so man soll mal die Kombi mitnehmen oder sowieso, sondern die sind wirklich, äh, also ich finde, dass das ist ein, bei den Damen ein richtig cooler Bewerk ist, bei den Herren finde ich es nett, aber Lass mich da auch gerne überraschen.
6: So, pass auf, jetzt habe ich aber heute auf Instagram ein Bild gesehen vom Christoffersen, wo, wo er mit sehr, sehr langen Skiern da gestanden ist. Glaubst du, dass der Christoffersen die Kombi mitfahrt?
15: Er, er war jetzt, glaube ich, in der in regulärischen der, staatlichen Hotze. Kann sein. Ich, ich, der Christoffersen ist so aus meinem Radar verschwunden, weil er einfach...
6: Ich war, ja, ich, ich, ich ja, dachte, ihr seid so dick, habe ich so dick, wie ja, ich gerade mit der Schiffin wäre, bist du mit dem Christophersen, habe ich gedacht.
15: Ja, Christophersen habe ich öfters, also wir haben schon einige Interviews geführt, auch schon über, über eine Stunde lang, aber vielleicht sind ihm die letzten Interviews einfach nicht gefallen, aber ich habe da keinen Kon Kon Kontakt mehr zu ihm gefunden. Aber es ist anscheinend, wie gesagt, nicht, bin ich nicht der Einzige, sondern gibt es mehrere, die, ich glaube, er ist nicht mehr so redefreudig, wahrscheinlich auch, weil, weil ihm einfach das Herz immer auf der Zunge gelegen ist, also ja. deswegen ist er polarisierend, wie er ist und er wird sich dann nicht verbiegen, glaube ich, und, und jetzt schön wetter reden und er redet sich um Hals und Kragen, das ist einfach so, wenn, wenn länger mit ihm redest und deswegen ist er ein guter Gesprächspartner. Ja. Ähm, vielleicht hat ihn deswegen auch intern oder vielleicht der Papa auch gesagt, der Lars, reden, probieren wir das ein bisschen ja. zu minimieren, aber ich habe den ehrlich gesagt irgendwie aus dem Radar auf dem, aus dem Radar verloren, ne?
6: Naja, also ja, wir haben ja letzte Woche auch ganz kurz mit Guido darüber gesprochen, dass der Christoffersen dann wirklich den Slalom gewinnt, den Charmonie unter diesen Bedingungen, war natürlich Wahnsinn. Jetzt hast du, äh, um, um ein Wort noch äh, zu den Damen zu verlieren, zu den Frauen zu verlieren, hast du äh, viele Namen aufgezählt, da war keine Österreicherin dabei und die einzige, äh, ja, im, im Super-G, okay, da ist die Tippler, die sicherlich vorne mitfahren kann, aber ist denn jemand wie Katharina Linsberg in zwei Jahren, ich habe die Liensberger noch nie persönlich gesehen, aber ich glaube, sie, sie scheint mir relativ klein zu sein. Also nicht gerade prädestiniert dafür, dass sie irgendwann auch die schnellen Disziplinen fährt. Aber ist die Liensberger wirklich die einzige, die da in drei, zwei, drei, vier Jahren wirklich alles fahren kann oder kommt da ein junge nach? Es sind in Garmisch noch ein paar Leute am Start gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, Name habe ich jetzt eigentlich noch nicht so oft gehört, Europacup-Siegerinnen außer Liensberger und ist Liensberger eine, eine, eine Option für die Österreicher?
15: Uh, du meinst das Gesamtwegstätte. Ja,
6: ja also ganz generell, dass das irgendjemand äh, nicht nur in Stahl- Riesentor um Riesentorlauf, Riesentorlauf fährt sie eh nicht so gut, die Linsberger, aber dass sie dann in drei Jahren das, das macht, was die Schifflin gemacht hat, das, was die Blöver gemacht hat, dass sie dann auch super schief fährt.
15: Kann ich mir, also kann ich mir nicht vorstellen, gell? Ich meine, die Linsberger ist jetzt auch nicht mehr unter Anführungszeichen die jüngste, gell? Meine, man darf jetzt natürlich nicht allzu mit jeder Schiffeln messen, aber mit 23, ich glaube jetzt, also wie du sagst, ich habe jetzt, hab jetzt gerade nachgeschaut, 1,64 ist es.
6: Gar nicht glaub, so klein. Ich hätte gedacht, wenn du gesagt hast, ja. 1,44, ja. hätte ich auch geglaubt.
15: Ge geht schon, gell. Äh, mein, die die war war glaube ich, die ist gerade 1,80, gell. Hm. Na, aber äh, auf jeden Fall, oder oder knapp dran, aber auf jeden Fall, weil die, äh, ich kann mir nicht vorstellen, die, die wird sich eher dann auf Riesentorlauf und Slalom konzentrieren und 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 wenn, dann gute Kombis fahren. Aber das kann unter Umständen auch schon reichen, gell, je, mhm. je nachdem, wie groß die Konkurrenz ist. Ähm, um jetzt da wirklich vorne eine zu fahren, jetzt im, im Gesamtklasse, wenn du das machst. Prinzipiell glaube ich, dass das jetzt österreichischer Sicht der Gesamtwerkkörper jetzt eh auf länger, länger nicht kein Thema mehr ist. Also, war, war ist es jetzt mit, mit dem Abschied von einer Fighter dann, beziehungsweise davor schon länger kein Thema mehr. Also, ich kann mir nicht vorstellen, hm. dass da jetzt in, in mehreren Disziplinen Reinefahrt eine Fahrt ein Kombi, aber ist die Frage, wo die Kombi überhaupt landet, gell? Also, wenn du jetzt gut Abfahrt fahrst und, beziehungsweise gut Super-G fahrst und gut Slalom, vielleicht bringt es da dann auch bald nichts mehr, weil in Wahrheit ist die Kombi Vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr im Wake-Up-Programm, weil wenn sie jetzt schon ausgestrichen worden ist aus, aus dieses Mal aus, aus anderen Gründen auch, oder? Ja. Aber immer wenn es darum geht, was braucht man nicht, ist immer die Kombi das erste, was sie <lacht> nicht brauchen. Na, es ist wirklich so. Ja, das, das ist ich. das Erste, was außerfliegt, und das ist das Erste, was jetzt Connor was jetzt mehr will. Also witzigerweise finde ich es aber jetzt bei den Damen. Im Weltcup tut es sich wahrscheinlich keiner an. Da wird, wird jetzt keiner, weil dann ist meistens die Kombi vor irgendeinem so irgendein Wochenende, wo es dann eh schon Speedstrecke haben und irgendwann Slalom. St. Ja, so
6: Moritz ist halt so ein Klassiker, oder St. Anton wäre ja, so ein genau. Klassiker. Ja.
15: Eben, eben früher, das ist ja früher, es ist ja einfach der Abfahrt gefahren worden und das Slalom gefahren worden, meine, wir kennen es eh noch. Abfahrt und Slalom fahren wollen und dann hast du einfach zusammengerechnet. So war es halt einfach, oder? Und inzwischen ist ja, inzwischen brauchst du ja eine super g äh, strecken man frühe Abfahrtstrecken und das slalom Das heißt, es ist schon an einem Wochenende, wo eh schon viel zu viel zu tun ist, oder? Und dann reisen die meistens eh schon hin und her die ganze Zeit und dann ist die Frage, wer sie die Kombi und antwortet meistens niemand, gell? Also das ist halt, natürlich gibt es viele Punkte, aber pff, mein, das war dann auch in letzter Zeit nicht mehr viel Motivation für viele, gell? Ja. Ähm, also, in der Weltcup wird es keinen schlechten Stand haben. Bei der Olympia oder bei der WM finde ich es cool. Also wie gesagt...
6: Ja, wenn alle im Start sind, herrlich. So, pass auf, wenn jetzt kommen die wirklich wichtigen Fragen. Erste wichtige Frage. Wie, Was wird Wird Anna Veit einen Sohn oder eine Tochter gebären und wie wirds Kind heißen? <lacht>
15: <lacht> uh, ich, ich weiß, was, Sie haben sich, glaube ich, nicht sagen lassen. Gell? Es ist so, im der termin <lacht> Aha, Es ist okay. der termin Ich glaube, es ist, ist, ist auf jeden Fall nicht vorausgekommen. Es ist ja... Es ist ja eine, da gibt es ja fast ein Live-Ticker zu sowas, zu solchen Meldungen, wenn, wenn sowas passiert. Ich hätte dazu nichts gehört, dass es äh, ein Buh oder Mail werden soll. Ich weiß nur, dass es im Juni auf die Weg kommt und sie jetzt in der 21. Woche ist wahrscheinlich. Okay. die letzte Woche war sie in der 20.
6: Ja, dann pass auf, aber ich muss eine kleine Rüge aussprechen, auch, denn das habe ich auch auf Instagram gesehen. Wie, wie so viele ist auch äh, die Anna Veit eine Tour gegangen, ist aber ohne Helm runtergefahren. Das, das kann, ich, kann ich so nicht gutheißen, ganz ehrlich. Weil der Hirscher, beim Hirscher kann ich andere Sachen nicht gutheißen, dass er im herrlichen Wald in dem Schnee mit diesen mit diesem motor -Dings da herumpflügt. Das kann ja nicht sein Ernst sein eigentlich, der vom Naturbursch. Aber Anna, bitte, wir machen uns Sorgen um dich. Setz einen Helm auf. Und die zweite Frage. Der größte Koch in, unter den Journalisten ist Roman Stetzler. Heute gibt es Nudeln. <lacht> du, du, du wirst noch vielleicht zehn Tage in Cortina sein. Äh, Gibt es irgend ist irgendwann mal was, auch was anderes als Nudeln geblieben? Na sagen wir, wie, wie ist es dort? Ist meine Frage, glaube ich. Äh, ich habe bei der Julia Schaf wieder gelesen: Man darf nirgendwo ohne Maske hin. Wie ist es beim Einkaufen? Wie ist es im Zielgelände? Äh, vielleicht macht das ganz ganz kurz eine Zustandsbeschreibung.
15: Ähm, ja, das Ziel ist äh, also eigentlich so wie damals wie in St. Moritz, ist er recht weit oben, also 400 Meter über dem ganzen in Cortina. In Cortina spielt sie de facto nichts ab, muss man mhm. ehrlich sagen. Also es ist, glaube ich, so also ein paar Medientermine und sowieso. Es ist äh, Maskenpflicht, es gibt, glaube ich, fünfmal so viele Polizisten, wie Leute auf der Straße herumlaufen. Ähm, ab 18 Uhr ist äh, Sperrstunde, dann hast, äh, schließen die Bars und Restaurants, die vor 10 bis 18 Uhr offen haben. Exerziert wird es anscheinend wenig, was ich jetzt gehört habe, es sind immer wieder Leute, die später dann auch dort sind und, mhm. und und sich damit auf Eigenverantwortung, man kann irgendwas unterschreiben, quasi, dass man auf Eigenverantwortung dort ist, kann man dort auch bleiben und, und was essen, also gibt es solche quasi Verträge, wo man da unterschreiben muss. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten ist die, <lacht> die Stimmung, ja, man ist, ist einfach nichts los, gell, witzigerweise gestern, äh, wir haben ja noch keine Rein gehabt, äh, wir konnten ja nur das erahnen, wie das ist, aber Gestern beim äh, Start, von, also dem, dem möglichen Start des Super-G's, war mal auf jeden Fall alles so wie immer. Es haben die Zuschauer gefehlt, Und mhm. wenn man jetzt so die Wärme in Ohren hernimmt oder St. Moritz, also vor die Journalisten hätte ich jetzt gar nicht wirklich mehr gemerkt, dass weniger da sind. Also es war einfach dieser Medienbereich, Journalistenbereich, da war es eigentlich wie immer so in Ohren, wenn ich zurückdenke, da war auch nur keine Tribüne, wenig los, also so viel Unterschied zu vor zwei Jahren ist eigentlich gar nicht, es hat halt jeder eine Maske an, es gibt eine Frau, die durchgeht und schaut, dass das eine medizinische Maske ist, ffb 2 maske ist in Cortina nirgendwo Pflicht, also aha, das,
6: aha.
15: das kann man, wir haben es halt immer beim ÖSV Termine, wenn wir irgendwo sind, ich weiß bis jetzt nur ÖSV Termine, so nahe, dann haben wir immer FFP2-Maske auf, ansonsten ist die da, fragt die keiner da, danach, ob das an uh, ist oder nicht, ansonsten die Stimmung, es freut sich jeder auf die WM, und ansonsten ist halt der wisst cortina wie alle. Ich habe gestern eine Stunde lang mit oder eine Stunde lang haben wir der, der Tom vom Standard und äh, ich haben mit dem äh, Christian Gedina gesprochen ja? und der hat uns jetzt auch kein kein positiveres Bild gezeigt, dass einfach da äh, sehr viele Leute halt sehr viele Probleme haben, weil es halt vom Tourismus lebt. Ja. Ähm, aber ansonsten immer wieder toll, beziehungsweise das erste Mal überhaupt toll gewesen, eine Stunde lang mit Christian Gedina reden. <lacht> ist ein unheimlich cooler Typ einfach. Ne, er, hat zehnmal dazwischen, er hat zehnmal dazwischen was anderes getan und zehnmal dazwischen mit irgendjemand telefoniert, während ein Interview führen, aber man kann das Christian Gediener nicht übel nehmen, dass er während ein Interview zehnmal abhaut und telefoniert.
6: Ja, ne, überhaupt nicht. Und Christian Gediener, das hat uns ja übrigens ähm, ähm, Birgit Nössing von Eurosport erzählt. Äh, der Christian Gediener war mit ihr, glaube ich, was im Skigymnasium oder was im normalen Gymnasium in der gleichen Klasse. Bannerwerk, ja, also hoffen wir, dass am Donnerstag losgeht, dass also bei. Ausstrahlung der Big Show 495 es schon zwei Super-G-Weltmeister gibt, 20 und 21. Roman, ich danke dir herzlich. Du weißt, ich melde mich nächste Woche wieder. Danke dir. Kurze Pause.
14: Hallo, hier ist Horst Liebergnesch und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
6: Weiter geht's. Wieder in Cortina, erstaunlicherweise. Denn Johannes Knute ist zurückgekehrt von einem, wie ich finde, oder wie ich glaube, bewegten Abend, Johannes. Wen hast du alles vors Mikrofon gekommen? Das waren stundenlange Interviews, die du geführt hast. Insgesamt.
16: Ja, guten Abend. Ja, die, so die deutsche Mannschaft, die hier vor Ort ist, ein bisschen sollte sich ja dann doch auszahlen, dass wir... Hier hingereist sind und dann auch mit den am einen oder anderen sprechen. Das ist tatsächlich auch Corona-konform durchaus möglich. Es gibt hier im Ort eine sogenannte Mixzone in der Stadt, in der sie so einen Treffpunkt organisiert haben, in dem sich dann die Mannschaften ihrer Athleten hinstellen können und Trainer und Betreuer und man dahin geht vorbei ähm das ja letztlich auch nichts anderes als wenn man sich in der freien Luft an äh, der frischen Luft trifft, mhm. dann äh, da kann man sich dann auch es gibt jetzt äh, gibt ja im Skisport das sogenannte Team Captains Meeting, da gehen dann immer die Cheftrainer abends hin und besprechen mit der Jury das nächste das Programm für den nächsten Tag und danach äh, ist es ja im Grunde auch okay, wenn man dann draußen sich mit mit Betreuern trifft und dann äh, mit Abstand natürlich und Maske ja, und allem äh, pro dann auch nochmal Informationen einholt und auch die Athleten sind äh, da auch durchaus greifbar noch vor den Team Hotels, dass man da eben hinfährt. Oder auch, wie wir es heute gemacht haben, dann auch mal mit, mit dem Thomas Dresen noch mal eine Viertelstunde per dann halt per Telefon redet. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, dass man vor Ort ist und dann, <lacht> die, das, äh, dann diesen Wege macht. Aber man, man trifft die Athleten ja auch äh, normalerweise nach dem Rennen dann auch nach dem Trainingslauf mal auch entspannt für eine Viertelstunde oder zehn Minuten am Zaun. Wenn denn ein Training stattfände oder ein Rennen, darauf warten wir immer noch.
6: Ja, ich habe gerade äh, ja davor mit Roman gesprochen, der gemeint hat, die Entscheidung, heute nichts zu machen, war richtig. Und morgen hoffen wir halt, also Donnerstag, ich nehme auch mit Johannes am Mittwoch spät auf, rennen dann Donnerstag hoffentlich Vormittag die Frauen und die die Männer dann am Nachmittag. Ja, wenn du Thomas Dresen schon ansprichst, wann wird sich das denn entscheiden? Ob er fährt er beim Training ganz normal mit und geht er dann aufs Ganze? Oder ist es nur der super G geplant? Wie, wie ist die Sachlage bei Dresden? Ohne dass du uns zu viel verrätst, du weißt, wir strahlen erst Donnerstag 17 Uhr aus. Nicht dass du irgendwas verrätst, was du erst am Freitag in der Süddeutschen bringst.
16: Nein, um Gottes willen, das, da, ist ja, da ist ja schon alles verraten. Teilweise auch über die Süddeutsche schon <lacht> letztes Wochenende. Da, da stand ja eigentlich schon vor dem Super-G in Garmisch dann fest, dass er den Super-G nicht fahren wird. Auch, okay. sie, auch wenn er jetzt gesagt hat, sie haben es jetzt entschieden, das haben sie jetzt auch final, aber es war eigentlich schon da immer klar. Da haben sie schon äh, intern gesagt, dass das war immer auf die Abfahrt ausgerichtet. Den Super-G tun sie sich gar nicht an, weil das äh, die Disziplin immer so angelegt ist, du, du hast einen Versuch, der muss sitzen, du, du hast einen Kurs, kannst dich nicht eben nicht rantasten, hm. ähm, so wie er es gerade aber braucht. Er hat das äh, sehr schön gesagt. Es ist so ein bisschen wie, wenn du jetzt ähm, ständig mit äh, Tempo 200 oder auf einmal wieder mit Tempo 200 auf der Autobahn fahren musst und dann äh, kommt dir erstmal alles viel zu schnell vor. Wenn du es aber eine Weile gewohnt bist, ähm, nicht, dass er das jetzt so macht, es ging jetzt einfach ja, so um die ich, Methodik. Ja,
6: ich ich würde es ihm zutrauen.
16: Ja, wobei er fährt ja auch mit der, seiner Harley sehr entspannt. Ich glaube schon, dass es, dass er das dann äh, jenseits der Piste <lacht> durchaus mal ein äh, bisschen locker angehen lässt. Das nehme ich ihm schon ab. Aber klar, wenn du dann äh, da voll drin bist, dann merkst du es teilweise gar nicht mehr oder dann passiert das einfach äh, natürlicher. Und das, dieses Vertrauen hat er noch nicht. Und, und da tastet er sich jetzt nach und nach ran und, und versucht dann von Training zu Training mehr. Das ist ja auch völlig richtig so, die die Entscheidung. Und der Super-G, der der, der würde da nicht so richtig reinpassen. Und ähm, zumal das ja auch hier in Cortina keiner die Strecke so richtig kennt. Die fahren ja jetzt alle mehr oder weniger ohne große Erfahrungswerte das erste Mal ja. runter morgen, wenn es denn stattfindet. Letztes Jahr, das Weltcup-Finale ist ja ausgefallen. Die Peitel Jena kennt von italienischen Meisterschaften. Das war's. Und dann wird er am Freitag, so so das dann hoffentlich stattfindet, dann das erste Training fahren, am Samstag das zweite Training und dann wird sich zeigen, ob er, ähm, ob er eine Zeit dort anbietet, die ihn unter die ersten vier katapultiert. Das, das gucken Sie sich an. Also, Achso, die, die, Deutsch die
6: Deutschen fahren eine Ausscheidung. Okay.
16: Im Grunde fahren sie eine Ausscheidung. Wir mhm. haben ja fünf. Fahrer für vier Plätze, also also wir, die, der DSV hat fünf Plätze, fünf Fahrer für vier Plätze, das gab es auch noch nicht sehr oft. Glaube ich 93, nee, 91, das 93 oder 91, äh, das ich letzte war, Mal. Äh, 91
6: war doch Morioka, oder nee, 91 war, nee, 91 war Saalbach, 93 richtig. war Morioka.
16: 91 war es tatsächlich in Saalbach mit so Kollegen wie Bernie Huber, Markus Wasmeier, Hans-Jörg Tauscher und äh, Markus Fiala und Co. Und äh, also die Gesetz meisten sind,
6: zu Recht vergessen unter uns gesagt
16: bis auf den <lacht> einen oder anderen genau <lacht> ja genau Nein, Absolut zu Recht, äh, ehemalige Skikrosse also hm. das das ist allerdings gar nicht so doof weil dann das hält natürlich die Spannung schon ein bisschen hoch ja, klar. Und, äh, also äh, Sander und Baumann sind äh, soweit äh, die die sind so konstant gefahren die müssen sich äh, da da keine Sorgen machen aber die die anderen drei äh, gucken sich dann jetzt bei denen gucken sie sich an ähm, Wer da am besten fährt, also es ist überhaupt nicht sicher, das, das sagen sie auch ganz offen, aber wenn alles so läuft, wie es geplant ist, wird Thomas Dresden am Sonntag schon fahren. Wenn jetzt, wenn es halt so läuft, wie, wie, wie sie es planen und, aber dadurch, dass es ja auch wirklich eine, eine komplett neue, für, für nahezu alle eine neue Strecke ist, wird es sicherlich auch diese zwei Abfahrtstrainings irgendwie geben. Es wird dann nur spannend wenn es jetzt wirklich morgen so kommt, wie es vorher gesagt wird, nämlich dass da auch noch Winde bis zu 60 Stunden dann oben da rumpusten, hm. das ist tatsächlich die Vorhersage, die ist auch vor heute Abend bei bei den ähm, bei den in der Mannschaftsführersitzung das erste Mal kommuniziert, aber kann man ja auf jeder Online- Webseite mittlerweile problemlos nachschauen, dann könnte das lustig werden. Also dies, das wettersichere Cortina, sonst so wetterstabile Cortina äh, tut gerade sein Bestes, seinen Ruf ordentlich zu sabotieren.
6: Ja, es ist unglaublich, weil er äh Normalerweise ist er wirklich so. Ich habe es gerade vorhin auch erwähnt, dieser eine, was ein Instagram-Poster, ein Tweet von, von Michaela Schifrin, wo sie ihm hieß, Richtig. Everybody immer. Aber was mir natürlich, äh, erst, erstens eine Anmerkung zu, zu dem Qualifikationsfahren, da bist du zum Glück jung genug, dass du die österreichische Qualifikation 1980 für Lake Placid nicht mitbekommen hast, aber die, die österreichische Qualifikation hat damals Leonhard Stock gewonnen und der hat dann nicht nur die Quali gewonnen, sondern auch das Rennen und für ihn weichen musste Sepp Walcher der viel zu früh verstorbene Sepp Walcher, der 1978 in Garmisch Abfahrtsweltmeister geworden ist. Was wir aber alle gesehen haben, und das ist jetzt wirklich schon sehr lange aber nicht so lange her ist dieses Video, also ich habe fast geweint vor lauter Freude, wie sich die deutschen Sportler äh, über diese über diese Kuppe geworfen haben, in den Tiefschnee dann herumgekugelt sind, es war also es war so ein Spaß, Johannes, was, was habe ich gelacht, ähm, ja, ist, ist ich, meine Frage ist folgende: ist genügend Spannung da? Das sollte sich wirklich, und machen wir uns nichts vor, bei Wasmeyer 1994, da gab es einfach Möglichkeiten. Er hat das natürlich wunderbar genutzt, er hat eine super Startnummer gehabt. Aber ist genug Spannung da? Traust du einem Deutschen eine, eine Medaille zu?
16: Ja, absolut. Also die, die Frage ist nur, wem und wann morgen... Könnte es ein bisschen schwierig werden. Das, das ist allerdings wirklich eine totale Blackbox mit dem mit dem mhm. Wind, mit der Piste. Es ist doch jetzt deutlich weicher oder sehr weich wohl. Oh, yeah. Sie arbeiten viel mit Wasser. Das heißt, ähm, das wird, es könnte durchaus sein, dass das dann doch die späteren Startnummern ein bisschen problematisch werden. Und äh, Andreas Sander hat, glaube ich, die 12 oder die, 3, nee, die 13. Das mhm. ist noch okay. Roman Baumann hat die 20 erwischt. Das ist so die, die blödstmöglichste Nummer, die ihm zugelost werden konnte. Da hat er richtig äh, Pech gehabt. Joch, Simon Jocher hat die 21. Der ist allerdings auch wirklich von sämtlichen Erwartungen befreit, was für ihn aber ein total neues Gefühl ist, dadurch, dass er ja immer im, im Weltcup in hohen Startnummern startet ja. und jetzt durch diese vier Startplätze pro Nation er plötzlich nach vorne rutscht. Für den ist es eine Riesenchance. Also der, auf den bin ich wirklich richtig gespannt. Der hat äh, richtig aufgezeigt, ist schon im Weltcup und nicht nur in Garmisch auch auf der Hauspiste. Ich glaube, die Chance ist fast ein bisschen groß ein Abwart äh, dann am, am Sonntag tatsächlich ähm, andererseits kann es auch sein also die die Italiener setzen ja morgen die die Kurse das wird sehr lustig werden wenn es so kommt wie es alle erwarten nämlich äh, am, am Dienstag hat ja der italienische, für die Frauen war ja eigentlich eher so ein Super G, äh, so ein Rieseslalom besser. Äh, also ja. Das hatte nicht viel mit Super-G zu tun. <lacht> da, da hatten wohl einige Läuferinnen schon Probleme überhaupt beim äh, beim Testfahren da über irgendwelche Kuppen zu kommen. Von der Geschwindigkeit her so drehend war das Gesetz. Also das das kommt natürlich soll voll Bassino und Brignone entgegenkommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Bei den Männern wird es eher geradeaus gehen runter. Also das
6: ja, wird, wird eher für Paris gesetzt zwei, werden, oder?
16: Wenn wir zwei sehr unterschiedliche Interpretationen sehen, oder auch genau für Paris und Innerhofer, ähm, das ist nun mal so, aber das ähm, ja, das, äh, ich glaube trotzdem, dass die, die Abfahrtschancen mit dem Thomas Dresen vielleicht dann doch ein bisschen höher sind, weil der, der hat wirklich die Möglichkeit, wenn der sich so halbwegs steigert, gut, für ganz vorne, muss man mal schauen, da, dafür fehlt dann vielleicht doch so ein bisschen Selbstvertrauen und, und Selbstverständlichkeit. Andererseits, letztes Jahr, Lake Louis hat man ja auch gesehen, vorletztes Jahr. Also das, das kann schon passieren weil einfach sie ähm, waren nicht so nah dran und wenn du so nah dran bist, dann dann kann das dir auch in so, einem, in so einem Lauf, in dem, mal, in dem du alles rein wirst, warum solltest du sie nicht treffen? Das ist natürlich aber auch, zehn andere haben genau und 20 andere haben genau denselben Plan, also das, das ja, es, gibt ja immer, es
6: gibt ja immer diesen einen Franzosen, von dem man das Ganze Jahr nichts hört und der dann plötzlich genau. Dritter bei der WM wird. Diese WM eine, diese ja, eine ja. Franzose könnte ein Deutscher sein, zum Beispiel,
16: dieses Jahr. Das, das ist absolut absolut möglich, aber das ist halt auch das ist man, man kann halt wirklich nicht damit planen und auch diese, das ist halt das Brutale bei Weltmeisterschaften, 1, zwei, drei zählt nur und dieser fünfte Platz ist ja eigentlich genauso viel wert, der dann drei Hundertzel dahinter irgendwie ja. vergeben wird, erzählt genau gar nichts, aber,
6: ähm, <lacht> aber sportlich ist die Leistung immer noch enorm. Total.
16: Und, und äh, also das, das ist, braucht ähm, die Kira Weitle, ist, ist am, am Samstag nicht chancenlos. also Die ist in der Abfahrt wirklich gut gefahren und die ja. hat jetzt, glaube ich, auch äh, vor zwei Jahren in Ohren wollte sie schon, glaube ich, die große Sensation schaffen und das, die ist, glaube ich, vom Kopf her schon so weit, dass sie das jetzt ein bisschen besser im Griff hat. Aber ähm, ja, also es ist ich glaube, also die Voraussetzungen haben sie auf jeden Fall und auch ein Romit Baumann, äh, der hat ja äh, gesagt, sein Vorteil ist, dass er sich über diesen ganzen Kram ja mittlerweile überhaupt nicht mehr in den Kopf zerbricht auch über so eine Startnummer nicht. Also ich schätze ihn da schon in der Abfahrt ein bisschen stärker ein, aber ähm, das ist, das ist alles möglich. Das ist halt die, dieser eine, dieser einen Goldkandidaten, der fehlt halt einfach oder dieser absolute Siegfahrer, so eine Lara Gutberami in der, in der, in der in dem Super G äh, oder auch dann keine Ahnung, äh, Schiffern im in, in Slalom normalerweise oder auch, keine Ahnung, Velova oder das, das, den haben, die, den oder die haben sie gerade nicht, aber es ist so ein alles, alles kann, nichts muss WM. Das kann ein ja. großer Vorteil sein, aber es kann natürlich, wenn du am Ende mit fünf, vierten und sechs, fünften Plätzen dastehst, so wie 99 mal in Wähl dann Siehst ja halt auch ein bisschen betröppelt aus.
6: 99 Nur glaube ich,
16: vale. dass diesmal das Urteil deutlich milder ausfallen wird, weil es halt <lacht> jeder weiß, dass es so kommen kann. Ja, 99, sogar
6: 99 in Vale, ich glaube, war die große Lasse-Gschüss-Show Lasse und ich glaube, der Meier hat auch ja. irgendwo es war ex-equo.
16: Meier auch extrem äh, gut. Meier auch extrem gut.
6: Ich habe äh, noch zwei Fragen. Johannes, erstens mal, also nur deine Einschätzung, du hast ja angesprochen, also Baumann hat die Nummer 20 bekommen. Ich finde, dass es kein Vorteil ist, wenn du in den Top 10 bist, der Abfahrtsweltrangliste, weil die Nummer 19 scheiße ist. Und zwar Absolut. immer, auch die Nummer 17, also dieses System ist nicht in Ordnung.
16: Das System ist nicht in Ordnung, allerdings muss man fairerweise sagen, es ist glaube ich auch in einer in vielen Systemen, die mittlerweile probiert wurden, das hat zum Beispiel jetzt auch Axel Zwinder in seiner Biografie geschrieben, die ich endlich mal äh, gelesen mhm. habe, die wirklich sehr gut ist, kann ich empfehlen. Schnörkellos auf den Punkt, so wie er auch gefahren ist, ja. ähm, sehr lesenswert. Es ist eigentlich der einzige wirklich große Nachteil in einem sonst gar nicht so schlechten System, weil mhm. es ist, die, die Top-Läufer kommen alle kompakt am Anfang. Man muss nicht erstmal bis Startnummer, wie war das früher, bis 2021 kamen nochmal die Besten. Ja konnte man erstmal sich noch einen Kaffee holen und äh, abwarten, wie dann John Kuchera irgendeine Zeit erschaffen hat, die dann auch keiner mehr geknackt hat, aber egal. Und ansonsten war es ja, waren sie ja relativ davor, weiß ich gar nicht, da war es ja irgendwie noch abenteuerlicher, da waren sie irgendwie. Na,
6: naja, es gab ja mal eine Zeit, wo, wo, wo Meier, Hermann Meyer gefahren ist und dem sind sicherlich einige Siege dadurch flöten gegangen, dass äh, es eine Zeit lang die Nummer 30, dass er im Super G als bester, als Weltcup-Führer mit Nummer 30 runter musste. Und das ist natürlich ein enormer Nachteil. Halt.
16: Das zum Beispiel, oder auch, dass es dann ganz früh war, dass der Sieger eigentlich feststand und die Luft raus war. Also, es ist, das System ist schon okay eigentlich. Das Problem ist halt wirklich, dass die, dass die Nummer 10 deutlich größerer Nachteil ist als Nummer 11, 12, 13. Das ist halt wirklich echt, äh, ähm, ja, die, die, die Frage ist, mein, mein Chef würde immer sagen, sagt was besseres. Also, ich äh, dafür jetzt auch, man müsste wahrscheinlich dann irgendeine, irgendeine Möglichkeit finden, dass man sagt, für die, für diese, für diese beiden gibt es eine Sonderregelung quasi, dass da gewisse Slots irgendwie vorgebucht sind, dass man, ähm, aber irgendwer muss natürlich auch die Eins haben. Oder ja, man, man ja. sagt, man, man verschiebt dieses Fenster so irgendwie drei Nummer nach hinten. Keine Ahnung, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
6: Ja. Dein Chef ist immer noch Klaus Hölzenbein, oder ist er schon Claudio?
16: Nein, es ist noch Klaus Hölzenbein, aber auch nicht mehr allzu lange. Also ich glaube, die Skibam ist so quasi eines der letzten. große Ereignisse, die er als ehemaliger Skireporter mitnimmt, was er auch Nett ist.
6: Was? Klaus Was? mir natürlich der handball was der alles gemacht hat?
16: Ja, ja, und vor allen Dingen Morioka, das äh, hat er live miterlebt. Das noch, <lacht> Urs Lehmann, Urs Lehmann. Das könnte das muss noch wertvoll werden, vor allen Dingen mit den Wetterbedingungen. Wenn ja, das so also
6: das war ja. damals, das war die Horror-WM. Da kann ich mich dran erinnern, weil da habe ich im Casino gearbeitet in Kitzbühel und bin in der Nacht immer heimgekommen und es ist bei keiner einzigen WM sind so viele Rennen verschoben worden wie damals in Morioka. Gut, Nagano. Nago 98 war auch schlimm. Letzte Frage äh, noch, Johannes, schnell. Äh, du sind ja zwei verschiedene Strecken, jetzt hat man das aber schon ab und zu, dass äh, zwei verschiedene Strecken hin oder her in einen Zielraum. Ist das da auch so oder haben die Männer einen anderen Zielraum als die Frauen?
16: Ich meine, das läuft zusammen. Okay. Also es ist halt quasi die eine führt äh, rechts vom Turm okay, und
6: okay, links okay, rum dann, dann, dann,
16: okay. Die Fahrer sind aber alle sehr angetan. Also von der Männerstrecke, das ist ja war ja glaube ich davor auch eine Touristenpiste oder ich weiß gar nicht, ob sie das ganz neu reingefräst haben. Auf jeden Fall der obere Teil ist extrem äh, unterhaltsam. Das kann man glaube ich auf YouTube auch. Mit Christian Gedina hat da schon diverse Kamerafahrten unternommen. Hm. Ist halt relativ knapp, so eher so 1,38, 1,35, so wie jetzt in Garmisch letztes Wochenende. Aber es ist alles drin, steil, Traverse, Sprünge, unten dann eher so ein bisschen Highspeed-Kurven und, und ein bisschen flacher. Aber nein, das ist das ist äh, sicherlich sehr nett. Es ist äh, natürlich, wenn man dann, wenn alle sagen, ja, das ist ja hier auch, hier auch damit für für die Olympia-Bewerbung 2026 und die Hinterlassen schaffen, dann denkt man ja, Moment mal, aber Männer fahren ja eigentlich dann in Bormio fünf Stunden weiter weg. Also so richtig, ob das dann so das, dieses neue tolle Nachhaltigkeitskonzept dann so ist dass ja. sie sich hoffen, aber gut. also ist Es ist natürlich, sie werden es jetzt insofern brauchen, weil dann am Ende doch wahrscheinlich mehr parallel und und äh, mehr oder weniger Parallele stattfinden muss, als es ihnen lieb war. Und mhm. Da ist es natürlich nicht ganz unwichtig. Am Montag äh, wollen sie wohl den Super-G für die Kombi ein gemeinsam machen, so wie beim Weltcup-Finale. Okay. Also einfach auf äh, die hintereinander ein bisschen versetzt fahren äh, und dann zwei Slaloms hinten rausgeschaltet werden. Peter Gerdol, der Frauenchef, hat schon gesagt, es wäre auch möglich, vier Wettbewerber an einem Tag theoretisch zu machen. <lacht> also das ist, das ist sie, sie wappnen sich schon fürs Schlimmste. Ähm, theoretisch sollte es eigentlich dann ab Freitag äh, spätestens oder eigentlich ab morgen gehen, aber es ist wirklich, ja, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, was man alles, wie, wie viele Abendessen man nicht auf aufisst, dass das Wetter einen so Pi sagt, aber gut.
6: Ja, da werden wir mal auf deinen Teller ein bisschen genauer hinschauen. Bitte auf Instagram posten, Johannes.
16: Ja, ich, ich habe sämtliche Pizzen in Restaurants, die eigentlich doch, die eigentlich wieder geöffnet haben dürfen, bisher tadellos aufgegessen.
6: Großartig, großartig. Ja, also ich erinnere mich auch noch an ein großes Wetterdesaster. Das war die WM 1982 in Schladming, wo es wirklich geregnet hat die ganze Zeit und man fast nicht fahren konnte. Dann aber natürlich hat es doch geändert mit dem Weltmeistertitel von HT Weirater, dritter Erwin Resch damals, Start Nummer 1 gehabt, hat den Stock, glaube ich, verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das sind hier Heinz Brüller?
16: Ja, das, Heinz ist, Brüller
6: das, das ist das so. ist fast Heinz Brüller-Niveau. Nur Heinz Brüller ist ja bei bei Resch stand, damals am Rücken mitgefahren und hat ihm, glaube ich ins Ohr geflüstert. Das ist noch du ein. Kennst,
16: kennst schon die Persiflage von Hermann äh, und Griesmann, oder? Natürlich, ja. natürlich.
6: Entschuldige. Gertrud Gabel, sage ich noch. Gertrud Gabel hat einen Hundesalon eröffnet. Ähm, jetzt habe ich aber vergessen, wo in Squaw Valley, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz ja. sicher. Ja, okay. Herzliche
16: YouTube Empfehlung für alle ja,
6: Brigitte Kasara hat irgendjemand die Handschuhe geliehen, die dann Neunte wurde. Ja, schaut euch das Monika Kasara natürlich, nicht Brigitte Kasara. Herrlich. Der fantastische Johannes Knut. Nächste Woche werde ich dich wieder belästigen. Hoffentlich haben wir dann schon zwölf Rennen. Intus, wir machen eine kurze Pause und dann bleiben wir gleich bei der WM. Dann gehen wir nämlich nach Slowenien zu Saskia Aleite.
15: Ja, grüß euch, servus, ist Dominik Landerdinger
10: und ihr hört Sportradio 360.
6: Lesen bildet, meine sehr verehrten Damen und Herren, und am meisten bildet es, wenn man die Artikel von Saskia Leite in der Süddeutschen Zeitung beziehungsweise auf süddeutsche.de liest. Schönen guten Abend nach Blät. Spricht man es Blät aus oder spricht man es Blät aus? Ich weiß es nicht. Guten Abend, liebe Saskia.
12: <lacht> Hallo, mhm. guten Abend
6: ich habe jetzt nämlich endlich verstanden, warum sie Heinrich auf Eurosport immer gesagt hat bei der äh, Biathlon-WM in Slowenien. Und ich dachte mir immer, warum sagt er nicht bei der Biathlon-WM in Pokklyukka? Und wer einen Artikel gelesen hat, der weiß warum. Magst du kurz selbst elaborieren, warum man nicht sagt in Pokklyukka?
12: Ja, es ist äh, eigentlich äh, nicht gar nicht so schwer. Es ist halt einfach ein, ein, ein Gebirge wie es jetzt immer so schön heißt, ne? äh, wo, auf der sich diese Vietland Arena befindet. Und äh, wenn man sagt in Pockejuka, wäre das ungefähr so wie äh, die WM in, in dem Brocken oder in der Zugspitze. Okay, also so äh, lässt sich das auf der Pockejuka. Es ist aber ein, sprachlich für den Deutschen immer sehr schwer, sich da umzugewöhnen, glaube ich. Deswegen wird man äh, auch in den nächsten Wochen immer beides lesen, schätze ich mal. Okay.
6: Give me one second. <lacht> Jetzt ist in diesen Zeiten, man weiß ja nicht genau, was irgendwo erlaubt ist und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht sind sie in Slowenien, vielleicht ist da ein kleines bisschen was anders, ich kenne die Inzidenz dort nicht. Wie sieht's mit Zuschauern aus, Saskia, sind Zuschauer erlaubt oder ist es genau das, was du dir erwartet hattest, nämlich Einöde?
12: Es sind keine Zuschauer erlaubt. Also man hatte wohl irgendwie gehofft, noch 500 Zuschauer zulassen zu können, aber das wurde dann letzten Donnerstag, glaube ich, äh, ja verboten und dementsprechend ist hier nur der, ist es ist quasi wie, wie eine Weltcup-Station, der ist ja schon den ganzen Winter lang keine Zuschauer zulassen, also ja.
6: Ja, also 500 Zuschauer, das wäre dann wahrscheinlich äh, ja, zur, zur Unterstützung gewesen beim Schießen oder, ja. <lacht> oder wären, wären die dann in, hätten die sich ein paar Häppchen genommen. Ich habe was von einem Zelt ich, ich hoffe, die
12: hätten sich jetzt nicht im Wald verlaufen oder so. <lacht> <lacht> das ist so gehabt, aber,
6: ja. naja. Also, ähm, wie sind die deutschen Ansprüche aus deiner Sicht? Bei der letzten WM mit Antholz, wo du ja vor Ort warst, gab es, korrigier mich bitte, fünf Medaillen oder gab es vier Medaillen? Ist das auch wieder jetzt der Anspruch der deutschen Mannschaft?
12: Ja, also der Anspruch ist genauso wie letztes Jahr vier, vier bis fünf Medaillen, äh, heißt es aus dem deutschen Team. Mhm. Ähm, würde man gerne holen. Und äh, ja, also ich glaube grundsätzlich, wenn man sich so die Ergebnisse anguckt der des Winters, sind die eigentlich gar nicht so schlecht verglichen mit dem letzten Winter, aber die Konkurrenz ist halt viel besser mhm. gewonnen. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Thema gerade und äh, ja, ohne ohne dass als dass die anderen Fehler machen, ist es da schwer, gerade irgendwie aufs Podium zu kommen, aber ja. Weiß ich nicht, es ist ja dann immer, immer von Rennen zu Rennen, ne? muss man halt gucken, wie sich das entwickelt. Also,
6: wer ja, aber ja, Das finde ich ja das Interessante, dass äh, beim Biathlon, A, gibt es ja allein bei der WM schon so viele verschiedene Rennen, dass wenn jemand irgendeinen Lauf bekommt, äh, meistens ist es halt ein Bö, der den Lauf bekommt und meistens der jüngere Bö, aber dass da schon was drinnen ist, wenn, wenn das erste Rennen gut läuft, der Sprint ist es wahrscheinlich dann, äh, dann dann ist was möglich. Und das finde ich, dass eigentlich die, diese Dynamik, die sich da manchmal entwickelt, Magdalena Neuner, welche Olympischen Spiele waren es? War Salt Lake City oder ist das? Nee, so, so alt ist sie noch nicht. Aber jedenfalls, ähm, das, das ist für mich das Spannende auch. Wenn du wirklich einen Lauf hast, dann kann was gehen. Wer ja. wem traust du am ehesten einen Lauf zu? Ist es, Moment, äh, ist es Benedikt Doll, der Was kann er streicheln? Er kann ein Tony streicheln. <lacht>
12: Ja, ich, ich finde es ganz interessant, dass du jetzt gerade auf dieses, äh, ja, wenn man gut reinkommt, äh, zu sprechen kommst, weil dafür war ja auch gerade die Mixstaffel eigentlich gedacht, die mhm. jetzt heute auch stattgefunden hat und wo du ja auch beide Geschlechter dann abgreifst, ne? Also die Frauen können sich ein gutes Gefühl holen, die Männer können sich ein gutes Gefühl holen. Ja. Das klappt dann halt bei den einen besser als bei den anderen. Ähm, bei den Männern, weiß ich jetzt gar nicht, toll ist ja heute nicht an den Start gegangen. Klar, da, wenn, wenn der einen guten Sprint hinlegt, da muss er auch nur zweimal schießen. Äh, Schneller Beine hat also <lacht> warum nicht? Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass die Deutschen ihre, ihre Bestleistung abrufen sozusagen, auf dem Leistungsstand, auf dem sie sich halt jetzt befinden und trotzdem die ersten drei Plätze immer an eine andere Nationen gehen. Mhm. Also und dann kannst du irgendwie auch nicht, also was hättest du uns besser machen sollen? Ne?
6: Ja klar, also, außerhalb ja, der Staffel muss man sagen, oder? Die Frauenstaffel, die ist, nach dem, was, was wir die letzten Wochen gesehen haben, fand ich bei den Staffeln bei den Frauen... Das ist für mich die sicherste Medaille oder die die wahrscheinlichste Medaille würde ich mal so sagen. Wahrscheinlichste,
12: ja, das kann man schon sagen. Also zumal auch heute dieses Rennen, also wir sind der siebte geworden. Hm. Ähm und äh, es war ja irgendwie erstmals so, dass die Männer gestartet haben diese Mixstaffel und danach erst die Frauen dran waren. Und äh, sowohl Denise Herrmann und Franziska Preuß haben die besten Laufzeiten im, im, im Frauenfeld sozusagen hingelegt mhm. und äh, haben da eigentlich noch Plätze gut gemacht und so. Und äh, ja, das also eigentlich für sie war es schon ein gelungener Start. Die waren besser als die Norweger auch beim Schießen. Also
6: Okay. Ja, wenn man so
12: in der ne? also wenn man es sich so zurecht analysiert, sage ich mhm. jetzt mal, äh, würde ich das jetzt gar nicht als Patzer bezeichnen
6: jetzt äh, neigen wir Österreicher dazu einen Wettbewerb so lange nicht ernst zu nehmen, bis wir dort was gewonnen haben und plötzlich wird Österreich zweiter in dieser Mixstaffel und das ist wahrscheinlich äh, gleich nach der Abfahrt in Kitzbühel mittlerweile der zweitwichtigste Sportwettbewerb in Österreich. Das ist doch also Lisa, Lisa Theresa Hauser, du hast ja auch ausführlich über sie geschrieben läuft eine sehr, sehr starke Saison. Bei Simon Eder, ja, entweder schießt er innerhalb von 10 Sekunden fünfmal daneben oder er trifft fünfmal. Und heute hat halt alles gepasst. Ähm, welchen Stellenwert hast du hast du denn herausgefunden bei den Athleten? Ich weiß nicht, ob du explizit über dieses Mixed Relay gesprochen hast, aber welchen Stellenwert hat diese Mixed Staffel bei den Athleten aus deiner Sicht?
12: Es ist wie bei der wie bei Single-Mix-Staffel, viele, viele Mannschaften und viele Athleten haben das Gefühl, dass sie da am ehesten noch eine, eine Chance auf eine Medaille mhm. haben, weil halt einfach das, das Feld ähm, dann doch wieder so dicht bei, beisammen sind, dass halt jeder irgendwie ein, 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 zwei gute Männer und zwei gute Frauen zusammenkriegt. Und ich fand das, das Interessante heute, kann man halt an den Ergebnissen ganz gut sehen, wie man eine Mix-Staffel gewinnen kann oder dann eine Medaille holen kann. Entweder du bist total schnell. Und schießt nicht so super. Also die Norweger haben genauso viel Nachlader wie die Deutschen. Ja. Elf <lacht> haben aber Gold gewonnen, ja. <lacht> oder oder du äh, schießt super wie die Österreicher mit nur zwei Nachladern insgesamt und kannst, laufen. Kannst ja nicht mit laufen,
6: zwischig. ja. Ja gut, das aber genau. das, das ja, wissen aber wir von Simon Silber, ne? Also ja. das ist
12: halt und dann siehst du schon wieder, warum das auch also das einen hohen Stellenwert hat, weil du musst nicht in, du musst nicht nur der Superläufer sein und äh, ja, nicht nur der Superschütze. Kommt auf an, wie sich natürlich dann die Mannschaft auch Zusammensetzt, aber ja, ich finde das ist ein ganz schönes Abbild dafür.
6: Ja, also. Äh, Österreich kann eigentlich schon wieder nach Hause fahren. Äh, wobei äh, Lisa Theresa Hauser im Einzel, ja, nach dem, was wir gesehen haben, im Weltcup wahrscheinlich äh, schon ähm, schon ein kleines bisschen damit rechnen können, dass sie, also wir im Sinne von die österreichische Sportöffentlichkeit, die dich natürlich herzlich wenig interessiert, mit Recht <lacht> natürlich, ähm, die, äh, dass, dass da vielleicht noch was dazukommt. Ich habe gerade vorhin mit Roman Stelzel, der in Cortina sitzt bei der Skiweltmeisterschaft, habe ich ein bisschen drüber geplaudert, naja, äh, Ted Ligeti ist zurückgetreten und Ted Ligeti war im Alpinen-Skisport schon jemand, der, der, der den Sport auf gewisse Art und Weise auch revolutioniert hat, jetzt im deutschen Team Simon Champ ist derjenige, der nicht mehr weitermachen wird. Was, wie muss man die Karriere von Simon Champ einordnen, findest du?
12: Also ich finde, wenn, wenn man das so in diesem, also wenn, wenn du gerade jetzt so diesen großen Vergleich äh, möchtest, war für mich auf jeden Fall einer der Athleten, der halt so diese großen Kämpfe auch noch austragen konnte, mhm. mit Foucault, mit Inge hektis auch naja, Bö war war dann schon wie nicht mehr so die Zeit aber,
6: aber Bjørndalen jetzt gar nicht, oder nehmen wir noch Bjørndalen
12: genau ja. Bjørndalen und diese Zeit hast du jetzt im Biathlon nicht mehr so gefühlt finde ich insgesamt auch wenn man jetzt mal von den deutschen wegguckt hm. klar die Norweger gegenseitig und die Franzosen vielleicht noch so ein bisschen aber du hast nicht mehr so diese zwei drei Leute die, die sich ständig um die Podestplätze äh, streiten. Das ist ähm, kann, kann man natürlich immer in, in beiderlei Hinsicht äh, einerseits sagen, okay, ist schade, weil man irgendwas verliert so ein bisschen ein Stück Charakter. Andererseits hast du auch an, immer wieder andere, die auch aufs Podium kommen können und Siege einfahren können. Also ja, also er, er war auf jeden Fall ein, ein Podestläufer, ein, ein Siegläufer und ähm, ja, da ja. fehlt dem deutschen Team auf jeden Fall was. Klar, kann man nicht anders sagen. Also.
6: Ja, also wie, äh, wir haben heute, wie gesagt, die Mixed gehabt. Norwegen hat gewonnen. Am Freitag geht es jetzt weiter mit dem Sprint der Herren und am Samstag dann mit dem Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer. Ich habe mich ja eigentlich, nachdem wir so lange in Oberhof waren und letzte Woche auch noch Herrn Antolz, aber vor allen Dingen in den Oberhof, habe ich mir fast an die Strecke gewöhnt mit den markanten Steigungen. Wie ist denn das Profil? Auf der Pokeljoker. Schau, wie schnell ich lerne.
12: Ja, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Aber es muss ja noch durchziehen, ne? Die Natürlich. <lacht> das, ist, <lacht>
6: das ist gar kein Thema, ja?
12: Ja, also es ist ja wie bei jeder äh, WM eigentlich, äh, dass die Veranstalter dann immer nochmal versuchen, hier noch eine, einen Hügel draufzupacken und da noch eine Kurve reinzumachen. Und das haben sie halt hier auch gemacht. Und äh, ja, die Anstiege sind auf jeden Fall anspruchsvoller geworden äh, als vorher. Und äh, die Abfahrten sind sehr kurvenreich, was man so hört. Und man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, dass man äh, versucht, sich auf, auf den Abfahrten auszuruhen. Mhm. weil dann schnell mal äh, ja die Konzentration weggeht und die Beine <lacht> dementsprechend auch und äh, da schnell auch mal Stürze natürlich passieren, aber ja, also für also es ist eigentlich gerade eine Strecke für den Denise Hermann, glaube ich, weil sie ja auch mit, mit äh, ja, Laufen jetzt nicht so das Problem hat und Anstiege ja auch ganz gut gelegen kommen und sie da eh im Kopf jetzt auch nicht so ist, dass sie da in den Abfahrten abschalten muss, deswegen kommt dir das gelegen und eine Sache wollte ich noch ergänzen, weil du vorhin ja auch meintest, so wer könnte jetzt in einen Lauf kommen? Also ich glaube, dass auch diese Staffel jetzt gerade für Lisa-Theresa Hauser tatsächlich, also bei der kann man sich jetzt echt vorstellen, dass es so ein Flow für sie wird. ne Also jetzt schon super mit ihrer ersten WM-Medaille begonnen sozusagen und ja da kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt so weitergeht.
6: Nicht, dass es so weitergeht wie mit Theresa Stadlober bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, die sich dann verlaufen hat auf Medaillenkurs, aber das kam beim Biathlon zum Glück nicht passieren. Ich habe am letzten oder vorletzten Wochenende, am vorletzten, glaube ich, auch recht viel Langlauf gesehen. Ich, die sind in Falun gelaufen und da ist mir dann aufgefallen, äh, bei den Männern, dass die Norweger komplett verwachst hatten. Also es, äh, da, da gibt, äh, Die Norweger dominieren ja eigentlich das Langlaufen, mit Ausnahme äh, des Russen, der für den Weltcup, dessen Namen ich jetzt natürlich in diesem Moment äh, ver, ver, vergessen habe, aber ansonsten sind ja nur Norweger und du hast echt gemerkt, da geht der Ski überhaupt nicht. Ja. Ist, ist denn, also das, das hört man beim Bier finde ich, hört man extrem selten. Ist das wachsen die alle gleich gut? Kommt das hinter vorgehaltener Hand schon mal? Naja, heute hat der Servicemann aber daneben gegriffen. Also ich finde, ja. find, das wird überhaupt nie thematisiert.
12: Naja, doch. Ich finde in dieser Saison ist es eine Ausnahmesaison, was dieses Thema angeht, weil gerade zu Beginn der Saison Benedikt ja auch sehr deutlich geworden ist und da
6: okay.
12: Kritik geübt hat, nicht unbedingt nur am Wachsen, aber irgendwie auch an der an der schieben am Sch Skimaterial selber, ne? also die Athleten haben ja dann auch nochmal unterschiedliche Ski, die sie sich für die Rennen sozusagen äh, zurechtlegen oder wie mhm. sie halt ausgestattet sind, wie sie von ihren Partnern da, keine Ahnung, Material bekommen und dann wird halt nochmal gewachst und so weiter und so fort und ähm, da gibt es auch Unterschiede von Athlet zu Athlet, also alle Norweger sind jetzt, äh, oder alle Deutschen waren dann auch nicht schlecht, wenn jetzt wenn doll schlecht war, sozusagen, für ja, Leute, ja. ne? wenn du auch gesehen hattest, der hatte schlechtes Material, das sieht man ja oft, wenn du so Abfahrten drin hast, mhm. wo die anderen dann äh, ja immer, immer rankommen <lacht> und der, der Deutsche sozusagen stehen bleibt. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Äh, es ist aber auch eine Wissenschaft für sich. Also ja klar. weiß ich nicht. Also ja, also die Norweger und die Franzosen sind da wohl dieses Jahr sehr, sehr, haben da viele Vorteile oft in den Rennen gehabt. Und äh, bei den Deutschen gibt es immer mal so Ausschläge nach oben und nach unten, habe ich das Gefühl. Aber ja. Nee, näher analysieren kann ich das jetzt
6: für dich nicht. Ja, du bist ja zum Glück jung genug, dass du dich nicht mehr an Dieter Bartsch erinnern kannst, den österreichischen Cheftrainer, der bei der ski M 1987 in karl als uns die Schweizer um die Ohren gefahren sind, immer ständig vom Wunderwachs der Schweizer gesprochen. Die Österreicher hätten so gut trainiert, aber gegen das Wunderwachs der Schweizer wäre kein Kraut ja. gewachsen. Dieter ja, dann wird er
12: nur
6: geschießen. Ne? Ja, genau, du kannst es hier wetten. Also es wäre Anfang. In der Abfahrt, wenn du gegen Peter Müller gleiten musst, an den du dich hoffentlich auch nicht erinnern kannst äh, und auch noch schlechteres Material hast, dann ist natürlich schwierig. Jetzt kommen wir zu, darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ein kleines bisschen.
12: Wir werden sehen.
6: Wir werden sehen. Gut. Also ich möchte sagen, dass wenn Saskia Aleite irgendwo hinfährt und sich gut bewirtet fühlt, dass sie dann möglicherweise ich spreche jetzt absichtlich im Konjunktiv möglicherweise zu Hause auch versucht sich selbst gut zu bewirten in ähnlicher Art und Weise hast du schon Gelegenheit gehabt also ich war schon lange nicht mehr in Slowenien aber es ist völlig klar wenn du in den Tiroler Alpen unterwegs bist oder auch in Südtirol ein Kaiserschmarrn und darum geht's muss es sein ist das auch in Bled auf der Pokljuka das Menü du jour oder ist es dort mehr klischeehaft, Rasnici, Pleschkawitza, was wird sein?
12: Also ich habe ja jetzt durch die Corona-Situation noch nicht die riesigen Einblicke in die ja, ja, Lokalitäten ver, wie, sozusagen. Ja, wie, wie verpflegst ich du dich?
6: Entschuldige, hast du ein Apartment und musst dich selbst bekochen oder gibt's ja, also Essen ich, to go? Ich kann,
12: ich kann mich selbst bekochen, ansonsten hat man hier die Möglichkeit auch in, ähm, ja, man wird so aufgeteilt sozusagen auf, auf diverse äh, Hotels, wo man abends noch was Warmes bekommt. Okay, okay. Das muss ich jetzt aber nicht in Anspruch nehmen Nein. und äh, werde es äh, ja gezielt vielleicht mal tun. Aber äh, es ist, gibt eine andere Süßspeise, die ich äh, aber jetzt hier nicht, äh, die noch, hier noch, nicht. In, einem, noch in, einem nicht. in einem meiner nächsten Texte vorkommen wird. Deswegen ja, bitte, äh, ja. wirst du dich gedulden müssen und äh, genau.
6: Boah, das, quält, das quält mich jetzt aber, weil ich komme ja äh, doch aus der südlichen Steiermark, gar nicht weit weg von Slowenien und Süßspeise vielleicht kenne ich sie sogar. Nein, ich freue mich sehr. Wie? ist die Temperatur. Das ist meine abschließende Frage, denn ich erinnere mich in Pyeongchang, als diese Rennen ja zu unchristlichen Zeiten stattgefunden haben, da hast du hauptsächlich gefroren. Muss ich mir ein kleines bisschen Sorgen machen?
12: Ja, nur ein kleines bisschen. Also Es ist nicht <lacht> so schlimm wie in Pyeongchang. Es ist jetzt gerade geht's noch. Es waren oben, also es ist ja auch der wir sind ja alle blöd untergebracht. Ne? Wie gesagt, Pukuyukha, ja. Hochebene, das ist kein Ort, da sind zwar Dörfchen drumherum, aber jetzt keine großen Unterkünfte. Und äh, in Bled ist es jetzt, äh, naja, regnerisch. Also hier ist nicht mal Schnee.
6: Ah, okay. Ja, sehr gut.
12: Also, um sind so minus minus ein, ein, zwei Grad heute gewesen. Es wird noch kälter die nächsten Tage. Das Pressezentrum ist sehr kalt leider, okay. muss ich sagen. Deswegen, das erinnert, erinnert mich schon an, an Pyeongchang, aber ähm, wir werden es überleben.
6: Das glaube ich auch. Und äh, wenn du sagst, ihr seid in Blät untergebracht, äh, sind es die Athleten auch? Oder hocken sind die oben auf dem Berg? Ja. Auch. Nee,
12: nee. Die Athleten sind auch, soweit ich weiß, hauptsächlich um... um in 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 und um Blät herum okay. untergebracht. Jetzt habe ich
6: doch noch eine abschließende Frage, weil ich glaube, du hast in deinem Artikel geschrieben, das ist läng mehr als 20 Jahre her, dass letztmals die Weltmeisterschaft ja. dort war. Das ist schon erstaunlich, oder? Weil äh, ansonsten finde find ja. ich, dass die Rotation ist ja eigentlich äh, alle 5, 6 Jahre.
12: Ja, der der wird oder. Äh, die Ironie an der Sache ist ja auch, dass eigentlich jetzt gar nicht äh, Pocoyuka dran gewesen wäre, sondern Tumen in Russland, die ah, ja. äh, ja, okay. bekamen und dann aber wieder entzogen bekam. Und genau, sonst hätte man hier noch länger drauf warten müssen. Ähm, ja, aber jetzt haben sie halt ihre, ihre zweite WM nach 20 Jahren. Ohne Zuschauer ist natürlich auch ein bisschen trostlos, muss man ehrlich, ja. ehrlich sagen. Also. Ja. Aber sie versuchen das Beste draus zu machen. Das ja. ist auf jeden Fall.
6: Man kann fürs Leben lernen, wer dem Ex-Präsidenten angeblich dem Ex-Präsidenten der IBU nicht ein paar junge Frauen zur Seite gestellt hat, bei dessen Besuchen, der muss halt damit rechnen, dass er länger als zwanzig Jahre lang keine WM bekommt. Ich hoffe, das habe ich ausreichend im Konjunktiv formuliert. Geh raus! Oh. Bitte. Ich glaube schon. Okay, gut. Geh raus und schieß Scheiben, liebe Saskia. Ich freue mich sehr. Ich werde natürlich nächste Woche wieder lästig sein. Dann haben wir schon ein bisschen mehr Futter. Dann hat Lisa Theresa Hauser bereits irgendwas gewonnen oder vielleicht auch nicht. Und ja, lassen wir uns lassen wir uns von den Deutschen überraschen. Wir freuen uns und ich werde natürlich sklavisch, was ich sowieso mache, aber jetzt umso mehr deine Artikel lesen, weil diese Süßspeise. Die wird mir heute Nacht keine Ruhe lassen. Und
12: ein Cliffhanger, oder?
6: Das ist ein, das <lacht> ist ein in der Cliffhanger. Und nächste, ja. Woche, ja, und, äh, nächste Woche versuchst du es dann in deinem Appartement nachzukochen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mit Bildern bitte. Ja, genau. Die fantastische Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Kurze Pause in der Big Show 495.
11: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
6: Big Show 495, es geht weiter, wir gehen über den großen Teich, ich freue mich sehr, dass äh, zwei Männer noch recht spät wach sind, ich bin recht früh aufgestanden, Heiko Oder in Boston und Jürgen Schmieder in Los Angeles, wir müssen,
2: wir wollen. Recht spät, recht Spät, Schmieder sitzt doch gerade an seiner Schwarzbrotstuhle mit Metros. das ist doch gerade Abendbrotzeit da bei der <lacht> L.A. <lacht> ja.
1: Bei mir natürlich Cherry Turnovers
6: gibt's heute. Moment, was sind Cherry Turnovers? Bitte kurz beschreiben. So, ist das ist mich an,
1: wieder deine Turnovers turn mich an, das klingt gut. Plunder, Plunder mit Kirschsaft drin. Ach so. Ein Kapitalchen, sagt man in München, oder?
6: Ja, eh, eh, Na, das, das äh, schließt ja dann wunderbar an. Ich habe gerade mit einer Kollegin Saskia Aleite gesprochen in Slowenien und die hat irgendeine Süßspeise gefunden, die sie mir aber nicht verraten wollte. Äh, ich glaube aber nicht, das sind Cherry Turnovers. Eine
1: ganz schöne Geheimniskrämerin, diese Frau.
6: Ja, aber sehr, sehr stark. Ich lese Ihre Artikel wirklich sehr gerne.
1: Ja, das macht es ja umso schlimmer.
6: Ja, das ist wahr, das ist wahr. Ähm, bevor wir eigentlich, äh, wollen wir mit Heiko natürlich darüber sprechen, ob die NHL die Saison jetzt schon abbrechen muss. Aber Schmiede, weil ich dich gerade dran habe, ich las gestern, die Mavericks wollen die Hymne nicht mehr spielen, was ich grundsätzlich in Ordnung finde. Aber die NBA findet das offenbar nicht in Ordnung. What's going on?
1: Ja, da wird jetzt ein Thema draus. Also irgendwie, die haben das so, die haben halt einfach die Hymne vor Spielen nicht mehr, nicht mehr abgespielt und haben da aber kein Gedöns draus gemacht. Also, kannst du jetzt sagen, für wen spielen wir die, wenn sowieso keine Zuschauer da sind und, und ganz ehrlich, im amerikanischen Fernsehen wird die Hymne nur bei Super Bowl und vielleicht mal bei, bei Spiel 7, äh, gezeigt oder wenn jemand ganz berühmtes singt oder so. Ähm, ansonsten wird die nicht gezeigt. Und, also es gab keinen Grund, es wird kein Grund genannt und irgendwann sah ein Journalist, ich glaube der Washington Post, bekam das mit und fragte einfach mal an, also sag mal, warum spielt ihr denn die Hymne nicht mehr? Und es gab darauf nur kryptische Antworten von den Mavericks und auch von Cuban, also es hieß nur, es ist die Entscheidung von Mark Cuban ähm, und dann wurde ein Thema draus. Und plötzlich sagt die NBA, nein, ihr müsst diese, diese Hymne spielen. Das gehört zum Protokoll. Also ist ja auf den, auf diesen, wie nennt man das? Protokoll, Dispo, die man so vor den Spielen kriegt, steht da ganz klar irgendwie 7.29 Uhr, Vorstandschaften 7.31 Uhr, Nationalhymne 7.05 Uhr. Und das hat die NBA angeordnet, das zu tun. Die Mavericks sagen auch, wir werden es dann weiter tun. Das ist eigentlich kein großer Fall. Nur, als hat Mark Cuban gesagt, er findet es gut, dass die Hymne gespielt wird, er steht immer auf, hat immer Hand auf dem Herz, äh, auf dem Herzen während der Hymne, aber er hat jetzt von Leuten gehört, dass sich halt nicht alle damit identifizieren können, was man natürlich auch verstehen kann, ähm, weil bei den Mavericks spielen halt nicht nur äh, Amerikaner, also da, da spielen Deutsche, da spielt Luka Doncic, da spielt Christoph Sporzingis, also da spielen Leute aus allen Nationen, und es kann schon sein, dass da im Sommer, als die so in der Bubble waren, dass, dass auch dieses Thema thematisiert wurde. Nationalhymne ist ja seit Captain ein großes Thema. Aber man hat Cuban gesagt, er hat beschlossen oder hört dann nach Gesprächen mit Leuten, die, denen er vertraut, eigentlich für sich beschlossen, diese Hymne nicht mehr spielen zu wollen.
2: Im November und, und da, auch schon, muss man dazu sagen. Jetzt, jetzt wird ein Thema draus. Im November hat er das schon entschieden und jetzt ist es ja erst rausgekommen und ähm ich finde, ich weiß nicht, Jürgen, ob du es auch gesehen hast, aber Jürgen und ich wir äh, verfolgen ja auf Twitter äh, ganz genau, was der gute Rex Chapman, der Ex-NBA-Spieler, da so macht. Und er hat wieder mal das so wunderschön, so wunderschön, äh, äh, wund wunderschönes Beispiel gegeben. Er sagt, dann musst du aber normalerweise, äh, wenn du das einführst, diese diese Pflicht quasi, musst du auch während der Hymne den Bierausschank, den Essensausgabe äh, schließen und die Klos, weil er sagt und ich, und ich, ich, ich zitiere ihn jetzt wörtlich, da sind da sind während der Nationalhymne kaufen Leute Bier und einige sitzen auf dem Scheißhaus. <lacht> Dann musst du das auch alles eliminieren, wenn du jeder stehen ich, soll. Wisst
1: ihr eigentlich, was der Brauch kommt, dass Nationalhymne gespielt wird? Ah, Bitte. Ihr, ne? Damals, es kam die neuseeländische Rugby Nationalmannschaft, unbesiegt nach Wales. Ich weiß nicht mehr, wann es war. Johannes Aumüller hat das für unser Buch, äh, Sport, das Buch recherchiert. Und zwar waren die unbesiegt und haben diesen Tanz gemacht, diesen Aufwärmtanz. Der Und die, die Leute im Stadion waren, waren verstört und der Trainer der walisischen Mannschaft sagt zum Kapitän, do something. Und der wusste nicht, was er tun soll, also hat er angefangen, die walisische Nationalhymne zu singen. Und was macht das, das Stadion? Es stimmt ein. Das komplette Stadion singt die Nationalhymne. Plötzlich sind die Neuseeländer verwirrt und sagen, was ist denn hier los? Ratet, wie es ausgeht. Die Waliser gewinnen und beschließen ab sofort vor jedem Heimspiel die Nationalhymne zu singen, weil es Glück bringt. Und daraus ist auch entstanden, eigentlich nur bei Ländervergleichen vorher die Hymnen zu spielen. Also warum natürlich dann die amerikanische Hymne oder äh, in der NHL die kanadische Hymne vor Spielen gespielt wird, das ist ist dann eine ganz andere Frage wieder. Ähm, pff, mir, mir persönlich ist es, um, um das ganz ehrlich zu sagen, also ich glaube, ich habe während des Abspielens der Nationalhymne schon alles gemacht. Also ich bin auf dem Feld gestanden mit Hand auf dem Herz, als ich in Michigan gespielt habe, weil ich dachte, das, das gehört sich so und haben irgendwie alle gemacht. Ähm, aber wie Rex Chapman sagt, ich bin auch schon auf der
6: Couch <lacht>
1: oder Oder weil es eben kurz vor Spielbeginn ist, kurz aufs Klo gegangen. Also die, die Diskussion gibt es ja wirklich erst so richtig seit Kaepernick. Vorher ja, okay. oh ja, ist doch völlig egal.
6: Also ich äh, habe jetzt mehrere Dinge gelernt und eines ist, äh, ich, ich Heiko retweetet diese Videos von Rex Chapman am ja, Anfang. Ich habe mich immer gefragt, wer zum Henker ist Rex Chapman? Okay, ist ein ehemaliger NBA-Spieler. Schön. Wie, 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 richtig, drug das okay. ist ein
1: White Boy hook Can't jump. Um, der, der war ein richtig guter. Googelt den mal, das ist ein richtig cooler Zocker. Dann war der drogenabhängig, kam zurück und wurde dann so bekannt auf Twitter, weil er Hundevideos ja. äh, gepostet hat. Bro. Und irgendwie wurde er dann so zum Kurator lustiger Twitter-Videos und, und, wurde jetzt dann so ein bisschen politisch und zwar auf eine, auf eine suffisante, satirische, einfach Unterhalts- ich, ich mag den, weil der tatsächlich so ein bisschen filtert, ähm, was bei Twitter gerade so cool ist. Und, und deswegen mag ich den so. Das ist Eigentlich ist der Titanic oder Eulenspiegel auf Twitter.
2: Schön. Ich habe vor 20 Minuten sein letztes Video retweetet, Bilder von der äh, Parade der Bugs heute in Florida. Schampus, ich weiß gar nicht, warum du brav seit vier Monaten wartest, damit du endlich die Sau rauslassen kannst, zwar wegen der Dodgers und wegen der Lakers der Meistertitel, wenn du das da siehst, äh, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Also du glaubst gar nicht, dass das ein Land ist. Wenn du siehst, wie strikt einige sind und auf was einige wirklich verzichten seit fast einem Jahr und dann wie die Bilder da nach dem Superbowl waren am Sonntag und jetzt die Bilder von der Parade da, also unglaublich.
1: Die Frage ist natürlich, was hat Tom Brady getrunken, damit der derart wankt? Ich würde sagen, ein
2: homöopathisches Kügelchen mit Bud Light drin da muss irgendjemand muss was in sein Avocado-Eis gemacht haben. Wahrscheinlich
6: Gronk. <lacht> ich habe nur gesehen, wie er die, die Trophy da von einem Boot aufs andere geworfen hat. Das habe ich gesehen. Aber da habe ich nicht nicht ganz <lacht> erkannt, wem die wem das Tattoo gehört auf dem rechten Oberarm und äh, naja ganz 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 crazy. Äh, die einen feiern, die anderen spielen keine Hymne. Heiko und die NHL stellt bald halt den Spielbetrieb ein. Ja oder nein?
2: Ähm, um, Puh. Ja, also im Moment haben fünf Vereine auf jeden Fall den Spielbetrieb eingestellt, quasi alles auf Eis gelegt, äh, und zwar Buffalo, New Jersey, Minnesota, Colorado und jetzt auch Philadelphia. Buffalo und New Jersey haben diesen Monat noch gar nicht gespielt. Die standen sich am 31. Januar zuletzt gegenüber und die werden auch mindestens noch eine Woche aussetzen müssen. Und es ist interessant, weil wenn du die mal anguckst, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei Aktuell 35 Spielen, das waren irgendwie 15 Prozent, glaube ich, die äh, verschoben wurden. Es sind schon weitere noch bis in die nächste Woche auch schon abgesagt. Äh, morgen zum Beispiel, morgen, ich habe mal geguckt, also am Tag der Ausstrahlung hier am Donnerstag, gibt es 14 Spiele und vier davon fallen aus. Also du hast fast in jedem Tag hast du PPD, steht da im Schedule drin. Und wenn du mal guckst, das sind alles Spiele in den drei US-Divisionen. Es gibt ja vier Divisionen, das wird ja jetzt regional noch wieder unterteilt, wegen der geschlossenen Grenze spielen die sieben kanadischen Teams ähm, ja nur in Kanada. In Kanada gab es in der Saison, die ja mittlerweile vier Wochen alt ist, einen einzigen Quarantänefall und das war auch nur ein Spieler, Pierre-Luc Dubois. Der musste in Quarantäne, weil er von Columbus nach Winnipeg gewechselt ist. Da schreibt Kanada vor, du gehst in Quarantäne. Ansonsten gab es da nichts. Nichts. Und in den USA sind, wie gesagt, ich glaube, wenn ich richtig mitgezählt habe, 35 Spiele bislang ausgefallen. Wenn du das mal überlegst, ich will das mal versuchen, so ein bisschen bildlich darzustellen. Du hast zwei Strände, gleich große Strände. In dem einen schwimmen sieben Haie und in dem anderen schwimmen 24 Haie. In dem, wo sieben Haie sind, also rein mathematisch ist es ja klar, dass du eine größere Chance hast, gebissen zu werden, wo, wo 24 sind. Dann hast du aber auch natürlich noch viel mehr Menschen an dem Strand, wo 24 Haie sind. Und du hast aber auch keine Rettungsleute, nichts. An dem Strand, wo sieben Haie schwimmen, da hast du Leute draußen im Boot, die gucken nach Hain und die gucken auch im Helikopter oben, ob da Haie sind. Und am Strand steht Warnung, Leute, hier sind Haie im Wasser, sieben, geht bitte nicht rein. Während bei dem anderen Strand gar nichts steht. Da steht noch, habt Spaß beim Baden. Vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht. Also sprich, da muss man natürlich, das liegt, wie gesagt, es natürlich hast du viel mehr Vereine hier in Amerika, du hast viel mehr Leute, die da involviert sind, auch ähm, als da die sieben in Kanada. Also rein mathematisch ist es ja schon klar, dass die Chance, dass du, dass hier mehr passiert, ist viel größer. Aber du kommst ja auch natürlich wieder nicht drum herum zu sagen, in Kanada ist ein strikter Lockdown. Der Paul Byron von dem äh, von ähm, Montreal Canadiens hat wunderbar gesagt: Hier in Kanada Du gehst von deinem Zuhause, gehst du zum Eishockeyhalle, zum Training oder zum Spiel und gehst danach zurück. Mehr darfst du nicht. Also die Chancen, dich da anzustecken, sind halt schon generell geringer als halt in einigen Bundesstaaten in Amerika, wo du halt alles machen kannst. Also das ist halt so, was mir auffällt, dass wirklich ja. in Kanada nichts ist und da in den USA halt derzeit äh, fünf Franchises gar nichts machen dürfen.
6: Ich stelle mir das bildlich großartig vor, dass ein Schild wirklich darstellt: Vorsicht, sieben Haie. Grandios ja. und dass man genau weiß. Das war immer, das war immer mein ganz, ganz kruder Wunsch, wenn ich so rausgeschaut habe auf das Meer, egal wo, dass ich mir gedacht habe, ich hätte gerne jetzt irgendwo einen Hinweis: Wo ist der nächste Hai? Irgendwas, ein technisches Mittel, irgendeine Fahne, irgendeine Boje, die mir anzeigt, da ist der nächste Hai, weil der Jürgen weiß das natürlich. In Oxnard gibt es ja jedes Jahr ein, ein oder gab es früher, ein jährliches Hai-Wettfischen und es gab ja mal eine Zeit, als ich ab und zu in Malibu die Freude hatte oder das Glück hatte, unterzukommen und Oxnard ist nicht so wahnsinnig weit weg von Malibu. Gut. Jürgen, wie bewertest du das in Los Angeles? Gibt es bei euch Eishockey, weil ihr seid ja strikt.
1: Also es wird halt dieser Föderalismus in den USA relativ klar. Es wird auch deutlich sichtbar, wie andere Länder damit umgehen. Ja, jetzt schaust du halt auch von Kalifornien so ein bisschen auf Australien, ähm, wo du sagst, da, da findet ein Tennisturnier statt, wo, wo ein Haufen Zuschauer zugelassen wären. Aber das Lustige ist, ich weiß gar nicht, 30.000 Tickets würden die rausgeben, aber es kommen nur 19.000. Also irgendwie denkt man sich, da, ach schau mal, also die Leute sind vernünftig. Stell dir mal vor, man würde jetzt die US Open jetzt stattfinden und und würde sagen, 30.000 dürfen rein. Ich würde sagen, mindestens 30.000 wären auf der Anlage. Ja, so, so sind die Amerikaner. Und und da verzweifelt man dann schon ein bisschen und und man fragt sich, was machen wir denn hier eigentlich, die wir in unserer Wohnung hocken und irgendwie am Tag eine Stunde mal rauskommen. Ähm, dadurch wird die Lage nicht besser. Also wenn du dauernd schaust auf, auf andere Bundesstaaten, auf andere Orte, auf andere Staaten oder Kontinente sogar und dann an deiner eigenen Lage verzweifelst, weil weil es gibt immer jemanden, dem es besser geht. Es gibt immer jemanden, äh, bei dem mehr erlaubt ist, wo weniger Corona ist und das führt natürlich dazu, dass du deine eigene Lage immer als die allerschlimmste auf der ganzen Welt einschätzt und irgendwann mal sagst, ich mach nicht mehr mit. Also der, der Exodus aus Kalifornien Richtung Florida, der ist der ist sichtbar. Also ich kenne ich kenn, glaube ich 15, 20 Familien oder Leute, die nach Florida umgezogen sind und, und nochmal knapp 100, also die jetzt allein ich kenne, die aus Kalifornien in andere Bundesstaaten gezogen sind, weil eine Friseurin sagt, da kann ich meinen Laden aufmachen, hier hier krepiere ich, hier bin ich pleite, hier ist Schluss, ziehe ich nach Florida, kann ich kann ich meinen Friseurladen aufmachen.
6: Ja. Jürgen, ähm, also
2: ich muss sagen, ich, äh, als ich jetzt die Bilder am Wochenende gesehen habe, ich habe, ich weiß nicht, ob man sagen kann, lange mit mir gerungen. Aber ich habe schon überlegt, ich hatte eine Akkreditierung halt für den Super Bowl und habe überlegt, ob ich da hin soll, was Sinn macht. Also ähm, aus Deutschland ist ja keiner von den Kollegen reingekommen, die hatten ja alle keine Einreiseerlaubnis bekommen. Deshalb hat ja RAN oder Sat 1, wie sie heißen, haben wir auch aus München aus dem Studio gemacht gedreht, so viel ich weiß, war nur die ARD-Korrespondentin aus Washington, die Radiokorrespondentin, die war vor Ort, aber ansonsten keiner. Und dann habe ich aber überlegt, auf was wir alles, bei Jürgen ist es ja ähnlich, verzichtet haben oder verzichten seit einem Jahr. Wir sind im Sommer nicht nach Deutschland geflogen, wir sind nach Jacksonville, nach Florida mit dem Auto gefahren, zwei Tage lang die 1900 Kilometer, um halt gar keinen Flieger zu nutzen. Wir waren Thanksgiving nicht bei der Familie meiner Frau in Florida und Weihnachten auch nicht. Und, ähm, dann habe ich mir gesagt, ich muss ja wahrscheinlich davon ausgehen, obwohl natürlich die Bürgermeisterin von Tampa im Vorfeld Maskenpflicht angeordnet hat und auch noch mit einem gemeinsamen Video mit der Bürgermeister aus Kansas auch gesagt hat, jawohl, wir feiern zusammen Fans hier ne, und wir sind zwar unterschiedlicher Meinung, wer gewinnt, aber im Kampf gegen Covid sind wir an einem Team und deshalb Maskenpflicht alles. Aber mir war klar, wenn ich da runterfahre, muss ich einfach damit rechnen, dass mindestens 50 Prozent, und das ist wahrscheinlich noch gering geschätzt, keine Maske tragen. Und bei uns ist es so, wir rennen hier seit April mit Maske rum. Ich habe das schon öfter erwähnt. Also hier kannst du bei uns, du kannst nackt, nackig über die Straße rennen, dann fällst du weniger auf, als wenn du ohne Maske rumrennst.
12: <lacht> und
2: es ist, und es, ich weiß gar nicht, ob ich mich da wohl gefühlt hätte. Deshalb habe ich letztlich gesagt, zumal auch dann Ryan sagte, Papa, ich möchte nicht, dass du da hinfährst. Ich habe Angst, dass du Covid bekommst. Und dann ist die, das, die Diskussion ja sowieso beendet. Aber wenn ich jetzt die Bilder gesehen habe, da, was da am Sonnabend schon los war, was dann am Sonntag nach dem Sieg los war und was da jetzt los ist, dann muss ich sagen, ich bin froh, dass ich das von hier gemacht habe und äh, nebenbei die schönen, den frischen Schnee alles genossen habe, weil da hätte ich null Bock gehabt, null Bock drauf gehabt, da mittendrin zu sein. Null.
6: Na, ich glaube, wenn es irgendwann wieder mal so semi-normal sein sollte, ich weiß auch nicht, ob ich da mit einem guten Gefühl in einem Restaurant sitze wie lange das dauert, bis man wieder mit einem normalen Gefühl im Restaurant sitzt, da kann ich ganz nicht schwer Aber
2: das, das Problem, Jens, ist ja, ich weiß nicht, Jürgen hat ja vielleicht auch Beispiele, wir haben ja Familie, Katie's okay, Familie ist ja in Florida, die Schwester alles, Katie's Schwester, die Schwester hat fünf Kinder und die gehen natürlich Sonntag alle zu Grandma, aber die treffen sich auch in der Woche mit ihren Freunden, die gehen zur Schule oder machen Sport, Basketball in der Halle ohne Maske, die haben Sleepovers mit Freunden und gehen dann trotzdem zu, zu Grandma am Sonntag, und da sagen wir, da, da zucken wir zusammen und dann, aber andererseits, das machen die seit einem Jahr und da ist nichts passiert. Da fängst du an dich zu fragen, wer ist eigentlich der Bekloppte hier? Sind dies oder sind wir es, dass wir uns wirklich so einigeln hier? Weil die leben ihr Leben und da ist es nichts passiert.
1: Also wenn, wenn Covid so ansteckend ist, wie es heißt, wie kann nach so einem Super Bowl mit 30.000 Leuten vorher, mit 30.000 anderen im Stadion und mit einer Parade, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, da werden wir jetzt dann irgendwann mal die Zahlen kriegen.
2: Und auch keine Maske, guck sie dir
1: an. Die saufen ja alle und... Sich alle saufen besoffen in den Armen, die rotzen sich an, die schreien sich an, die feiern miteinander. Dann ist jetzt meine Frage an einen Wissenschaftler, der muss mir jetzt mal erklären, warum nicht ganz Florida mit Covid verseucht ist, sondern die Zahlen noch nicht die höchsten in ganz Amerika sind. Die sind bis vor kurzem in LA, wo wir alle im Haus hocken. Also das muss mir jemand, jemand muss mir das irgendwann mal erklären, ähm, wie das sein kann. Das muss mir jemand erklären, wirklich. Also ohne ohne jetzt irgendwie zu sagen, ich, also ich trage meine Maske, ich, mir geht genauso wie Heiko, ich werde nicht hingefahren, ich habe immer meine Maske an, ich bin immer auf Distanz, aber ich schaue mir diese Bilder von Florida an und frage mich, die müssen doch jetzt, wenn Covid so ansteckend ist, wie es uns gesagt wird, müssen die jetzt alle krank sein, oder? Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Erklärt's mir bitte.
6: Ja, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Aber ich äh, in diesem Zusammenhang nur noch, weil ich es vorhin schon sagen wollte. Aber lest bitte. Uh, lest bitte den Artikel von Jürgen, den er geschrieben hat, wenn wer es noch kann, im Wochenenteil der Süddeutschen ich weiß gar nicht, ob die Überschrift, ihr schafft das, war aber das ist die Message, die ich mitgenommen habe, aber ich kann, ich kann die Frustration nachvollziehen, also wenn man hier in München, natürlich, da hast du die Maske, aber, und es sind keine Restaurants offen und keine Friseure und, aber irgendwo mein Leben hat sich jetzt gar nicht so massiv geändert, wenn man sowieso von zu Hause arbeitet, gut, meine Schüler müssen halt auf meine Präsenz verzichten aber irgendwie ist es hier noch relativ normal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es bei dir ist, Jürgen, LA, dass es ihr kommt, wirklich so abgeschottet seid.
1: Es kommt wirklich schleichend, weil du natürlich gehen wir auch raus. Ja, weil wir haben natürlich gutes Wetter. Äh, das ist der Vorteil. Du gehst mit dem Hund raus, du gehst. Wir treffen jetzt nicht Leute. Ich treffe einen Freund, den, den habe ich. Aber äh, das Gefühl kommt schleichend nach Monaten. Also unser Bub war jetzt seit elf Monaten. Nicht mehr in der Schule, also elf Monate. Und man sagt in München, ich weiß nicht, wie lange macht ihr es jetzt, sechs, sieben Wochen. Ja, um, ich
6: ungefähr mal, seit 15. Dezember in etwa. So. Ja,
1: stellt euch mal vor, wie man es, also der letzte Schultag von meinem Buben war der 13. März 2020, als ja. der in der Schule war. Und, und ich arbeite auch von heim aus. Und, und genau das macht es aber so problematisch, weil du nicht mehr auskannst. Du musst arbeiten, während dein Bub Schularbeiten macht und du kriegst live mit, wie ihr nicht aufpasst in der Schule. Man kriegt alles voneinander mit und, und das macht es schwer. Und, und das ist mein, mein Rat an, an alle Familien. Sucht euch irgendwas während des Tages, das gut läuft. Irgendwas Positives, macht irgendwas Tolles, irgendwas Kreatives, keine Ahnung, damit du abends, wenn du auf der Couch sagst, okay, so schlimm war der Tag heute nicht. Wir haben irgendwas Gutes gemacht. Und daran daran musst du dich aufhängen und hochziehen, weil sonst sonst äh, ja, verzweifelst du irgendwann mal. Also ich verstehe jeden, auch in Deutschland, der jetzt selbst nach sechs, sieben Wochen sagt, ich kann nicht mehr. Ja, also völlig ja. verständlich. Ja.
6: Also, und was ich noch mitgenommen habe, und äh, damit schließen wir die kleine Runde auch, der Hamsterkäfig bei Schmieders äh, wird äh, im Zweifel von Papa gereinigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Zumeist.
5: Heute, heute hat
6: Heute hört ihn die Mama gereinigt. Ah, okay, okay. Behauptet zu Recht, sie behauptet freiwillig. <lacht> Bitte, wenn sie das zu Recht behauptet, ist ja alles gut. Weil äh, wenn sie dir jetzt zugehört hat und das Ganze äh, nicht zu so Recht war, dann bist du wieder dran. Jürgen Schmieder <lacht> in Los Angeles und Heiko Olderb in Boston. Danke ihr zwei, wir machen eine kurze Pause. Und apropos Australien, da sprechen wir jetzt dann gleich drüber.
12: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
6: So, Herrschaften, also, weiter geht's und es geht im Ende zu in der Big Show 495 mit zwei lieben Kollegen von Sky, zum einen mit Paul Häuser. Paul ist spontan eingesprungen. Grüß dich, Paul.
5: Good day, good day, servus. Good
6: day. Oh, sehr, sehr schön. Aussie, 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 hoi, hei, hoi. und der Australier im Team von Sky, das ist selbstverständlich Marcel Meinert, der Surferboy. Nein, das ist Roland Evers. Grüß dich, Marcel.
17: Genau, wollte ich gerade an den
6: Team <lacht> <lacht> Ah, Marcel, bevor wir zum aktuellen Geschehen kommen, äh, du, du bist ja mit dem DFB, ah, mit dem DTB, natürlich mit dem DTB, äh, sehr, sehr eng. Du kennst die ganzen Spieler sehr, sehr gut und äh, Angelique Kerber hat jetzt noch hier am Ausscheiden. Am, wann hat sie gespielt, am Montag gesagt, sie weiß nicht, wie es weitergeht. Lese ich da zu viel hinein oder denkst du, es gäbe auch eine Möglichkeit, dass das Weitergehen so ausschaut, dass äh, Angie sagt, die drei Wochen in Australien kriege ich nie mehr zurück, sondern scheiß tue ich mir nicht mehr an, das war es jetzt für mich.
17: Ich habe das schon vor der Saison gesagt, dass ich das nicht komplett ausgeschlossen halte, dass sie sich jetzt sehr in naher Zukunft überlegen wird, wie viel... Wie viel tue ich mir noch an, wenn ich tatsächlich das, das Gefühl habe, ähm, ich erreiche meine Topform nicht mehr oder ich tue mich zumindest äh, sehr, sehr schwer? Weil das ist dann schon so ein ähnliches Phänomen bei, wie bei, bei Jule Görges, glaube ich. Unter einem bestimmten Niveau wird sie sich das auf Sicht nicht mehr antun. Das bei den French Open war schon, war schon schmerzhaft, mhm. ähm, was sie da um die Ohren gekriegt hat. Das hat jetzt ungefähr so, so die gleiche Gewichtung würde ich mal sagen, ja, die, die Bedingungen waren natürlich andere und Quarantäne und so weiter, das wissen wir mittlerweile alles. Ähm, die Probleme hatten andere aber auch. Also zu einem, ein Stück weit ist das natürlich als, als Ausrede, ähm, als Begründung, so nimm wir es lieber als Begründung, ähm, durchaus zu liefern. Dennoch ähm, ist es nicht ihr Anspruch, auch mit dieser Vorbereitung ein Match in dieser Art und Weise zu verlieren, beziehungsweise vor allen Dingen den Satz so zu verlieren. Und ich denke, dass sie sich das sehr gut überlegen wird und das ist, dass sie dort sich alle alle Optionen offen lässt. Ich habe noch nicht so wirklich das, das Gefühl, wie viel sie tatsächlich körperlich nochmal investiert hat vor dieser Saison, wie der, wie der Biss jetzt noch da war. Das hat man noch nicht so richtig spüren können. Was ja eigentlich ganz okay war, waren die ersten Matches beim, beim Vorbereitungsturnier. Also da ist sie ja eigentlich ganz gut aus der Quarantäne rausgekommen. Umso bitterer natürlich jetzt ähm, die erste Runde beim Gönslen.
6: Ja. Wir versuchen gerade Jörg Almroth anzurufen, der mir kurz zugewunken hat, dass er jetzt für fünf Minuten Zeit hätte. Jetzt schauen wir mal, ob wir ihn erreichen. Okay. Äh, Paul, ich weiß nicht, äh, ich habe das Spiel gesehen von Kerber und ich denke mir halt, sie hat im zweiten Satz bei 4,5, hat sie also 0,40 Aufschlag äh, Bernarda Perra gehabt. Jörg, grüß dich. Na doch nicht da. Äh, noch nicht da, Paul. Und ich denke mir, wenn sie dieses Game macht, dann äh, kriegt äh, ihre Gegnerin, die Perra, die kriegt da so einen steifen Arm, dann verliert sie das Match noch und alles wäre anders gelaufen. Bin ich bin ich allein mit diesem Eindruck?
5: Nee, bist du nicht allein. Bin ich bei dir. also Und ich, ich glaube, es gibt auch ganz viel, was noch Mut macht. Ähm, will das ein bisschen einordnen. Marcel hat schon ganz viele richtige Punkte aus meiner Sicht angesprochen. Wird ein paar paar Sachen würde ich aber widersprechen und das nicht vergleichen jetzt mit Jule Görges. Ich glaube, dass sie schon noch was vorhat. Jetzt ist sie wieder zurückgekehrt zu, zu Torben Beltz. Ich glaube, ja, man muss das jetzt einfach insofern einordnen. Diese Quarantäne war für alle schwer. Wer ist heute rausgegangen, Sophia Kennen? Okay. Verteidigerin, die war auch in einer harten Quarantäne und dass es da Absatz äh, gibt und dazu ist es ja auch noch ein, ein wahnsinnig schneller Belag auf den man sich einspielen muss auf den man vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Stunden, mehr Matches braucht und da hatte sie so einen krassen Nachteil und natürlich hat sie mit Terra da eine erwischt, die hat so zügig äh, die Bälle rübergeknallt das ging ihr zu schnell, sie hat gesagt, sie war immer zu spät im, im ersten Satz und dann war der 0-6, ratzfatz weg und eigentlich war das Match äh, schon viel zu früh verloren. Und sie hat aber dann schon nochmal mal einen Fuß in die Tür reinbekommen. Und das ist, finde ich, schon so ein Signal. Hey, sie konnte dann ihr Level nach oben schrauben, konnte mit der Gegnerin mitspielen, konnte sie challengen und war kurz davor, das äh, rumzureißen. Und das muss Mut machen. Und insofern würde ich sagen, ja, das war jetzt eine Extremsituation. Australien, bitter, bitteres aus, aber völlig anders als, also der Vergleich zu den French Open, finde ich, passt wirklich nicht. Also da, genau, das ist eine völlig andere Situation. Und wenn sie wieder ihren Rhythmus hatten, das wissen wir, Kerber ist eine Spielerin, die kommt über die Füße, die, die ist eine der fittesten, die kann so viel zurückspielen, kann dann mit mit den Winkeln, mit dem Tempo der Gegnerin auch spielen. Dafür muss alles, alles passen. Ich glaube, es wird verdammt schwer. Das, das spürt sie auch. Es wird immer, immer schwieriger, dass sie bei einem Grand Slam richtig, richtig weit kommt und um den Titel mitspielt. Wenn man sich anschaut, was Osaka da anbietet, was sie zeigt. Äh, eine Andreescu wird sicherlich wieder wieder stark werden. Und ja, da oben, die Luft ist einfach extrem dünn. Ich erwarte mir wahnsinnig viel von von Plischkofer äh, unter unter Bayin. Glaub aber... Ja, jetzt bei dem Turnier, Osaka, Balti, das sind die großen Favoritinnen. Und da ist Kerber auch in Topform. Sicherlich erstmal nicht. Aber Wimbledon, glaube ich, kann sich schon einiges kaputt machen wieder. <lacht>
6: Paul, Paul, der sechs, der der sechs, sechs Monate Ausblick, um Topform. Gottes Willen, der sechs Monate ja. Ausblick.
5: Ja, und das, aber das muss doch der Ausblick sein. Das muss doch ein, ein großes Ziel noch geben. Und warum denn nicht Wimbledon? Ja. Also da sehe ich, da sehe ich am ehesten die Chance. Und ich glaube, dass sie schon noch einen, einen Ehrgeiz äh, mit ihrem Team hat. Und dass da noch einiges geht, was, was Mut machen sollte.
6: Moment, ich schau mal schnell nach, wer überträgt nochmal Wimbledon. Ah ja, ah, ja. das ah, kommt, ja, er, genau. kommt ja live und exklusiv ja. bei Sky. Sehr, sehr schön. Marcel, ein Wort noch zu den Frauen. Äh, mir ist das, also also gerade bei diesem cannon match auch das erste Mal so richtig aufgefallen, wenn Kaneppe den Ball trifft, dann ist er sehr, sehr schnell ein Fressen und weg, dann ist er, dann hat sieht keiner mehr hin. Und ich finde, auch wie Tom Janowitsch gegen Hallep gespielt hat, hat man auch gesehen, okay, wenn jemand viel riskiert, dann wird er dafür belohnt. Wen hast du denn da vorne? Ich möchte noch eine Mini-Anmerkung zu meiner großen Favoritin Naomi Osaka anbringen. Sie dünkt mich nicht gleich fit zu sein wie bei den US Open. Wen hast du vorne?
17: Ja, ich bin, ich bin auch bei Osaka, muss ich sagen, momentan. Ähm, wenn natürlich Serena weiter so viel Kraft sparen kann wie jetzt, dann bin ich mal, dann bin ich mal gespannt. Ich Na? bleib allerdings unterm Strich dann doch bei meiner Vorhersage, dass das eher eher nichts mehr wird und da kein Grand Slam-Titel mehr dazu kommt, weil mir, ja, weil wahrscheinlich auch in diesem Turnier dann, dann die Streuung insgesamt äh, zu groß sein wird. Osaka, ja Osaka und und, und, und Barty sind dann wahrscheinlich am Ende. Der zweite Satz war Barty war jetzt nicht ganz so sauber heute, aber ähm, gut, die muss dann jetzt auch lernen in dem Turnier mit mit, Gegenwehr, mit mit Gegenwehr umzugehen. Ähm, und das sind, sind für mich die beiden, die dann schon ähm, ganz oben stehen.
6: Na ja, Alexandro war nicht, wirklich einfach als nächstes Match, weil die, die spielt in letzter ja. Zeit gut, ja.
17: Ja, aber das, gut, das ist ja das Schöne bei den Damen, das kannst du ja bei, bei fast bei fast jeder jetzt mhm. jetzt. Auch wenn du jetzt heute Svitolina gegen, gegen Goff, dann musst du ja überlegen, okay, für wen ist das jetzt nicht, äh, nicht einfach. Dieser ganz große Goff-Hype, der ist jetzt auch erstmal vorbei und äh, am Ende macht Svitolina das dann, das dann in zwei. Also das das ist halt ja, fast bei jedem Match der Fall.
6: Ja, da war meine meine Theorie wäre gewesen, dass äh, Svitolina die denkbar schlechteste Gegnerin ist für Goff, weil die macht keine Fehler und er rennt jeden Ball und Goff fängt dann halt irgendwann zu schießen an und dann fliegt der Ball halt hinten raus. So ja. oder so. Naja, gut. Ja. So, äh, Paul, zu den Männern und dein Lieblingsspiel, Alexander Zverev, also er kann sich nur selbst schlagen bis ins Viertelfinale, die Auslosung ist, ein, ist, ist, ist sehr, sehr formidable und das gönnen wir ihm natürlich, dem Sascha, äh, hat ihm in der ersten Runde einen Satz verloren, in der zweiten war es dann kein Problem gegen Cressy. jetzt geht es gegen Manarino, da dürfen wir nicht vergessen, hat er in paris sie das war schon relativ knapp, gab es zwei Tiebreaks, die sehr lang gegangen sind. Aber wie gefällt er dir denn, der Sascha, bei seinen bisherigen Auftreten? Es geht äh, weiter für ihn wahrscheinlich so um 4 Uhr früh, morgen früh, also am Freitag.
5: Ja, mit einer kniffligen Auslosung finde ja, ich jetzt in Runde 3. Ja, Manario ist tricky, Mann. ist schon tricky. Nein, Und 5 zu
6: 0 Bilanz, vergessen. 5 zu 0, Paul.
5: Ja, spricht für ihn. Er ich glaube auch, dass das Team wird. Man muss man muss es beobachten. Er hat es nochmal angesprochen, was ist mit dem mit dieser Bauchmuskelverletzung. Er, er serviert, finde ich, sehr gut, hat bisher jetzt auch dann Kräfte geschont gegen Maxim Cressy. Sehr stylischer, herrlicher Spieler, also hat mich sehr an Stefan Edberg oder, oder auch an Bruder Misha erinnert. Ähm, hat das super gemacht. Ist vor allem sehr ruhig geblieben, weil da waren ja auch ganz viele ungenutzte Breakchancen am Anfang mit dabei. Und Markus Giron, äh, puh, das hätte fast auch 0-2-Sätze stehen können. Auch da ist er cool geblieben. Und das sind die, diese über diese kritischen Situationen, die er da überstanden hat, die sind auf jeden Fall finde ich dann immer so ein ganz guter Indikator. Okay, das Mindset stimmt. Er ist in der Balance und wenn er jetzt gegen Manarino nicht äh, den ganz großen Schinken raushaut, also viereinhalb Stunden, äh, fünfter Satz äh, und dann 7-5, wenn er das jetzt auch noch schön glatt gebügelt kriegt, dann glaube ich, ist was drin. Ich traue ihm sogar, Viertelfinale gegen Djokovic, was... Was zu, auf jeden Fall, weil 4 hat es eigentlich jetzt super vorgemacht. Das war ein Mega-Match, klasse von Francis 4. Aber der Joker wirkt auf mich nicht so unantastbar wie die wie die Jahre zuvor. Ich, ich kann mich noch erinnern, das eine Jahr, wo er Nadal im Finale da so also sowas von filetiert hat und ja, vorher äh, vor, im Halbfinale ja. meinen meinen geliebten Lü ja vor zwei Jahren genau meinen geliebten Luka äh, im Halbfinale hat er glaube ich auch nur vier Spiele gegeben. Also es war so ganz dominant und das ist er nicht in diesem Jahr. Und warum soll nicht Sverev? also ich traue ihm sogar Best of Five gegen Djokovic im Viertelfinale was zu, vorausgesetzt. Er ist körperlich topfit, das brauchst du natürlich dann. Du brauchst dieses komplette Package, um, um Djokovic dann zu challengen. Ja. Und ansonsten sehe ich da wirklich, ich sehe ein sehr offenes Turnier, tatsächlich. Hätte hm. ich nicht gedacht.
6: Ich, ich wage es kaum zu sagen, Marcel, aber ich stimme, ich stimme dem Paul zu was die Chancen von Zverev angeht. Und das ist ja vielleicht die Qualität, die erst dazukommen musste, aber äh, früher mal hätte er gegen Giron gegen, äh, und gegen Kressi wahrscheinlich fünf Sätze gebraucht. Jetzt macht er das relativ entspannt. Ich sehe eine Verbesserung, Marcel.
17: Ja, ja die Verbesserung sehe ich auch. Eindeutig äh, weitaus mehr Stabilität auf hohem Niveau. Aber unterschätzen wir trotzdem den Manarino nicht. Gerade auf diesem Belag äh, mit seinem Spiel der schnelle Court kommt ihm dann doch entgegen, der hat keinen Satz abgegeben in den ersten beiden Runden, das ist noch nicht gewonnen. Auf der anderen Seite muss der Anspruch von Alexander Zverev bei diesem Draw, wenn es jetzt gegen die 32 der Setzliste geht und man dann äh, guckt, dass der Gegner im Achtelfinale Martinez oder Lajovic sein würde, ja, ja. muss der Anspruch natürlich sein, das Viertelfinale gegen dann. das kann eigentlich nur Djokovic sein, ich gut, gegen Raonic, gegen Taylor Fritz, ich kann es mir am Ende nicht vorstellen, wenn es irgendwo mal über vier geht, dann muss es natürlich der Anspruch sein, das Viertelfinale äh, zu erreichen. Das war beim ATP Cup schon eine enge Nummer, da dann, dann über drei. Ich sehe Djokovic da am Ende immer noch vorne, aber es ist völlig richtig, er, er robbt sich ran, weil er über einen längeren Zeitraum äh, sein Spiel auf den Platz bringt. Das hängt natürlich auch mit seinem Aufschlag zusammen und wenn da körperlich irgendwas nicht stimmt, dann wird's eng. Das haben wir gegen Medvedev auch gesehen. Insofern, Daumen drücken, dass der, was habe ich gehört, Bauchmuskel der Nation hält.
6: Bauchmuskel, so weit sind wir schon. Der Bauchmuskel oh. der Nation. Ah. Ja, okay. Das ist ja ganz, ganz toll. So, jetzt haben wir natürlich schon einige Spiele gesehen. Es ist heute am Vormittag. Wir nehmen tatsächlich am Donnerstag auf. Sehr, sehr äh, heiß geworden dann zwischen Fonini und zwischen Caruso. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich jetzt, habe jetzt noch so eine Übersetzung gesehen, Paul. Äh, es ging darum, dass Fonini ihm zugerufen hat, äh, dass er einfach wahnsinnig glücklich war, weil er in diesem match Tiebreak glaube ich, vier Bälle aber haarscharf an die Linie gesetzt hat. Und Caruso wollte das gar nicht hören. Äh, ich mag Fabio, aber manchmal ist er wie ein kleines Kind. Aber trotzdem schön, dass er weit gekommen <lacht> ist. Es, es wird es wird nicht mehr viel weitergehen, weil wenn ich es richtig gesehen habe, spielt jetzt gegen Diminau und da wird es da körperlich nicht reichen. Aber trotzdem schön. Ein zweites Supermatch heute. Und vielleicht magst du da was dazu sagen, ähm, war auch von der Stimmung her dann natürlich, Kiryas ist, ist im Publikum gesessen, aber war Kokinakis gegen Tsitsipas. Das war wirklich schönes, aufregendes, gutes Tennis-Paul, fand ich.
5: Sensationell. Tanasi Kokinakis, oh Mann, da spürt man, oh, was wäre da jetzt schon möglich gewesen, aber wir schauen nach vorne, wir schauen nicht zurück. Was wird er uns vielleicht auch noch für schöne Matches, für schöne Tennisstunden bescheren, weil der hat einfach ein tolles Paket, schlägt nicht nur wunderbar auf, bewegt sich so gut, antizipiert gut, finde ich auch ein ganz schlauer Spieler und klar hat er nicht das Level von Pass aber wie er dann diese Big Points immer wieder stark agiert hat und den Pass wirklich ja so gechallenged hat, also das hätte ja auch noch komplett äh, kippen können, wenn er dann noch mehr Breakchancen abgewehrt hätte, dann wäre es für, für Pass gerade im Kopf äh, eine, eine Herkulesaufgabe geworden. Eigentlich äh, eine klare Sache für Pass und insofern wirklich bravourös von Kokinakis gekämpft, ähm, das in den fünften Satz und die Stimmung, ja, ja, das ist wirklich, also gestern schon äh, Kyrios gegen Hugo Imber und jetzt heute Kokinakis äh, Tsitsipas, das sind solche Highlights und ja, das ist für die für für die Tennisseele natürlich balsam, nachdem was wir da jetzt verzichten mussten, also das macht es einfach aus. Da wird ja immer, ich mein, ich höre dann immer diesen Spruch, ja, das ist Davis Cup-Atmosphäre, wenn natürlich auch die Zuschauer so ein bisschen parteiisch sind. Ja, dann denke ich mir, ja gut, Davis Cup-Atmosphäre, ja, wo ist er denn, der Davis Cup? Dann müssen wir den ja auch wieder mehr ja. rausholen, wir brauchen in mehr. Innsbruck,
6: in Innsbruck, Paul, der wird in Innsbruck ausgetragen, ja. die Davis Cup-Vorrunde, mit ja. Deutschland, Österreich und Serbien. Aber um das ja. mal anzusprechen, Marcel, es ist schon auffällig, finde ich, und äh, Schmiede hat es vorhin gerade gesagt im US-Sportteil, dass eigentlich 30.000 Leute zugelassen sind, aber dass nicht 30.000 Leute kommen, dass ich auf Twitter lese von Menschen, die da drin waren und dann wird gesagt, naja, denen wurde ein Ticket für die Night Session angeboten, äh, geschenkt, weil eben nicht so viele Leute hingehen. Äh, erstaunt dich das ein kleines bisschen, Marcel?
17: Naja, das ist ja letztlich nur äh, das, was sich mehr oder weniger auch schon bei den bei den anderen wenigen Turnieren angedeutet hat, bei denen äh, schon Zuschauer zugelassen werden durften, ähm, dass das halt doch alles erstmal wieder auf Touren kommen muss. Also ich bin erstmal froh, dass überhaupt wieder hm. Atmosphäre herrscht. Das muss dann noch gar keine Davis Cup Atmosphäre sein. Ähm, sie sind jetzt bei den Zuschauerzahlen, glaube ich, deutlich unter denen geblieben, was äh, eigentlich erlaubt gewesen wäre. Also da war noch mehr als ein Drittel Luft, glaube ich. Ja. Äh, man darf nicht vergessen, dass in, in Melbourne jetzt keine Ferien sind. Das ist sicherlich auch ein, ein Grund, weshalb tagsüber auch relativ wenig los ist und dann dann abends ähm, erst so ein bisschen die, die Luzi abgeht. Aber der Respekt der Leute ist einfach noch sehr, sehr groß.
6: Ja. Und Ist, ist dann, ja nichts Schlechtes, ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Mhm.
17: Nein, nein, genau, genau. Das ist erstmal das ist erstmal okay und deswegen lieber etwas etwas reservierter damit umgehen. Ich kann den Veranstalter dann auch verstehen, dass der natürlich ein möglichst optimales Bild haben will und die Hütte dann, dann voll bekommen will. Ja. Ähm, ja, ähm, so ist die Situation und ich fände es gut, wenn alle Vorsicht walten lassen.
6: Ja, keine Frage. So. Das äh, soll es äh, für heute im Großen und Ganzen schon fast gewesen sein. Aber es gibt eben, du hast angesprochen, Paul, äh, das doch sehr interessante Spiel zwischen Nick Kirios und zwischen Dominic Team. Das findet am Freitag um 9 Uhr statt. Aber ich, was ich am interessantesten finde daran, Paul, ist, dass dieses Match, wo du denkst, okay, die Nummer 3 des Turniers gegen den Local Hero, das ist Rod Labour, aber nein. Sie haben das in nur am drittgrößten Court angesetzt, also im drittgrößten Stadion, in dieser John-Kane- Arena. Ich glaube, gehört zu haben bei den englischen Kommentatoren vor zwei, drei Tagen, dass sich Kyrgios immer wünscht, dort angesetzt zu werden. Wie siehst du dieses Spiel? Noch dazu unter dem äh, unter dem Aspekt, dass, wir haben es ja schon gesagt, die Plätze sehr, sehr rasch sind.
5: Ich freue mich irrsinnig drauf. Das kann, das kann ein richtiger Popcorn-Knaller werden. Es ich kann mir aber auch vorstellen, dass es eine ganz klare Sache für Dominik Team wird. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, also wie viel hat Kirios jetzt noch im Tank nach dieser Energieleistung gegen Ügel im Bär? Und bei Team, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, wenn er so die ersten zwei Runden sich gut eingroovt und was er jetzt gegen Köpfer gezeigt hat, ja, der Motor scheint jetzt schon mal richtig zu schnurren. Also das, das wird was bei, bei Team und dann kann es auch gut sein, wenn es in so ein Schießduell reingeht, dass Team ihn einfach überpowert, dass Team einfach da nochmal eine Klasse besser ist.
6: Ja, das weiß ich. Das ist das Leben das
5: ja, jetzt rausgeflogen oder nee, 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 dass es jetzt dort angesetzt wird, äh, John Kane Arena. Finde ich überhaupt nicht. Äh, ist für mich jetzt kein, kein großes Thema, wenn Nein, Kyrgios sich das würden. Ja,
6: ja, ja, ja ich nur ich meine die Nummer drei, so so viele Stars sind ja nicht mehr drinnen. Ja, also, genau. Da dachte ich ja, halt, ja. Groß, großer Court, ja.
5: Ja, normalerweise würde man Rod Labour erwarten, aber Marcel hat es vorher, finde ich, ganz richtig auch angesprochen. Jetzt ist äh, der natürlich auch ohnehin nicht äh, preigefüllt, äh, der Hauptcourt, also die Rod Labour arena und ich glaube, die bessere Stimmung hat, am Ende vielleicht sogar dort in der John Kane Arena, wo dann wirklich auch wieder diese, diese spezielle Kikios-Atmosphäre entstehen kann. Ich, ich freue mich einfach auf ein Riesenmatch und wir, Marcel hat es völlig richtig gesagt, wir müssen einfach dankbar sein, dass überhaupt wieder eine Stimmung entsteht, dass überhaupt Zuschauer zugelassen sind und ähm, ja einfach genießen und ja, trotzdem vorsichtig sein. Ja.
6: Ja, hat ja. absolut Spaß gemacht, So die zumindest einige Matches. Und äh, das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, Marcel ist nicht über Umbär, das letzte Jahr nur mit seiner Mutter herumgereist. Die habe ich jetzt nicht entdeckt. Das also hat mich ein kleines bisschen irritiert, Aber da vielleicht einen Wechsel vorgenommen hat, was aber jetzt nicht nicht kriegsentscheidend und weltbewegend wäre.
17: Nee, das, das stimmt. Da muss ich allerdings auch nochmal genau nach. Also mhm. die Mutter war zumindest immer dabei, wo, aber jetzt sind natürlich die Situationen, oder die, die ist es dann ein bisschen spezieller. Äh, wahrscheinlich auch, muss sie sich... Mit Quarantäne auch, und so, ja. Mit Quarantäne, etc., et
6: Gut, Marcel, ganz kurz noch, bevor wir äh, hier enden. Wo werden wir dich am Wochenende bei Sky hören?
17: Oh, ich bin jetzt ganz ganz bescheiden im Einsatz am Wochenende. Ich habe am, am Sonntag nur eine, ähm, nur eine kurze Zusammenfassung und mach live ein bisschen Pause. Das tut nach dem ATP Cup allerdings äh, auch mal auch mal ganz gut und kümmere mich so ganz nebenbei gerade noch um ein neues damen tennisturnier das ist in Deutschland ja gibt. am
6: Roten Baum unglaublich ja. in
17: in Hamburg in Hamburg wie das dann alles genau Ach so abläuft, jetzt nochmal noch mal, äh, mal gucken das ist von der von der Anlage her vom Termin her alles noch nicht so ganz einfach und muss noch äh, geklärt werden mit WTA, mit ATP, mit der Stadt, mit dem Deutschen Tennisbund. Ihr wisst, wie viele da dann immer, äh, dann immer mitreden. Also die Familie Reichler hat eine, eine weitere Lizenz für ein Damenturnier äh, erworben, das in, in Hamburg ausgetragen werden soll. Idealerweise im Sommer dieses Jahres äh, das erste Mal und äh, über alles andere wird jetzt äh, dann weiter verhandelt.
6: Spannend. Spannend. Das war's die Big Show 495. Danke Marcel, danke Paul. Wir hören uns wieder bei den Dailies oder nächste Woche Big Show 496.
2: Das war die Big Show
1: auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.